1: Okay, X-Channel, ich brauche eure Hilfe. Das ist keine Copypasta und das hier ist ein recht langer Text, aber ich habe das Gefühl, dass meine Sicherheit oder mein Wohlbefinden sehr hiervon abhängt. Das hier hat mit Videospielen zu tun, genauer gesagt mit Majora's Mask und das ist die gruseligste Scheiße, die mir je passiert ist. Ich bin erst kürzlich in einen Schlafseil gezogen, da ich gerade mit dem studieren anfange. Ein Freund gab mir seine alte N64-Konsole, damit ich zocken konnte. Ich war begeistert, dass ich endlich all diese alten Spiele meiner Jugend spielen konnte, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr angefasst habe. Er gab mir zusätzlich einen gelben controller und eine verkratzte Kopie von Super Smash Brothers. Aber hey, zur Not frisst der Teufel Fliegen. Ich glaube, ich muss erst gar nicht erwähnen, dass es nicht lange dauerte, bis es mich langweilte, Computergegner der Stufe 9 zu verkloppen. An diesem Wochenende entschied ich mich, ein wenig durch die Nachbarschaften, welche etwa 20 Minuten vom Campus entfernt waren, zu fahren, und mich bei den Garagenverkäufern umzusehen. Ich hoffte auf ein paar gute Geschäfte mit ignoranten Eltern, die nicht wussten, was wie viel wert war. Zum Schluss hin hatte ich eine Kopie von Pokémon Stadium, GoldenEye, F-Zero und zwei Controller für zwei Dollar ergattert. Befriedigt fuhr ich aus der Nachbarschaft heraus, als ein Haus meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Ich habe immer noch keinen Plan, wieso. Es waren dort keine Autos und nur ein Tisch mit allen möglichen Schrott. Aber irgendwas schien mich magisch anzuziehen. Ich traue normalerweise meinem Bauchgefühl, wenn es um so etwas geht. Also stieg ich aus dem Auto und wurde von einem alten Mann begrüßt. Sein Aussehen war, nun ja, unangenehm. Ich kann es nicht wirklich erklären. Irgendetwas an ihm machte mich nervös. Ich sage es mal so, wenn es nicht am Nachmittag gewesen wäre und niemand in Reichweite gewesen wäre, hätte ich mich nicht mal diesem Mann genähert. Er lächelte mich kurz schief an und fragte nach, was ich suchen würde. Und sofort bemerkte ich, dass er auf einem Auge blind sein musste. Sein rechtes Auge war trüb. Ich zwang mich, stattdessen auf sein linkes Auge zu schauen, um ihn nicht zu verärgern und fragte, ob er alte Videospiele hätte. Ich überlegte mir gerade, wie ich mich höflich zurückziehen konnte, wenn er mir erzählen würde, dass er keine Ahnung habe, was Videospiele seien. Aber zu meiner Überraschung sagte er, dass er noch ein paar in einer alten Box hätte. Er sagte mir, dass er in einem Augenblick zurück sein würde und ging in die Garage. Während ich beobachtete, wie er humpelte, fiel mir auf, was er verkaufte. Kreuz und quer auf seinem Verkauftisch verteilt waren sonderbare Gemälde. Verschiedene Kunstwerke, die wie Tintenkleckse aussahen, welche einem normalerweise von einem Psychiater gezeigt werden. Neugierig schaute ich sie mir an. Es war offensichtlich, wieso niemand den Garagenverkauf des Mannes besuchte, denn es waren nicht besonders ästhetische Kunstwerke. Das letzte sah seltsamerweise wie mit Jaros Mask aus, dieselbe Form mit kleinen Stacheln, die nach außen trangen. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich dieses Spiel einfach so dringend finden wollte, dass ich in das Bild irgendeinen freudschen Scheißdreck projizierte. Aber wenn ich es mir überlege, was danach passierte, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich hätte den Mann fragen sollen. Ich wünschte, ich hätte den Mann gefragt. Nachdem ich den Majora's Mask-ähnlichen Tintenfleck angestarrt hatte, schaute ich auf und plötzlich stand der alte Mann wieder vor mir. Ich muss zugeben, dass ich reflexartig aufgesprungen bin als er mir ein Nintendo 64-Modul entgegenstreckte. Es hatte das für N64-Module gewöhnliche Grau, bis darauf, dass jemand mit schwarzer Tinte Majora auf die Vorderseite geschrieben hatte. Der alte Mann lächelte und sagte mir, dass ich es für umsonst haben konnte und dass das Modul einem Jungen in meinem Alter gehört hatte, dieser aber nicht mehr hier lebte. Es war ein wenig seltsam, wie der alte Mann das ausgedrückt hatte, aber ich hatte nicht großartig darauf geachtet, da ich froh war, dass ich das Spiel gefunden hatte und nicht mal dafür zahlen musste. Ich zwang mich dazu, etwas skeptischer zu sein, da das Modul ziemlich mitgenommen aussah, aber der Optimist in mir hoffte, dass es so eine Art Beta oder Raubkopie sei und das brachte mich dann wieder auf Wolke 7. Ich dankte den Mann, worauf er lächelte und »Ciao dann« sagte. Zumindest hörte es sich danach an. Auf der Fahrt nach Hause war ich mir sicher, dass er etwas anderes gesagt hatte. Meine Befürchtung wurde bestätigt, als ich das Spiel startete, zu meiner Überraschung funktionierte es einwandfrei und ich einen Spielstand namens Ben fand, Ciao Ben. Er hatte Ciao Ben gesagt. Ich hatte Mitleid mit dem Mann, offensichtlich ein seniler Großvater und ich habe ihn, wie so auch immer, an seinen Enkel Ben erinnert. Aus Neugier sah ich mir den Spielstand an, er war schon ziemlich weit fortgeschritten, er hatte fast alle Masken und drei Viertel der Überreste der Bosse. Ich bemerkte, dass er eine Eulenstatue zum Speichern verwendet hatte. Er war am dritten Tag und hatte weniger als eine Stunde Zeit, bevor der Mond abstürzen würde. Ich dachte daran, wie schade es war, dass er so nah daran war, das Spiel zu beenden, aber es nie abgeschlossen hatte. Ich erstellte einen neuen Speicherstand, den ich aus Tradition Link nannte und startete das Spiel, bereit, meine Kindheitserinnerungen aufzufrischen.
0: Und mit diesem Einspieler heißen wir euch willkommen zur neuen Episode von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast rund um die Themen Urban Legends und Creepypasta. Ich bin der André und bei mir ist wie immer die liebe Franzi.
1: Hallo, mich habt ihr gerade im Einspieler gehört.
0: Ja, sehr ausgiebig und wir werden dich auch noch weiterhin ausgiebig hören, das schon mal vorweg. Und ja... Es ist soweit. Nach, der, nach den Weihnachtstagen, nach unseren vollgefressenen, kugelrunden Weihnachtstagen, oh ja. haben wir uns hingesetzt. Und wie versprochen kommt heute das Thema, das Thema, was wir schon seit drei Jahren immer wieder ankündigen. und
1: Seit Episode 1 eigentlich schon. Und
0: vor uns herschieben, genau. Und äh, ja, wir haben ja gesagt, wir ziehen es jetzt durch und das haben wir. Ihr bekommt von uns heute Ben Drowned, eine der wohl, ja neben Slenderman äh, bekanntesten Creepypastas wohl, im Internet. Und äh, ja, eine, eine, eine riesige Odyssee, kann man fast sagen. Und wie oft oder wie so oft in unserem Podcast hat es sich ergeben, dass das Timing ähm, trotzdem sehr gut passt, dass wir gewählt haben, um es zu veröffentlichen. Denn hätten wir es vor drei Jahren veröffentlicht, hätten wir uns spätestens heute geärgert. Denn, ähm, das auch schon mal vorweg, die Geschichte diese Creepypasta wurde in diesem Jahr 2020 nämlich noch mal fortgesetzt. Der ähm, Erschaffer davon, über den wir gleich mehr hören, hat Nochmal das Ganze aufgegriffen, jetzt quasi nach zehn Jahren, nach einer Dekade, hat das zum Abschluss gebracht. Das heißt, hätten wir die Folge schon vorher aufgenommen, hätten wir jetzt spätestens nochmal einen zweiten Teil machen müssen. Wir kennen das von Post-Content. Die haben uns nämlich auch schon wieder hintergangen, wie uns viele, viele Hörer äh, geschickt haben, hat er nämlich auch schon wieder drei neue Videos gemacht, seitdem wir unseren Podcast veröffentlicht haben, Teil 2. Also auch da schon mal. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall nochmal ein Post-Content 3 geben müssen. Also auch da schon mal vorweg. Deswegen, äh, Ben Round ist jetzt offiziell abgeschlossen. Das kann man schon mal äh, vorwegnehmen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir die Episode erst jetzt machen. Haben wir sie zumindest abgerundet. Ja, wir hoffen auf jeden Fall alle, ihr hattet schöne Feiertage oder schöne schöne, äh, schöne Weihnachtstage, wenn ihr es denn feiert, unter den gegebenen Umständen. und ich hoffe, Wir hoffen, ihr hattet ein paar ruhige Momente und konntet es wir haben ein bisschen ausklingen lassen. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall mit viel Ben Drowned die Ohren vollgeschlagen und die Finger wund getippt. Und Franzi hat so viel eingesprochen, glaube ich, wie noch nie.
1: Ich hatte echt ein trockenes Hälschen danach.
0: <lacht> ja, deswegen. Ihr werdet Franzi, wieder heute noch ein paar Mal öfter hören. Denn ähm, wir haben die Folge ein bisschen anders strukturiert als üblich. Ihr werdet heute quasi mehrere Einspieler hören, immer wieder verteilt über die Folge. Da eben die äh, Creepypasta unterteilt ist in mehrere Abschnitte. Und deswegen werden wir immer pro Abschnitt eine Besprechung machen. Dann hört ihr wieder einen Einspieler, dann wieder eine Besprechung und so weiter. Das heißt, die Struktur heute ein bisschen anders. Kommen wir erstmal direkt zum Erfinder des Ganzen, bevor wir dann in die Creepypasta selbst einsteigen. Denn der, ja, wie, in, wie, wie nicht in allen Creepypastas, ist der ist der Schaffer hier ähm, wohl bekannt. Er hat sich eben selber auch geoutet als Erschaffer. Und man weiß eben quasi alles über ihn. Das ist ja nicht bei allen Creepypastas so. Und der Erfinder von *Brand Round heißt Alexander D. Hall. Und sein Netz-Pseudonym, Netz unter dem er die freebie -Pasta auch ins Netz gestellt hat, ist Jeducible und heißt übersetzt so viel wie von jedermann anwendbar oder von jedermann verwendbar. Und Alexander D. Hall wurde geboren am 13. August 1990, er ist also jetzt knackige 30 Jahre alt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und lebt in Los Angeles. Und Ben Brown schrieb er in seinem zweiten College-Jahr, 2010 bis 2011. Und zwischen den Vorlesungen und nachts. Also er hat da ordentlich Zeit investiert, wie wir auch später noch äh, dazu weiter hören werden. Und er richtete auch später noch eine Website, die dazu gehört. Die heißt you have done that.net. Da erfahren wir auch später noch zu mehr. Ähm, die stammt dann aus dem zweiten Arc. Also es gibt, es, insgesamt gibt es drei Arcs dieser Creepypasta insgesamt. Unter anderem musste diese Webseite auch für eine Weile pausieren, weil er kein Geld mehr hatte in der Zeit seines Studiums. Und die Fans spendeten dann auch Geld später für ihn. Wie gesagt, dazu hören wir später noch ein bisschen mehr, wenn es dann an diesem Punkt der Timeline angekommen ist. Und ja, 2008, 2009 und 2012 hat er zudem jemals einen Kurzfilm veröffentlicht, die aber nichts mit Ben Brown zu tun haben. Er studiert übrigens was mit Film. Ich glaube sogar Regisseur, also er will auf Regisseur gehen. Also auf jeden Fall ist ein Filmemacher. Am 23. April 2019, letztes Jahr, startete er zudem einen Podcast, der The Digital Fireside ähm, heißt. Ich habe dich mal durchgehört ein bisschen. Da geht also es hat nichts mit dem Game zu tun, aber er spricht da auch hier und da mal über Benja und mit verschiedenen äh, Gästen. Aber es geht jetzt nicht um Creepypasta, also da geht um andere Dinge, die ihn so interessieren. Und ja, sein YouTube-Kanal, über um den es hier auch dann eben maßgeblich mitgeht, da da alle Videos hochgeladen wurden, die mit der Creepypasta im Zusammenhang stehen, der heißt eben auch Jeddusible wie sein Netzpseudonym und wurde am 15. 6.2009 eröffnet. Er hat aktuell 53.000 Abonnenten, was ich krass wenig finde, dafür, dass, dass die Videos teilweise Millionen von Klicks haben.
1: Da war ich auch überrascht, als ich das gesehen habe, ja.
0: Ja, also viele klicken dann wahrscheinlich doch nur, wenn sie nach Ben Jones suchen auf die Videos, aber abonnieren eben nicht. Und er hat 65 Videos auf seinem Kanal hochgeladen und, ja, drehen sich, wie gesagt, nicht alle um Ben Jones. Die Podcasts sind da unter auch hochgeladen. Und bisher haben alle Videos insgesamt über 15 Millionen Aufrufe, natürlich vor allem die, die über Ben Drown natürlich gehen.
1: Und bevor wir weiter in die Creepypasta eintauchen, wäre es vielleicht ganz interessant, ein bisschen was zu dem Spiel zu wissen, um das es sich ja maßgeblich im Arc 1 dreht, nämlich The Legend of Zelda Majora's Mask. Das ist der sechste Teil der Legend of Zelda-Reihe und wurde von Nintendo entwickelt. Es erschien im Jahr 2000 für die N64. Um das Ganze noch ein bisschen genauer zu sagen, erschien es am 27. April in Japan, am 26. Oktober in Amerika und am 17. November in Europa. 2003 erschien zudem weltweit die GameCube-Version von dem Spiel und 2015 gab es mit Majora's Mask 3D eine Neuauflage für den Nintendo 3DS. Die habe ich sogar gespielt. <lacht> und der Protagonist ist wie in jedem Legend of Zelda-Teil Link, der in einer dreitägigen Zeitschleife gefangen ist und in dieser das Herabstürzen des Mondes auf die Welt verhindern muss. Er muss dabei unter anderem vier Tempelmeistern und ganz vielen Charakteren in Nöten helfen.
0: Also die ganze Gruppe Pasta baut eben hier auch ein Videospiel auf. Und da wir sicherlich nicht nur Videospieler unter unseren Hörern haben, einmal kurz das eben zusammengefasst hier, was Franzi gerade gesagt hat, aber um dieses Spiel geht es maßgeblich. Darauf baut diese ganze Kühlpaste auf, das ist eben wichtig zu wissen. Man muss dazu sagen, dass das Videospiel an sich schon viele Leute gegruselt hat, gerade im jungen Alter, weil zum Beispiel der Mond, über den gerade Franzi geredet hat, der ist halt maßgeblich eben auch da als ja, Statussymbol für dieses Spiel bekannt, weil der hat so ein fieses Gesicht, so eine fiese mhm. Fratze. Und die für jeden Tag kommt er halt näher zur Erde und er hat so ein richtig fieses Gesicht. Und viele, viele, viele junge Leute haben sich damals vor dem Spiel, was eigentlich ist es ja ein, ist es ja ein Spiel für, für Kids auch oder für Jüngere, ähm, die ganze Zelda-Reihe. Ja, haben sich damals eben schon maßgeblich vor diesem Titel so ein bisschen gegruselt, weil er eben diverse Horroranleihen hat, so ein bisschen.
1: Aber er ist für viele Fans auch das Lieblingsspiel der Reihe.
0: Genau, ich es wird immer gestritten zwischen Ocarina of Time, das war ja. der Vorgänger, und äh, eben Majora's Mask, ja.
1: Ich kann sagen, ich habe mehr mit Majora's Mask tätowiert als Ocarina of Time. Aber es gibt in dem Spiel auch einfach mehr coole Symboliken als allein das Horror-Kit mit der Maske. Ja,
0: Horror-Kit zum Beispiel. Ja, genau. Es gibt mehr, viele referenzielle Dinge, die ja. man sich besser merken kann als in Ocarina. Das stimmt, ja. Mein Lieblingsteil ist
1: übrigens Link's Awakening.
0: Nee, mein ist Ocarina. Ich mag Ocarina am liebsten. <lacht> ja. Aber ja, soviel erstmal zum Spiel selbst. Dann wisst ihr erstmal ein bisschen Bescheid, denn, worum es denn grob geht. Und ja, kommen wir nochmal zum Ursprung. Der Creepypasta selbst, die wurde am um, ja, im Jahr 2010 begonnen und ist im deutschen Creepypasta Wiki als historische Creepypasta Gelistet. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, zum Beispiel auch bei, bei Slenderman oder auch bei Jeff the Killer, ist glaube ich ist auch historisch.
1: Warum auch immer. Warum
0: auch immer. <lacht> <lacht> und äh, ja, wie wir oder wie ihr jetzt mittlerweile ja glaube ich wisst, äh, sind das eben Creepypastas, die gelten als erhaltenswert, die dürfen nicht verändert werden, äh, die sind halt kult, so. Ne? Die sind die Größten, die sind die bekanntesten, die machen Creepypasta, das ganze Creepypasta-Universum haben die geprägt und die gehört eben hier dazu und der erste Eintrag, wie sagt wie wurde am 7. September 2010 eben von Judicable als Thread bei FortChan gepostet. 4 ist ja dieses Messageboard, das hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast, das weltberühmte und dort im X-Board. Und X steht für Paranormales, also da gibt es ganz viele verschiedene Buchstaben, die verstehen verschiedene Dinge und X ist das paranormale Forum. Und dort eben der erste Eintrag am 7. September. Und es folgte dann täglich ein neuer Post bis zum 15. September. Das ist also über knapp eine Woche eben gestreckt, um die Leute am Ball zu halten da auch. Und dort berichtet eben Judisable von dem Majora's Mask Spiel, das wir gerade erwähnt haben, für den Nintendo 64, dass er auf einem Flohmarkt erworben hat. Am 8.9.2010 lud er das erste von insgesamt fünf YouTube-Videos hoch auf seinem Kanal die Szenen aus diesem Spiel eben zeigen, so wie er sie in diesen Posts eben beschreibt und wie ihr sie im ersten Einspieler oder im ersten Teil des Einspielers eben auch schon ähm, gehört hat von diesem, von diesem Spiel.
1: Was ich, bevor wir angefangen haben, über dieses Thema zu recherchieren, selbst nicht wusste, ist, dass Ben Drowned nur ein, man kann schon sagen, recht kleiner Teil einer vielen größeren Geschichte ist, die sich Alex Hoyer 2010 ausgedacht hat. Ben Drowned ist auch original unter dem Haunted Majora's Mask Cartridge bekannt. Denn Ben Round ist nur der erste Arc dieser, dieses riesigen Universums, kann man sich schon sagen, was sich der Alex Hall ausgedacht hat. Und dieser ist in fünf Kapitel unterteilt. Es gibt zudem noch zwei Prologe namens Rosa und Prototype. Danach folgt dann der Haunted Cartridge Arc. Ja, kurz, kann
0: man ja kurz einmal einwerfen, weil das Wort Cartridge wird vielleicht nochmal öfter fallen. Also Cartridge be beschreibt halt das N64-Modul, hat man früher in Deutschland gesagt, Modul gesagt. Also die Spiele früher waren ja auf diesen auf diesen, ähm, auf diesen, diesen, ja, Modulen eben. War nicht, mm -hmm. waren nicht auf, auf CD, auf Disk, wie es dann ab der, ab der Playstation später, sondern die waren ja auf solchen Steckmodulen. Und das heißt im Englisch Cartridge. Und deswegen nur einmal für ähm, alle, die es nicht kennen. Also Cartridge wird noch öfter fallen, damit das beschreibt eben dieses N64-Spielmodul.
1: Und direkt an Ark 1, also direkt ein paar Tage später, begann auch direkt der zweite Ark namens Moon Children Ark, der in drei Kapitel unterteilt ist und außerdem noch ein Forum beinhaltet, welches sich Riff in Hoopris nennt. Und dieses Jahr wurde die Geschichte mit Ark 3 zum Abschluss gebracht. Der unterteilt sich in Awakening, Methods of Revolution und The Last Hero. Es ist wichtig dazu zu sagen, dass wir uns in der heutigen Folge hauptsächlich auf den ersten Arc stürzen und den ein bisschen genauer auseinanderklamüstern. Wir fassen den zweiten und dritten Arc aber zusammen. So kurz wie möglich und glaubt uns, das ist das auch schon Das ist schon
0: lange genug. Ja.
1: Genau. ja, also
0: wie Franzis schon gesagt hat, ist wirklich ein Ben Round Universe geworden. Er hat das wirklich extrem ausgeweitet und das Problem ist einfach, dass wir also also A ist halt Ben Round an sich über dieses Modul ist so die der ist eben der Klassiker daraus ist es entstanden und das kannten erstmal lange Zeit jeder und denn die weiteren Arcs wurden erst nach und nach bekannt eben und sind auch aber insgesamt nicht so, nicht so prägend wie das Original, weil mhm. es irgendwann es dann schon ziemlich weg auch von dem, von, von der Originalidee. Aber vor allem ist das noch nachvollziehbar diese anderen beiden Arcs erstrecken sich dann, wir hatten das ja gerade auch hier eben bei ähm, post bei, äh, Posten, Ja, post ein bisschen, aber eher Sun-Vanished und so weiter. Er ja, hat das ziemlich ausgeweitet eben, wie sich gerade sagt, ja, auf Foren, auf Webseiten, auch wieder auf Social-Media-Geschichten. Die Leute mussten sich dann eben selber reinarbeiten und vieles von dem Material, was dann zur Verfügung stand über die ganzen Jahre, gibt's auch gar nicht mehr, weil es dann irgendwie offline genommen wurde. Na, also es ist wirklich, man kann schon sagen, dass Ben Drowned aus einer Creepypasta wurde dann ebenfalls wieder so ein Alternate-Reality-Game, wie es heißt, eben wie Sun-Vanished, wo er doch mitmachen konnte konnten, selber Sachen hochladen, dem Reducible schicken, also das Spiel auch wirklich selber mitspielen, die Leute. Und deswegen, das kann man alles wirklich sehr schwer nur na nachvollziehen, auch weil da so viel passiert ist, deswegen fassen wir lieber nach der Besprechung der Hauptcreepypasta, ähm, fassen wir dann eben die anderen Arcs eben die Geschichte des Arcs zusammen. Wir fassen dann weniger zusammen, wie das alles sich ergeben hat, sondern hauptsächlich die Geschichte, damit ihr wisst, wie das Ganze ausgeht oder wie sich das Ganze entwickelt hat, aber das alles im kleinsten Detail nachzuvollziehen, ist eigentlich fast kaum noch möglich weil vieles davon eben auch heute nicht mehr zugänglich ist. Das nur einmal noch mal als Erklärung. Los geht's jetzt mal bei uns mit der Besprechung des ersten Prologs. Der nennt sich ja, wie gesagt, Rosa, wie Franzi gerade gesagt hat. Und dabei geht es um ein Video, das am 15.06.2009 hochgeladen wurde, also ein Jahr bevor Ben Drowned losging. Und es zeigt ein Gespräch zwischen dem Spieler des Spiels Vampire the Masquerade, das ist ein, ein PC-Rollenspiel, eben so ein Fantasy-Vampir-Rollenspiel, und da gibt es einen Charakter, die heißt eben Rosa, mit der ist, ist man gerade in einem Dialog, ein Nebencharakter. Und diese Rosa hat eine Mutation, die sie dazu bringt, die Zukunft im Spiel vorherzusagen. Sie können also in die Zukunft blicken. Es wirkt eben so sehr willkürlich und ohne Sinn. Sagt jedoch einige Ereignisse aus der Creepypasta Ben halt voraus und nutzt zumindest verschiedene Wörter und Aspekte, die auch in der Creepypasta eben vorkommen. Und deswegen schenkte man dem Video anfangs auch keine Beachtung. Man dachte eben, das wären irgendwelche hochgeladenen Videos, die er, die er mal gemacht hat, bevor er Ben Drought gestartet hat. Und als jedoch dann eben viele Dinge der Creepypasta und des verfluchten Spiels herauskamen, stellten User Zusammenhänge zwischen diesem Rosa-Video und der Creepypasta dann ähm, auch her. Die Videobeschreibung zum Beispiel auch von diesem Video enthält versteckte Wörter ähm, wie Drowned oder Stoned oder Fourth Wall. Das sind alles so kleine... Meta-Hinweise eben auf Ben Drowned, das ließ eben die User glauben, dass es eben kein Zufall war, dass diese Videos auf diesem Kanal vorhanden sind. Zum Beispiel, Beispiel gibt es ein Gespräch, da wird eben gesagt, after talking to her, you end up being drowned in a dialogue. Also nachdem du mit ihr gesprochen hast, wirst du überflutet von Dialogen oder in Dialogen ertränkt. Ne? Und deswegen Ben Drowned, Ben Ertrunken, also Ben ist ertrunken, heißt das ja auf Deutsch. Und auch hier eben solche Wortfetzen wie äh, Drowned eben werden hier wiederholt. Oder auch ein weiteres Gespräch aus dem Video ist zum Beispiel, der Spieler sagt dann any advice at all. Something that's going to save my life. Also, hast du irgendeinen Rat für mich, das mein Leben rettet? Und Rosa sagt dann, don't open it, also mach es nicht auf. Könnte eben auch hier aufs Spiel bezogen sein. Und die User glaubten dann, dass Rosa mit eben meinte, dass er die Spieldatei. Auf diesem Majora's Mask Modul, dieses Ben-File, worüber wir in der, der Spiel auch hören, nicht starten sollte eben. Und da kann man jetzt schon mal grob, grob ein bisschen vorweggreifen, weil das haben wir dann auch später in der Recherche rausgefunden. Alex Hall hat halt selber mal gesagt, dass tatsächlich diese Videos, und wir kommen jetzt gleich noch auf ein zweites, das wird Franz jetzt gleich ähm, noch eher vorstellen, dieses Prototype, wie wir eben gehört haben, man kann schon mal sagen, diese Videos, diese Prolog-Videos, waren nicht geplant. Alex Hall hat die mal aus irgendeinem, also ohne Grund auf diesen Kanal hochgeladen, weil er einfach auf YouTube ausprobieren wollte. Und er hat dann quasi, also angefangen, diese Creepypasta zu schreiben. Hat er die Videos dann nachträglich sich überlegt, wie könnte ich die einbauen, damit Leute denken können, die gehören dazu. Also tatsächlich war es, er hat sie 2009 nicht hochgeladen mit dem Wissen, ich werde daraus eine Creepypasta machen, sondern sie waren eh schon da. Und er hat dann die Creepypasta so geschrieben dass Wortfetzen daraus eben auf diesen Videos beruhen könnten, die Leute dann anfangen zu spekulieren und so weiter. Also ist ganz lustig. Also er hat sich eigentlich gar nicht mit einbezogen ursprünglich, das war nie die Idee, aber er hat sich dann nachträglich eingebaut.
1: Und das ziemlich, ziemlich und gut. Und das
0: ziemlich gut, so dass die Leute es auch wirklich geglaubt haben, dass es alles geplant war, ein, Riesenpla ein, Riesen, ein Riesenplan war, obwohl es eigentlich gar nicht der Fall ist.
1: Der zweite Teil des Prologs dreht sich um ein YouTube-Video, welches er dann am 16.06.2009 auf seinem Kanal hochlädt. Dieses nennt sich Prototype Alex Mercer. Und als kleine Info-Prototype ist ein äußerst brutales Open-World-Spiel, was ich aber auch gespielt habe und woran ich sehr viel Spaß hatte. <lacht> das Video hat zum aktuellen Stand 275.000 Aufrufe und der Protagonist des Spiels heißt Alex. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass Alex in diesem Videospiel andere Menschen absorbieren bzw. konsumieren kann. Und das Video zeigt eigentlich genau diese Arten, wie er diese Kraft nutzen kann, also wie er andere Menschen in sich absorbieren kann. Und es wirkt zunächst genau wie das Rosa-Video, wie ein völlig gewöhnliches Gaming-Video ohne wirklich Sinn und ja tiefere Bedeutung. Aber es stellte sich auch hier später heraus, dass viele Details auf die Creepypasta wieder zu münzen waren. Zum Beispiel, dass es einen Charakter namens Alex gibt, den gibt es dann nämlich auch im zweiten Arc. Es gibt die Erwähnung des Namens Ben im Video. Und es gibt eine Fähigkeit im Spiel, die sich Consume-Kill nennt. Und das deutet so ein bisschen auf den Mond in Majora's Maskin, denn der der sagt auch unter anderem den Satz I shall consume everything. Und dieses Prototype-Video gehört, wie auch das Rosa-Video, zum kompletten Canon der Creepypasta. Obwohl dieses auch vorher nicht geplant war.
0: Das ist immer schön, wie, wie wie die wie die Zuschauer, die Leser, das immer sich selbst selbstständigen lassen.
1: Mhm. Wahrscheinlich
0: hat er selbst so gedacht, so ach, mal gucken, ob die überhaupt raffen, die Leute, und dann zack, <lacht> natürlich direkt die Verschwörungstheorien um Ben John im Umlauf. Nochmal was Allgemeines jetzt zu den Videos, über die wir jetzt auch fortlaufend sprechen werden, diese fünf Stück. Alex Hall hat die Videos eben alle selbst erstellt und wenn man halt eben die, die Zelda-Spiele kennt oder auch gerade Majora's Mask kennt, dann wird man halt schnell feststellen, okay, was in den Videos passiert, das hatte ich in meinem Spiel nicht so gesehen. Gott sei Dank. Zum Glück und das ist alles sehr, sehr wild und wie geht denn das überhaupt? Und er verwendete eben zum einen dafür Project 64, das ist ein PC-Emulator für N64-Spiele. Also da kann man sich dann sogenannte ROMs, also es sind quasi PC-Dateien, die ein komplettes N64-Spiel beinhalten und emulieren können auf dem PC. Und dafür hat er eben so ein Programm genutzt und eben mit Judas Mask darauf eben auf dem PC gespielt. Und dann hat er noch einen Game Shark benutzt. Das ist ein Cheat-Modul. Das war früher ganz, ganz beliebt, eben noch zu dieser Konsolengeneration, als es eben noch diese Cartridges, diese Module gab. Da konnte man nämlich ja, Codes, man kann es fast ein bisschen beschreiben wie Modden am PC heutzutage. Da konnte man Konsolenspiele äh, mit Cheats verändern. Ähm, und zwar so, also Cheatcodes Codes gab es ja immer in Spielen oft in Spielen generell, die man eingibt mit dem Controller. Aber dieser Game Shark konnte eben Sachen im Spiel verändern, die sonst nicht möglich gewesen wären. Und mit so einem Game Shark hat er eben das Spiel dann eben auch so bearbeitet, damit es so skurril aussieht, damit eben Sachen möglich waren, die sonst im Spiel nicht vorgesehen sind. Er konnte dann eben zum Beispiel Charaktere an Orte bringen, die sonst woanders sind. Er konnte Link irgendwie deformieren und Animationen erzeugen, die es sonst so nicht gibt. Er konnte Schriftzüge an falschen Stellen im Spiel einblenden oder ganz neue erzeugen und Texturen verändern oder auch weglassen. Und das ist alles halt sonst nicht möglich. Er hat das Spiel quasi auf dem PC gemoddet, bearbeitet, so dass es eben so skurril und gruselig wirkt, wie es jetzt in den Videos eben der Fall ist. Und ja, wie gesagt, dafür hat er eben diese verschiedensten. Er hat glaube ich noch mehr benutzt. Ich habe es mal in den Credits, irgendwie hat das mal seines letzten Videos hat er dann mal benannt. Ich glaube, der hat irgendwie insgesamt 15 verschiedene Programme genutzt, aber das ist jetzt ja zu das geht zu sehr technisch ins Detail, aber ja, das ist der Kern eben. Er hat dieses Spiel am PC so verändert, ähm, das wäre auf der Konsole eben nicht möglich gewesen, so dass er dann diese Videos kreieren konnte.
1: Und nachdem wir das jetzt alles besprochen haben, tauchen wir jetzt richtig in den Haunted Cartridge Arc ein. Und zwar habt ihr ja gerade schon den ersten Einspieler gehört. Das ist nur der erste Teil seines allerersten Postings, welches er am 7.9.2010 bei 4 veröffentlicht hat. Und bevor wir weiter darauf eingehen, hören wir jetzt den zweiten Teil dieses Postings. Dafür, dass das Modul so schäbig aussah, funktionierte das Spiel sehr flüssig. Bis auf ein paar kleinere Fehler. Texturen, wo keine sein sollten... Seltsame Schnipsel von Zwischensequenzen, die plötzlich auftauchten, aber nichts zu Schlimmes. Genauso wie eine handelsübliche Kopie des Spiels. Die einzige Sache, die mich etwas nervte, war, dass mich die NPCs manchmal Link und manchmal Ben nannten. Ich dachte, dass es nur ein Bug sei. Eine Lücke im Programmcode, der dafür sorgte, dass sich unsere Speicherstände vermischten. Nach einer Weile fing es schon an, mir Angst zu machen. »Und als ich den Dämmerwald-Tempel bezwungen hatte, entschied ich mich, den alten Speicherstand zu löschen, den ich bisher aus Respekt vor dem ursprünglichen Besitzer nicht gelöscht hatte. Ich hoffte, dass dies den Fehler beheben würde. Er bestand allerdings weiter. Dort, wo mein Name stehen sollte, also Link, war nur noch eine freie Stelle. Frustriert legte ich das Spiel für einen Tag beiseite. Letzte Nacht fing ich wieder an, das Spiel zu spielen, und erhielt das Auge der Wahrheit und arbeitete mich zum Felsenturmtempel vor. Einige der Hardcore Majora's Mask-Fans kennen sicher den Fourth Day Glitch. Dieser Glitch sorgt dafür, dass du genau wenn der Countdown 0 erreicht, mit dem Astronomen sprichst und durch das Teleskop schaust. Wenn du es richtig machst, verschwindet der Countdown und du hast einen weiteren Tag Zeit, um das Spiel abzuschließen. Ich entschied mich, den Glitch zu testen und schaffte es beim ersten Versuch. Der Countdown verschwand. Als ich aber B drückte, um die Teleskop an sich zu verlassen, wurde ich nicht vom Astronomen begrüßt, sondern fand mich im Raum wieder, in welchem normalerweise der Bosskampf stattfindet. Über mir schwebte Horror Kid. Horror Kid erschien hier nie. Die Hintergrundmusik war normal, aber sie war schon gruselig genug. Ich begann zu schwitzen. Ich habe versucht, mich vom Areal zu bewegen, aber wo ich auch hinging, Horror Kid starrte mich immer an. Das blieb für etwa 60 Sekunden so. Ich dachte, das Spiel backte herum. Aber ich begann daran, zu zweifeln. Ich war gerade kurz davor, den Reset-Button zu drücken, als ein Text auf dem Bildschirm auftauchte. Ich bin mir nicht sicher, wieso. Aber du hast anscheinend reserviert. Ich erkannte diesen Text sofort. Dieser Text wird angezeigt, wenn man den Zimmerschlüssel von Anju im Gasthof zum Eintopf bekommt. Aber wieso erschien er an dieser Stelle? Ich lehnte es ab, darüber nachzudenken, dass das Spiel versucht, mit mir zu kommunizieren. Ich fing an, durch den Raum zu gehen, um zu sehen, ob es irgendeinen Auslöser gab, der dafür sorgte, mit mir zu kommunizieren. Dann stellte ich fest, wie dumm ich war. Nur daran zu denken, dass jemand das Spiel so modifizieren könnte. 14 Sekunden später erschien eine Nachricht auf dem Bildschirm. Zum Lager des Tempelbosses gehen? Ja, nein. Ich überlegte mir kurz, was ich drücken sollte und wie das Spiel reagieren würde. Dann stellte ich fest dass ich Nein nicht anwählen konnte. Ich atmete tief ein und drückte Ja. Der Bildschirm wurde weiß und die Worte, der Beginn eines neuen Tages, mit dem Text 4 darunter. Der Ort, zu dem ich teleportiert wurde, fühlte mich mit der größten Anspannung, die ich je erlebt hatte. Ich kann dieses Gefühl nur als eine extreme Niedergeschlagenheit beschreiben. Ich bin eigentlich keine depressive Person, aber ich wusste zuvor nicht einmal, dass so ein Gefühl existierte. Es war eine seltsame, kraftvolle Anwesenheit, die mich überwuchs. Es schien so, als ob ich in einer seltsamen Version von Unruhstadt war. Ich ging zum Uhrturm, wie es am Tag 1 üblich war, nur mehr herauszufinden, dass alle Bewohner verschwunden waren. Normalerweise kann man beim Fourth Dayglitch immer noch die Wachen und Hunde sehen, die um den Turm herumrennen. Dieses Mal jedoch waren sie alle verschwunden. Stattdessen beschlich mich das unheilvolle Gefühl dass da draußen etwas war, in derselben Gegend wie ich und mich beobachtete. Ich hatte den Heroenbogen und vier Herzen. Allerdings hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich mich in Gefahr befand. Das Schaurigste war die Musik. Es war das Lied der Befreiung. Es klang so wie normalerweise, aber es wurde rückwärts abgespielt. Die Musik wurde lauter und man erwartete, dass ein etwas im nächsten Moment angreifen würde. Aber es passierte nichts und diese ständige Wiederholung nagte an meiner geistigen Verfassung. Ab und zu hörte ich das schwache Lachen des Besitzers des fröhlichen Maskenladens. Leise genug, damit ich mir nicht sicher war, ob ich das gerade wirklich gehört hatte. Aber laut genug, damit ich entschlossen blieb, ihn zu finden. Ich schaute mich in allen vier Zonen von Unruhstadt um, nur um nichts zu finden. Niemand. Texturen fehlten. Im Westen der Stadt lief ich auf Luft. Das ganze Gebiet schien... Kaputt. Hoffnungslos kaputt. Als ich das umgekehrte Lied der Befreiung zum gefühlten 50. Mal wiederholte, stand ich einfach nur im Südteil der Stadt und stellte fest, dass ich mich noch nie in einem Videospiel so einsam gefühlt hatte. Als ich durch die Geisterstadt lief und ich weiß nicht, ob es eine Kombination von seltsam platzierten Texturen und der quälenden Melodie des einst so friedlichen und beruhigenden Songs war, aber ich war kurz davor zu weinen und ich wusste nicht wieso. Ich weine kaum. Etwas hat mich hier gepackt und das kraftvolle Gefühl von Depression, das mir so fremd und lähmend schien. Ich habe versucht, Unruhestadt zu verlassen, aber immer, wenn ich versucht habe, die Zone zu verlassen, wurde der Bildschirm schwarz und ich war wieder in einer anderen Region von Unruhstadt. Ich versuchte, auf meine Ocarina zu spielen. Ich wollte entkommen und ich wollte nicht hier sein. Aber immer, wenn ich die Hymne der Zeit oder das Lied der Schwing spielte, kam nur ein sein Spiel klingt bis in die Ferne, aber nichts passiert. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, das Spiel wollte nicht, dass ich gehe, aber ich hatte keinen Plan, wieso es mich hier festhielt. Ich wollte nicht die Gebäude betreten, weil ich mich dort zu verwundbar fühlte, zu angreifbar von wovor auch immer ich mich fürchtete. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kam mir die Idee, dass, wenn ich mich am Waschplatz ertränken würde, ich an einem anderen Ort spawnen würde und entkommen könnte. Es passierte, als ich die Zone betrat und in Richtung Pool rannte. Link fasste sich an den Kopf und auf dem Bildschirm blitzte das Bild des Besitzers des fröhlichen Maskenladens auf und dazu spielte im Hintergrund das Gelächter des horror -Kit. Als der Bildschirm wieder normal wurde, starrte ich auf die link die normalerweise erscheint, wenn man die Melodie des leeren Herzens spielt. Ich schrie, als dieses Ding mich mit seinem leeren Gesichtsausdruck anstarrte. Ich drehte mich um und rannte zurück in den Süden von Unruhstadt. Aber die Statue folgte mir. In zufälligen Abständen erschien die Statue hinter mir. Es war, als würde sie mich verfolgen oder, ich will es nicht sagen, jagen. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich am Rande der Hysterie. Aber ich dachte trotzdem nicht daran, die Konsole abzuschalten. Ich weiß nicht wieso, ich war wie gebannt und der Schrecken fühlte sich so echt an. Ich versuchte die Statue abzuschütteln, aber sie erscheint jedes Mal hinter mir. Link fing an, sich seltsam zu bewegen und zu glitschen. Danach sah ich wieder den Besitzer des fröhlichen Maskenladens und eine Sekunde später schaute ich wieder dieser verfickten Statue in die Augen. Am Ende rannte ich in das Dojo des Schwertmeisters und lief nach hinten. Ich weiß nicht wieso, aber ich wollte sicher sein, dass ich hier nicht alleine war. Zu meinem Entsetzen fand ich keine Statue, aber als ich mich umdrehte, um zu gehen, trieb mich die Statue in die Ecke. Ich versuchte die Statue anzugreifen, aber es nützte nichts. Verwirrt und in die Ecke gedrängt, starrte ich einfach nur auf die Statue und wartete darauf, dass sie mich töten würde. Plötzlich tauchte wieder das Gesicht des Maskenhändlers auf und links stand plötzlich der Statue gegenüber und starrte seine Kopie und zeitgleich mich an. Schließlich waren Realität und Videospiel vollkommen verschmolzen, als ich aus dem Dojo rannte. Plötzlich wurde ich zu einem unterirdischen Tempel teleportiert. Mir wurde ein Moment der Entspannung zuteil, bevor die Statue wieder hinter mir erschien. Diesmal aggressiv. Ich konnte nur ein paar Schritte laufen, bevor die Statue sich wieder hinter mich teleportierte. Ich eilte aus dem Tunnel und war wieder in Südunruhstadt. Als ich ziellos umherrannte, schrie plötzlich ein Zombie und der Bildschirm wurde schwarz. Der Text, der Beginn eines neuen Tages, erschien erneut. Das Spiel setzte wieder ein und ich stand auf der Spitze des Uhrturms und Kid schwebte über mir. Ich schaute auf und der Mond war zurück, nur ein paar Meter über meinem Kopf. Aber Kid starrte mich einfach nur eindringlich mit dieser verfickten Maske an. Ein neues Lied spielte, die Felsenturmelodie, rückwärts. Ich versuchte aus meiner Verzweiflung Horrocity anzugreifen. Ich rüstete meinen Bogen aus und feuerte auf Horrocity. Und tatsächlich traf der Pfeil ihn und er wurde zurückgestoßen. Ich feuerte nochmals und als ich den dritten Fall schoss, erschien eine Nachricht. Das wird nichts bringen, haha. <lacht> ich wurde vom Boden hochgehoben und schwebte. Plötzlich schrie Link, als er in Flammen aufging, was ihn sofort tötete. Ich zuckte zusammen, als das passierte. Ich hatte noch nie gesehen, dass diese Attacke von irgendjemanden in diesem Spiel eingesetzt wurde. Und horror Kid hatte nicht mal Attacken. Als der Deathscreen erschien, auf dem Link immer noch brannte lachte horror Kid und der Bildschirm wurde schwarz. Und plötzlich spawnte ich wieder am selben Platz. Ich entschied mich, ihn anzugreifen. Wieder spielte das umgekehrte Lied der Befreiung. Bei meinem dritten und letzten Versuch bemerkte ich, dass keine Musik mehr gespielt wurde. Es herrschte gespenstische Stille. Ich erinnerte mich, dass man bei Horror-Kit, wenn man ihn normalerweise traf, entweder die Ocarina verwenden musste, um in der Zeit zurückzureißen, oder die Giganten herbeirufen musste. Ich versuchte, das Lied der Befreiung zu spielen. Aber als Link die letzte Note spielte, ging er wieder in Flammen auf und starb. Als der Deathscreen langsam verplasste, tuckerte das Spielmodul, als ob das Spiel Daten verarbeiten müsste. Als das Spiel erneut einsetzte, sah ich dieselbe Szene wie zuvor, nur dass Link diesmal tot auf dem Boden lag, in der Position, in der ich ihn noch nie zuvor in diesem Spiel gesehen habe. Der Kopf leicht nach oben geneigt, mit Horrorkit über ihm. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte keinen der Knöpfe am Controller betätigen. Ich konnte nur auf Links leblosen Körper starren. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm schwarz und zeigte die Nachricht, dir wurde ein schreckliches Schicksal zuteil. Oder, bevor ich wieder auf dem Titelbildschirm landete. Als ich das Spiel erneut startete, war mein Spielstand nicht mehr vorhanden. Statt Link stand dort, dein Zug. »Dein Zug hatte drei Herzen, null Masken und keine Items.« Ich wählte den Spielstand an und ich war wieder in der altbekannten Szene auf dem Dach des Uhrenturms mit dem toten Link und horror Kid, der wieder und wieder lachte. Ich drückte sofort den Reset-Button und als das Spiel wieder startete, gab es einen neuen Spielstand unter »Dein Zug« namens Ben. Bens Spielstand war genau da, wo er war, bevor ich ihn gelöscht hatte, im Felsenturm, kurz bevor der Mond einschlug.« ich schaltete die Konsole zu diesem Zeitpunkt ab, da mir das viel zu krank wurde. Ich habe heute nicht alles gespielt, aber zur Hölle. Ich hatte letzte Nacht keinen Schlaf. Ich hörte die ganze Zeit das Lied der Befreiung in meinem Kopf und erinnerte mich an die Bedrohung, die ich verspürte, als ich Unruhstadt erkundete. Ich fuhr zum Haus des alten Mannes, nur um ein zu verkaufen, Schild am Hauseingang zu finden und herauszufinden, dass niemand zu Hause war. Und nun bin ich hier und schreibe meine Gedanken auf und dokumentiere, was passiert ist. Es tut mir leid, wenn das hier grammatikalische Fehler enthält, aber ich kann einfach nicht schlafen. Ich habe vor diesem Spiel Angst. Jetzt noch mehr, da ich es durch das Aufschreiben nochmal erleben musste, aber ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alles herausgefunden habe und irgendetwas drängt mich dazu, das weiter zu erforschen. Ich denke, Ben ist ein Teil des Puzzles, aber ich weiß nicht welcher und wenn ich den alten Mann finden würde könnte ich einige Antworten finden. Ich brauche noch ein oder zwei Tage, bis ich mich wieder an dieses Spiel heranwage, da es schon an meinem Verstand genagt hat. Aber beim nächsten Mal werde ich alles aufnehmen. Die Idee aufzunehmen, kam mir zum Ende hin und hier sind die letzten paar Minuten, auf YouTube. Ich werde diesen Thread noch eine Weile beobachten, bevor ich einschlafe, eure Fragen beantworten, Theorien und Ideen anhören, damit ich etwas Licht ins Dunkel bringe oder weiß, was ich tun soll, ich denke, ich werde mir Bens Spielstand morgen anschauen, um zu sehen, was passiert ist. Vielleicht war das so geplant. Ich glaube nicht an so einen paranormalen Schwachsinn, aber das ist etwas seltsam. Vielleicht ist Ben einfach ein sehr guter Hacker oder Programmierer. Ich möchte nicht über die Möglichkeit nachdenken, falls er keiner ist. Das ist das Ende der Pasta. Ich hoffe, dass es so ein Hard running gag der Entwickler ist. Und dass andere Leute auch seine Scherzversion des Spiels bekommen haben, das macht mir einfach nur Angst. Und das war der erste Post, welchen er zu dieser Geschichte gepostet hat. Direkt einen Tag später, am 8.9.2010, wurde dann auf seinem YouTube-Kanal das Video Day4WMV hochgeladen. Dieses hat mittlerweile 3,5 Millionen Aufrufe, geht 5 Minuten und 29 Sekunden und zeigt genau das, was er auch in diesem Blog-Eintrag bzw. in diesem Posting erzählt. Und es lohnt sich immer, diese Videos anzugucken, auch wenn wir später auch die Videos genauer beschreiben, wo sie nämlich nicht mehr so genau beschrieben werden in den Post-Einträgen. Und ich persönlich finde, es ist super unangenehm, sich das anzugucken. Das liegt auch gar nicht unbedingt an den Texturen, aber allein diese Linkstatue finde ich schon echt, echt spooky. Und dazu noch diese Mischung mit dieser vertreten, verzerrten Musik, das, da läuft einen schon ein bisschen Gänsehaut über den Rücken.
0: Ja, also wichtig, ganz klar, die Videos verlinken natürlich alle wieder in unseren Shownotes, ne, da könnt ihr euch die alle anschauen. Und ja, wie Franzi gerade sagt, also hier ist es jetzt eben so, dass wir jetzt nicht so genau aufs Video eingehen, weil der Post mit dem Video quasi genau übereinstimmt. Also alles, was ihr gerade gehört habt, ein Einspieler von Franzi wird im Video so gezeigt. Wir werden dann später, wenn die Videos abweichender werden von den Einträgen, mehr darauf eingehen. Aber ja, insgesamt das Video hier, das erste, super skurril einfach. Ich sag ja gerade, wenn man das Spiel auch kennt, das Originalspiel, und dann, dann merkt, wie er das verändert hat, dass es so, so unfassbar gruselig wirkt. Und sag ja schon, der, das Grundspiel hat schon so einige Horrormomente, aber hier hat es irgendwie so gedreht mit der, also lässt halt die Musik rückwärts ablaufen, wodurch sie einfach so völlig daneben klingt, einfach schon so richtig unbehaglich. Und dann eben sage ich ja verschiedene Animationen und Abläufe, wo du auch, also gerade wie gesagt, wenn du das Spiel kennst, so weißt du, so, dass das ist, das gehört da eigentlich nicht hin. So, das ist schon echt gut gemacht und er erzeugt da echt so eine zusammen. Also wenn du dir dabei auch den Post im Hinterkopf hast, so und du stellst dir vor, du spielst das oder er spielt das. Und du bist so völlig so, hey, was ist denn hier los? So, das, ich ich kenne doch Zelda-Spiele, das, das, das darf doch nicht so aussehen. Das ist halt echt schon gut gemacht. so Und ja, wie gesagt, diese Statue, die sieht ja allein schon so total bärstig aus. Also yep. guck, äh, diesem verzerrten... Der verzerrten Fratze. Ich habe mal in so, in so einem Forum gelesen, so äh, von wegen, da meinte jemand, die die sieht aus, als ob Link morgens aufsteht und ungewaschen in den Spiegel geguckt. So, also, genau. sie also, <lacht> ist eine Kopie von Link, vom Hauptcharakter, aber eben total sowieso schon verzerrt mit so einem ekligen Grinsen. Und wenn die dann immer so hinter ihm wieder auftaucht und sich da so durch die Gegend äh, teleportiert und er kommt einfach nicht weg von ihr und so, das ist schon echt gut gemacht. Das ist schon echt gruselig.
1: Und ich finde halt, das ist eine gute Kombination auch mit diesen Blogposts, weil die sind auch unfassbar gut geschrieben, finde ich. Also die ja. erzeugen auch so eine Spannung, so wo ich die ein ich kannte das, die, ich kenne Ben John ja schon seit Ewigkeit und hatte das aber alles gar nicht mehr so in Erinnerung natürlich. Und wo ich mir diese ganzen Einträge nochmal durchgelesen habe und dann auch beim Einspiel aufgenommen hat, hatte ich zwischendurch richtig Gänsehaut auch ein bisschen bekommen, weil das halt so, man fühlt sich so gut in den rein einfach, weil so diese Vorstellung, ach geil, man hat so ein Spiel gefunden, worauf man so ewig mal wieder Bock hatte oder man, manchmal hat man da so ja solche Eingebungen, dass man denkt, oh das Spiel, das würde ich so gern mal wieder einlegen und einfach durchzocken. Und das ist halt so schrecklich, dass man denkt, jetzt hat man das gefunden, was man so vermisst hat oder wo man so die Kindheit aufleben lassen will und dann, naja, nimmt das so eine ganz andere Wendung, mit der man nicht gerechnet hat. Und ich ja. finde, das beschreibt ja auch gut, also auch mit den folgenden Postings, die kommen.
0: Ja, yeah, so sagst so alles, der ganze Aufbau ist halt richtig gut, dann wir halt so sagt, so, oh, jetzt hab ich endlich mal Zeit im Studium, kann ich nebenbei ein bisschen zocken, hab mir einen N64 da wieder bekommen und hier, und jetzt ruhig mal ein bisschen auf dem Flohmarkt und mit dem alten Mann dann natürlich, ne, und dann, wo er sagt dieses, ähm, das ist halt, das habt ihr im Einspieler gehört, das ist im Deutschen so ein bisschen schwierig mit diesem, wie sagt, wie sagt's auf Deutsch, mach's gut denn oder sowas, und, äh, im englischen Original sagt er ja goodbye then
1: ja, tschau denn, also Ach, so.
0: tschau ja, also ja, genau. eigentlich eher, also, da muss es natürlich ein bisschen da übersetzen. da ist die Übersetzung ein bisschen natürlich schwierig, im Original sagt er halt goodbye then oder beziehungsweise er glaubt zu hören er sagt goodbye then also mach's gut aber er sagt halt goodbye ben ne also verabschiedet mhm. sich ja dann von ben und das, nimmt, das greift ja auch wieder auf ne von wegen er sagt dann er schaut das spiel sieht dann diesen speicherstand der ben heißt und dann fällt ihm halt so auf stimmt der hat nicht gesagt goodbye der hat gesagt goodbye ben ne? also tschüss ben wo er dann erstmal drauf schließt so oh das muss ein alter armer mann sein der sein enkel hier das das spiel vom enkel verkauft hat und so und er hat, das ja der Aufbau ist halt sehr gut das ist wirklich ein sehr guter Spannungsbogen eben. Und deutlich, wie du gerade sagst, deutlich besser geschrieben als viele andere Creepypastas. <lacht> Jeff <the Killer>. ähm, <lacht> ist wirklich, Da liegen wirklich Welten dazwischen. Das macht er schon wirklich sehr, sehr gut. Und der ganze Spannungsaufbau, der ist ja schon echt gut gemacht. Ja, Deswegen sage ich ja, wenn du das im Hinterkopf hast, stell mal vor, der sitzt da, voll Bock auf dieses Spiel, er kennt das von früher. Und dann passieren da solche skurrilen Dinge. Und du bist so, hä, was ist denn hier los? Ähm, deswegen, das ist schon echt gut.
1: Aber er klingt ja trotzdem noch in Post 1 einigermaßen entspannt und einfach nur ein bisschen verwundert, was da los ist. Er hat zwar ein bisschen Angst.
0: Ja, ist halt einfach so skurril, ne? Genau. Ja.
1: Wie die Geschichte um Ben Round und Yedusable weitergeht, das erfahren wir im Posting Nummer 2 oder beziehungsweise auch damit im zweiten Einspieler vom 8.9.2010. Ich werde schreiben, was mir passiert ist und das Videomaterial verlinken. Aber letzte Nacht... Wurde mir alles zu realistisch. Ich glaube, ich spiele mit dieser Sache besser nicht. Das wird mir zu kritisch. Ich bin kurz nachdem ich den Thread gestern erstellt habe, eingeschlafen und hatte einen seltsamen Traum über diese Statue. Ich träumte, dass sie mich im Traum verfolgte, dass ich meinen Alltag nachging, als ich spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Ich drehte mich um und das Ding, dieses schreckliche, leblose Ding, starrte mich mit diesen leeren Augen an nur ein paar Zentimeter entfernt. In meinem Traum nannte ich es Ben. Und es gab noch nie einen Traum, an den ich mich so gut erinnern konnte. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass ich etwas schlafen konnte. Heute bin ich wieder in die Nachbarschaft gefahren, um zu sehen, ob der alte Mann zurück war, damit ich den Kontakt mit dem Spiel so lange wie nur möglich verzögern konnte. Aber wie erwartet, war er immer noch weg und keiner war zu Hause. Als ich zurück zu meinem Auto lief, schaltete der Mann von nebenan den Rasenmäher aus und fragte mich, ob ich jemanden suchte. Ich sagte ihm, dass ich nach einem alten Mann suchte, der dort lebte. Und er sagte mir, was ich schon wusste, nämlich, dass er umgezogen war. Ich fragte den Mann, ob der Mann Familie oder Verwandte hatte, mit denen ich sprechen könnte. Ich fand heraus, dass der Mann nie verheiratet war oder jemanden adoptiert hatte. Langsam war ich besorgt und fragte ihn, was ich von vornherein schon hätte fragen sollen. Wer war Ben? Der Gesichtsausdruck des Mannes wurde düster und er sagte, dass es vor acht Jahren, am 23. April, er wusste das Datum, da es sein Hochzeitstag war, einen Unfall gab, in dem ein Junge namens Ben verwickelt war. Der Mann wollte mir nicht mehr preisgeben. Ich fuhr zurück und fing wieder an zu spielen. Ich startete das Spiel und zuckte zusammen, als der Titelbildschirm erschien, auf dem die Masten durch das Bild fliegen. Es war der normale Ton, aber viel höher. Ich drückte Start und erwartete das Schlimmste. Aber genau wie vorgestern wurden nur die Spielstände, Dein Zug und Ben angezeigt. Ich wählte den Ben-Speicherstand und zögerte einen Moment, als ich feststellte, dass die Statistiken sich geändert hätten. Es schien so, als wäre der Felsenturm abgeschlossen. Meinen ganzen Mut zusammennehmend, wählte ich den Spielstand aus. Ich wurde sofort in das absolute Chaos geworfen. Gewiss, ich war vor dem Felsentempel, aber das war das Einzige, was ich erwartet hatte, die Zone selbst hieß nicht Felsentempel, sondern Felsen und sofort erschien eine Textbox mit einer wirren Kombination von Buchstaben und Zahlen, die mich begrüßte. Links Körper war entstellt, sein Rücken war seltsam zur Seite verdreht, sein Gesichtsausdruck war glanzlos, fast monströs. Diesen Gesichtsausdruck kannte ich nicht. Es war ein leerer Gesichtsausdruck, wie als wäre er tot. Links Körper bewegte sich auf eine seltsame Art und Weise nach vorne und hinten. Als ich meinen Avatar betrachtete, fiel mir auf, dass ich ein unverwendetes Item hatte, welches ich zuvor noch nie gesehen hatte. Im Hintergrund lief irgendein Ton vorwärts und rückwärts, den ich nicht identifizieren konnte. Es klang fast dämonisch. Es klang, als würde jemand lachen. Ich hatte zwei Minuten mich umzusehen, als wieder eine dieser Statuen hinter mir auftauchte und der Bildschirm wieder auf Beginn eines neuen Tages. Schnitt. Ich war ein Laubkerl in Unruhstadt. Diese Szene erschien normalerweise, wenn man rechtzeitig zurückreiste. Normalerweise sagte Taya dann, was ist passiert? Als ob alles, aber statt, wieder von vorne anfängt, endete sie mit seltsamem Text und dem Gelächter des Maskenhändlers. Ich konnte meinen Charakter wieder kontrollieren, aber die Kamerasicht war seltsam. Ich sah von hinten auf die Tür zum Uhrenturm und konnte meinen Avatar als Laubkerl herumrennen sehen. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte, da ich nichts sah. Widerwillig öffnete ich die Tür. Ich wurde vom Maskenhändler begrüßt. Dir wurde ein schreckliches Schicksal zuteil. Oder, sagte er, bevor der Bildschirm weiß wurde. Ich war in den Feldern von Termina und wieder ein Mensch. Es wirkte fast so, als würde ich nicht dasselbe Spiel spielen. Ich wurde die ganze Zeit teleportiert und es gab keine Uhr oder sonst irgendetwas. Ich riss mich zusammen und schaute mich auf dem Feld um und konnte sofort feststellen, dass dies hier nicht normal war. Es gab keine Feinde und eine seltsame Version der Maskenhändler 7 spielte. Ich entschied mich, in Richtung Dämmerwald zu rennen, als ich sah, dass an der Seite drei Figuren standen. Eine identifizierte ich als Epona. Als ich mich ihnen näherte, erkannte ich zu meiner Schrecken, dass neben ihr die Statue, das Horrorkit und der Maskenhändler standen. Ich dachte zuerst, dass sie einfach verbackt seien, wusste aber selber, dass das wohl kaum der Fall war. Trotzdem näherte ich mich den Figuren vorsichtig. Alle Figuren waren animiert, bis auf die Statue, die das machte, was sie immer machte, einfach nur bedrohlich dastehen. Der Maskenhändler verängstigte mich am meisten. Er stand einfach nur da, mit seinem beknackten Grinsen, und wenn ich mich bewegte, folgte sein Kopf meiner Bewegung langsam. Ich hatte nicht einmal mit ihm gesprochen, aber sein Kopf verfolgte mich trotzdem. Das erinnerte mich an meine erste Begegnung mit horror Kid auf der Spitze des Uhrturms. Ich holte meine Ocarina heraus und versuchte das Lied zu spielen, das ich bisher noch nicht gespielt hatte. Die Melodie des Maskenhändlers. Die Melodie, die im Hintergrund am vierten Tag gespielt hatte. Das Lied der Befreiung. Ich spielte das Lied zu Ende und als ich fertig war, ertönte ein ohrenbetäubender Schrei aus meinem Fernseher. Der Himmel fing an zu flimmern und die Melodie des Maskenhändlers wurde immer schneller, was meine Furcht weiter steigerte. Link ging in Flammen auf und starb. Meine drei Figuren wurden heller, als sie meinen leblosen Körper beim Brennen beobachteten. Ich kann nicht beschreiben, wie plötzlich und erschreckend es ist, wenn aus Angst pure Furcht wird. Ihr müsst wohl das Video anschauen, wenn ihr es nachempfinden wollt. Dieselbe Angst, die dazu geführt hat, dass ich zwei Tage nicht schlafen konnte und die mich wieder erfasste, als der Text, dir wurde ein schreckliches Schicksal zuteil oder zum dritten Mal erschien. Es musste irgendetwas bedeuten. Ich hatte wenig Zeit zum Nachdenken, da sofort eine andere Zwischensequenz begann, in der ich mich in einen Seezora verwandelte und nun an der Schädelbucht war. Zögerlich, aber neugierig, was das Spiel jetzt für mich auf Lager hatte, näherte ich mich dem Strand, wo ich Epona fand. Ich wunderte mich, wieso das Spiel sie dort platziert hatte. Wollte das Spiel implizieren, dass sie versuchte, etwas zu trinken? Da ich die Maske nicht abnehmen konnte, war das wohl kaum der Grund dafür. Plötzlich realisierte ich, dass Epona navierte und anscheinend in eine Richtung zeigte. Es war nur so eine Ahnung, aber ich tauchte in die große Bucht ein und begann zu schwimmen. Tatsächlich fand ich etwas am Grund des Ozeans. Eine weitere Statue. Ich tauchte herunter, ja um es zu untersuchen, aber plötzlich führte mein Zora eine Würgeanimation aus, die ich noch nie bei Zoras gesehen hatte. Was nicht einmal Sinn machte, da Zoras unter Wasser atmen können. Trotzdem erstickte mein Charakter und starb. Erneut war die Statue das einzige, was bei meinem Tod hervorgehoben wurde. Ich respawnte diesmal nicht. Ich wurde zurück ins Hauptmühle geworfen, wie als hätte ich die Konsole neu gestartet. Der drücke Startbildschirm war wieder vor mir und ich wusste, der einzige Grund, wieso ich hier war, war, dass die Spielstände sich wieder verändert hatten. Tief einatmend drückte ich Start und ich hatte recht. Die neuen Spielstände erzählten von Ben. Nun machte es Sinn, weshalb die Statue erschien, als ich zum Pool ging. Das Spiel musste vorgegriffen haben, wie ich aus Tag 4 Unruhestadt entkommen könnte. Die zwei Spielstände erzählten mir von meinem Schicksal. Er war ertrunken. Das Spiel war offensichtlich noch nicht fertig mit mir. Es verspottete mich mit einem neuen Spielstand. Es will, dass ich weiterspiele. Es will, dass ich weitergehe. Aber ich bin mit dem Scheiß hier fertig. Ich werde keine der Dateien mehr anrühren. Das ist jetzt schon zu beängstigend und ich glaube nicht an das Paranormale, aber langsam gehen mir die Erklärungen aus. Wieso würde mir jemand so eine Nachricht schicken? Ich verstehe es nicht. Ich werde allein schon beim Daran Denken depressiv. Das Videomaterial habe ich hochgeladen, wenn jemand versuchen will, es zu analysieren. Vielleicht ist da drin so eine Art verschlüsselte Botschaft in diesen Zahlen- und Textkombinationen. Oder es gibt eine Symbolik. Ich bin zu emotional und mental geschwächt, um mich um den Scheiß zu kümmern.
0: Das war der zweite Einspieler, der zweite Post von Jedusable aus seiner Ben Drown Story. Und wir gehen jetzt mal kurz noch auf das dazugehörige Video ein, bevor wir dann ein bisschen darüber sprechen. Das Video dazu heißt ben.wmv und wurde am 8.9.2010 auf YouTube hochgeladen. Hat 4,5 Millionen Aufrufe Stand heute. Und ja, man sieht am Anfang wieder den Startscreen, das N64-Logo. Also wie gesagt, die Groben Ablauf habt ihr ja im Anspiel auch schon gehört, so ist das Video auch aufgebaut, was ihr da beschreibt. Er sieht dann den auswahl wieder, der erste heißt wieder Your Turn, also dein Zug oder du bist dran, kann man es übersetzen, und der zweite heißt eben wieder Ben und er wählt dann den Ben-Speicherstand und das Spiel startet und man sieht dann, eben link der ja so ganz verzerrt ist der Oberkörper ist so nach rechts gebogen völlig unnatürlich das meine ich eben anfangs mit er kann eben konnte eben dann Sachen erzeugen im Video die nicht so nicht vorgesehen sind im Spielen so eine Animation gibt es eigentlich nicht das hat er eben guter das sich zurecht gemoddet das sieht schon sehr sehr unangenehm aus man sieht dann völlig wirre Textblöcke erscheinen die Buchstaben sind alle vertauscht und auch die Musik ist wieder verzerrt und rückwärts abgespielt und einfach wieder sehr unangenehm zu hören wie auch bereits im ersten Video und der rennt da etwas herum und nach kurzer Zeit erscheint dann wieder die Statue, die ihn verfolgt. Und dann kommt eine Einblendung, so ein Schriftzug, wo einfach steht Dawn of a New Day, also der Anbruch eines neuen Tages. Wie gesagt, hat Franz ja erklärt, das Spiel läuft ja so im Dreitagesrhythmus. Ne? Also man durchstreift ja verschiedene äh, mehrere Tage. Und man sieht dann das Horror-Kit eben, das ist auch so ein Nebencharakter mit so einer gruseligen Maske. Und eine Texteinblendung, die sagt, what just happened, everything has Also, was ist gerade passiert, alles hat Dann öffnet sich hinter ihm eine Tür, trifft dann auf den Maskenhändler, eben so ein, auch so ein Side-Charakter im Spiel. Und dann folgt wieder eine Texteinblendung, you've met with a terrible fate, haven't you? Und der Satz ist ganz wichtig in der ganzen Creepypasta, mhm. der erscheint immer wieder in der ganzen Geschichte. Und es das heißt so viel wie, du hast ein schreckliches Schicksal erlitten, nicht wahr? Und dann gibt es eine weitere Schwarzblende, und er spielt dann wieder Link, den Hauptcharakter, und rennt auf eine Steppe. Und dort ist es wieder so, dass das Spiel völlig skurril abdriftet. Dort steht nämlich das Pferd von, von Link, das eigene Pferd, was man hat, das heißt Epona. Dann steht da auch das Horrorkit, die Statue wieder und der Maskenhändler. Also auch wieder eine, eine Anreihung von Charakteren, die so zusammen da eigentlich nicht hingehören, hat er eben auch wieder alles verändert. Und er spielt dann, also Link spielt dann ähm, auf seiner Ocarina, das ist diese Flöte, die er da hat, den, den Song of Healing, also den, den, den Song der Heilung. Und Link geht daraufhin dann in Flammen auf und das Bild flackert und alles wird so richtig düster und, und, und Horror-thematisch. Und dann folgt eine Texteinblendung und da steht dann wieder, du hast ein schreckliches Schicksal erlitten, nicht wahr? Link verwandelt sich dann in kurzen, erschreckenden Bildern in einen Zora. Zora sind eine... Ja, eine Rasse in, in Legend of Zelda, eine, eine Unterwasserrasse. Man kann sagen, so Fischmenschen. Als Zora rennt er dann am Strand ein bisschen darum, findet sich an, einer, an einem anderen Location und findet das Pferd Epona wieder am Strand, das ja so aufs Meer hindeutet. Das wirt so Richtung Richtung Meer und und zeigt so mit, macht, macht so ein bisschen die Hufe hoch und zeigt so Richtung Meer. Und er glaubt dann eben, dass er dem Pferd da irgendwie folgen soll oder dem, dem Hinweis und taucht dann eben als Zora ins Meer, die eben, wie gesagt, auch unter Wasser atmen eigentlich können und, und kann da rumschwimmen. Und taucht dann bis auf den Meeresgrund und findet dort dann die Statue, wie erneut, diese verzerrte Link-Statue, am Meeresgrund stehen. Und als er sich ernährt, flackert sie dann auf, erhält sich, Zora-Link, also der Charakter, erstickt dann, was eigentlich auch nicht möglich ist im Spiel, weil diese Zoras eigentlich in der Wasser auch atmen können und ist eigentlich alles auch sehr skurril ähm, und so eigentlich nicht normal in diesem Spiel. Und ja, dann kehrt er zurück nach dem Tod, kehrt er wieder zurück zum Hauptmenü und... Da sieht er dann am Ende die beiden Speicherstände, die sich wieder verändert haben. Denn der erste heißt jetzt Ben und der zweite heißt Drowned. Und somit wird dann, ja, Jussebel, unserem Hauptprotagonisten der Pasta, wird dann klar, dass Ben eben ertrunken ist. Daraus schließt er dann daraus. Ben, also diese Statue, besessen Ben, wollte ihm zeigen, was ihm passiert ist. Und er schließt dann daraus eben, dass dieser Junge ertrunken sein muss.
1: Ja, und es ist schon sehr interessant zu beobachten, so diesen Unterschied auch, wie er schreibt zwischen dem ersten und zweiten Posting allein. Also man merkt, wie er beim zweiten Teil, sage ich mal, deutlich aufgewühlter ist und langsam auch an sich zu zweifeln beginnt. Also ja. am Ende sagt er auch schon, dass er so richtig, ja schon fast depressiv verstimmt geworden ist dadurch, durch diese ganze Geschichte, die ihm da passiert. Es ist, also ich finde immer diesen Teil mit dem alten Mann, das ist so ein bisschen ganz, das ist so ein bisschen klischeehaft persönlich so, ja, der alte Mann mit dem trüben Auge und plötzlich ist er weg, aber es passt auch gut zu der Geschichte trotzdem, dass er dann halt denkt, okay, ich gebe es einfach zurück, was ja sehr klug ist, viele Menschen in Horrorfilmen haben nicht so kluge Ideen. <lacht> ja, das stimmt. Dass er denkt, okay, ich gebe es einfach zurück, das Spiel, weil irgendwie, man merkt ja, dass es ihn trotzdem, auch wenn er da noch nicht weitergespielt hat, am Anfang super verunsichert und er sich denkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich gebe es besser zurück, aber dass er ja irgendwie er trotzdem nicht aufhören kann, es zu spielen. Mhm. So dass er trotzdem von diesem Spiel so ein bisschen in den Bann gezogen wird, dass er es eigentlich nicht möchte, aber dann zeitgleich denkt, aber irgendwie muss ich ja dieses Geheimnis doch ergründen.
0: Ja, ja und gleichzeitig ist es ja, auch, das hören wir auch später noch dann so ein bisschen, dass ja auch so eine gewisse Manipulation im Spiel ist, das hören wir ja dann später noch. Aber ja, das ist echt gut, echt gut gemacht. Und auch natürlich, dass er dann diesen ersten Hinweis da bekommt, ja, irgendwie, hier, hier gab es vor acht Jahren mal ein Unglück mit einem Jungen, der hieß Ben, da ist irgendwas passiert, aber mehr kann ich ja nicht sagen und so weiter. Und ja, wie du sagst, dass er dann dass er dann auch immer schon so, eigentlich will ich das Ding wegschmeißen, aber ich muss da rein jetzt, muss das irgendwie weiter ergründen und will wissen, was da passiert ist. Um, das ist schon echt echt spannend, ja.
1: Kannst du es verstehen, dass er es weiterspielt?
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> also, wenn man jetzt von dieser ganzen, ja, ich sag auch mal Macht, die dieses Spiel natürlich auch hat, also wenn man davon mal weggeht, aber Ja,
0: andererseits, andererseits irgendwie schon, weil irgendwie ist das ja schon skurril. Also auch wie er es ja an sich bekommt, er bekommt es ja ähm, die, dieses Modul, was er bekommt, da ist ja auch dieser, normalerweise ist ja so ein Aufkleber drauf von dem mm. Originalspiel, der fehlt ja auch, hier wie wir gehört haben, da ist ja einfach nur mit George Mars drauf geschrieben. so. Und er denkt ja auch so, wie oh, vielleicht ist es irgendwo so eine Entwicklerversion, die es nur einmal auf der Welt gibt oder sowas. Ne? Und irgendwie so aus einer rationalen Komponente denkst du oh, das ist ja abgefahren, da will ich eigentlich schon gern wissen, was, da, ne, was dahinter steckt. Also, vielleicht wird man es wieder anmachen, weil man ja erst auch mal denkt, das ist ja nur ein Spiel. Aber ja, recht schnell merken wir jetzt ja auch hier in der Creepypasta dann, dass der Judiciable ja dann auch im realen Leben dann so langsam da anfängt, dass Sachen einzugreifen in sein Leben. Er schl schläft dann schlecht und so weiter. Also wenn das dann einsetzt, dann glaube ich, hätte ich das Spiel längst in Müller mal gepfeffert. Aber ähm, so generell erstmal so ist es ja schon irgendwie auch skurril interessant, was da passiert.
1: Also ich muss sagen, ich war gar nicht zu dem Mann gegangen, deswegen wäre ich befreit gewesen von der Klar, ganzen Geschichte. Du redest Geschichte. mit
0: fremden Leuten auf Filme.
1: Genau, ich habe Angst. <lacht> deswegen, ich bin da völlig raus. Ich hätte es nicht angerührt, aber es ist trotzdem, also ich mag die Art, wie er trotzdem so langsam, also sich ja trotzdem sagt, ich er glaubt ja eigentlich nicht an so paranormale Sachen oder er versucht ja trotzdem irgendwie rational zu bleiben, obwohl er weiß, also ich finde, man merkt in diesem Posting, dass er das zwar versucht, aber eigentlich weiß, dass es keine... Real, also keine also realistische Erklärung dafür gibt, mhm. was da los ist. Das finde ich sehr cool. Ja, das stimmt. Und damit kommen wir zum Posting Nummer 3 vom 10. September 2010. Ich weiß, dass es früh am Morgen ist. Ich bin die ganze Nacht wach geblieben. Ich kann nicht schlafen. Mich interessiert es nicht, ob Leute dies hier sehen. Das ist einfach der Sinn des Ganzen. Ich will einfach nur, dass es verbreitet wird sodass ich nicht umsonst leide. Ich habe den Willen verloren, etwas hierüber zu schreiben. Umso kürzer ich das hier aushalten muss, umso besser. Ich denke, das Video spricht für sich selbst. Ich habe gemacht, was ihr mir gesagt habt. Ich habe die Elegie des leeren Herzens gespielt. Die, welche die Statuen normalerweise erscheinen lässt. Sobald ich es konnte. Aber ich denke, das ist, was das Spiel oder Ben... Meine Güte, ich kann nicht fassen, dass ich annehme, dass Ben im Spiel existiert, machen will. Er folgt mir jetzt. Nicht nur im Spiel, auch in meinen Träumen. Ich sehe ihn die ganze Zeit hinter meinem Rücken, während er mich einfach nur beobachtet. Ich bin in keine meiner Unterrichtsfächer gegangen. Ich blieb im Schlafsaal und hielt Fenster und außerdem die Jalousien geschlossen. Ich weiß, dass er mich so nicht beobachten kann, aber er kriegt mich, wenn ich spiele. Wenn ich spiele, kann er mich immer noch sehen. Das Spiel macht mir nun Angst. Es hat mich direkt angesprochen. Es sprach mit mir. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich wollte das nie. Ich will einfach nur mein altes Leben zurück. Solche Sachen passieren Leuten wie mir nicht. Ich bin einfach nur ein Junge, nicht mal alt genug, um Alkohol zu trinken. Es ist nicht fair. Ich will nach Hause gehen. Ich will meine Eltern wiedersehen. Ich bin so weit von meinem Zuhause entfernt. Ich will meine Mutter wieder umarmen. Ich will einfach nur das emotionslose Gesicht dieser Statue vergessen. Mein eigentlicher Spielstand ist wieder da. Genau wie zuvor. Ich will nicht mehr spielen. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes passieren wird, falls ich es nicht tue. Aber das ist unmöglich. Es ist nur ein Videospiel. Verflucht. Oder nicht. Es kann mich nicht verletzen, oder? Ich meine ernsthaft. Es kann das nicht tun, oder? Das sage ich mir die ganze Zeit. Aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, das war der dritte Einspieler von Franzi. Ihr merkt, heute gibt viel Franzi. Yay! <lacht> ja, das war der Post, der dritte, den er online gestellt hat. Und dazu gibt es natürlich auch wieder ein Video. Und ja, was da passiert, wie gesagt, hier jetzt der, der Post war ja relativ kurz und da hat er auch wenig beschrieben, was jetzt in seinem Spiel passiert ist. Und hier ging es eher natürlich mehr um, um sich selbst und was jetzt so außerhalb des Spiels passiert. Darauf gehen wir dann gleich noch ein bisschen ein. Deswegen, das Video jetzt hier von Franzi auch beschrieben, dann deutlich äh, umfangreicher. Und ja, Franzi, was ist denn mit dem dritten Video
1: los? Am selben Tag, nämlich am 10.09.2010, wo er den Post hochgeladen hat, wurde zeitgleich auf seinem Kanal ein Video hochgeladen, welches sich Drowned, wie nennt. Dieses hat 2,2 Millionen Aufrufe bis zum heutigen Zeitpunkt und geht 6 Minuten 19. Das Video startet bei der Übersicht mit dem Speicherständen. Der erste heißt Ben, der zweite Drowned. Also genau da, wo das zweite Video endete. Reducible startet dann mit dem Drowned-Spielstand und es erscheint ein Textfeld, in dem steht A Search of a Beloved and Invaluable Friend. Also übersetzt eine Suche nach einem geliebten und unschätzbaren Freund. Es erscheint dann außerdem ein anderes Textfeld, dort ist aber die Schrift komplett durcheinander und verzerrt und man kann einfach nicht lesen, was ein da gesagt werden soll. Das hatten wir ja schon in den anderen Videos hier und da mal. Und es geht dann weiter mit Link, der durch einen Wald läuft, dann dort eine Höhle betrifft und in eine Art tiefes Loch runterfällt. Er wacht dann am Boden auf und steht dann plötzlich dem horror gegenüber. Dieses spricht mit einem, aber jedoch sind auch hier wieder die Buchstaben bzw. die kompletten Dialogfelder durcheinander, sodass man nicht lesen kann, was zu einem gesagt wird. Das erste einzige, was man dann wieder erkennen kann und wo man überhaupt verstehen kann, was einem jetzt gesagt werden soll im Spiel, ist. Puhu, why the sad face? I thought I have a little fun with you. Also übersetzt so, Puhu, warum denn so ein trauriges Gesicht? Ich dachte, dass ich einfach nur ein bisschen Spaß mit dir haben möchte. Das Spiel wird nach diesen Dialogfeldern plötzlich buggy, bzw. fängt es so. An zu lecken. Die Kamera fängt dann an, so auf das ran zu ranzuzoomen und die Musik wird ganz ruckelig. Das ist so wie so so, tch, 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 so immer so, so, so Genau, es stottert halt so vor sich hin und man sieht dann plötzlich für den Bruchteil einer Sekunde das Gesicht des Maskenverkäufers, bevor die Kamera wieder näher zu Link zoomt. Man sieht dann in einer sehr dunklen und flimmernden Ansicht, wie Link von böse schauenden Laubkerlen umringt wird. Er beginnt dann zu flüchten und wird aber von einem riesigen dieser Laubkerle verfolgt. Und danach geht das Spiel plötzlich vermeintlich normal weiter. Es gibt dann so eine Sequenz, die gibt es auch im Spiel, wie das Horror kit und die Fee Tael, die kleine, also sich von link wegbewegen. Und die Fee Taya bleibt dann zurück. Das ist, ihr kennt ja bestimmt alle Navi kurz zur Erklärung, die kleine blaue Fee, die immer sagt, hey, listen. Und es gibt halt noch zwei andere Feen, nämlich Taya und Tael. Und Taya bleibt zurück. Und das Spiel geht dann bis zu dem Punkt normal weiter, bis Taya zu links sagt. Don't sit der, Deku-Boy. Do something. Also sitzt doch hier nicht nur rum, Deku-Junge oder Laubkerl-Junge. Mach doch mal irgendwas. Danach werden die Dialoge wieder verzerrt angezeigt, unter anderem auch, als Link ein neues Lied lernen soll. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, es ist immer, wenn Link einen neuen Song lernt, dann gibt es im unten so ein kleines, so ein kleines Noten, so eine kleine Notenzeile. Und dann muss man in so einer Tastenkombination die Musik nachklicken. Und nachdem er das gemacht hat, wird der Bildschirm schwarz und der Schriftzug, you shouldn't have done that erscheint. Also das hättest du nicht tun sollen. Link findet sich dann in einer Höhle wieder. Die Musik ist wie man es mittlerweile schon fast aus den Videos gewohnt ist, sehr verzerrt und gruselig. Er geht zu einem Stein und spricht diesen an und erneut erscheint der Schriftzug. You shouldn't have done that. Er geht dann weiter und öffnet eine nahegelegene Truhe und holt da Rupees, also Diamanten aus dieser heraus und normalerweise im Spiel hält Link die über sich und dann steht da, du hast 20 Rubine enthalten oder erhalten, besser gesagt. Aber auch da erscheint der Schriftzug You shouldn't have done it. Link verlässt dann die Höhle und trifft draußen auf eine Eule, dass die ihm eigentlich immer Ratschläge und Tipps gibt oder sagt, wo er weiter hingehen soll, aber auch die Eule sagt You shouldn't have done it. Das Spiel macht dann einen Cut und er findet sich im Shop des fröhlichen Maskenverkäufers wieder. Der Verkäufer sagt ebenfalls denselben Satz und er, Link spricht dann dieses Schild, also ein Schild im Laden an und auch das zeigt den Texteinblender. You shouldn't have done that. Das Spiel beginnt damit einmal zu freezen, also hört dann mit einem Schlag auf und, und dann wird der Bildschirm schwarz und einige Sekunden passiert gar nichts, bis man plötzlich von Navi, der kleinen Begleitfee, ein Watch out hört. Das bedeutet so viel wie Pass auf. Daraufhin erscheint der Schriftzug Ben is getting lonely. Was man übersetzen kann wie Ben ist langsam einsam. Die Szenerie wechselt dann erneut und Link befindet sich im Inneren des Mondes wieder. Das kann man sich vorstellen wie eine große Wiese oder eine große Steppe. Und ganz in der Ferne erkennt man so ein Bäumchen. Und er geht dann auf diesen zu und auch da wirkt alles normal, kann man sagen. Es spielt keine Musik, man hört so ein bisschen, ich sag mal, N64-mäßiges Vogelgezwitscher. <lacht> <lacht> und als er den Baum dann aber erreicht, startet die verzerrte Musik erneut und die Ben-Statue erscheint hinter ihm. Und er wechselt dann immer wieder so die Kameraperspektive und mit jedem Mal nähert sich Ben, bzw. die Statue, immer weiter an ihn ran. Und dann mit einem Schlag switcht der Bildschirm wieder, man hört einen Schrei und sieht dann den Maskenverkäufer. Der Bildschirm wird daraufhin wieder schwarz und die Schrift »You will be given one last chance, back to where it all began, come play with us« erscheint. Und direkt darauf setzt ein sehr verzerrtes, ekelhaftes Lachen ein. Und um das nochmal zu übersetzen, was da erschienen ist, das heißt so viel wie, du bekommst noch eine letzte Chance. Dort, wo alles begann, komm und spiel mit uns. Danach erscheint der Dawn of the Final Day, 24 Hours Remain Bildschirm. Das ist immer, wenn man im Spiel halt den letzten Tag erreicht, von dieser Zeitschleife erscheint dieser Titelbildschirm oder dieser Bildschirm immer. Und das Spiel wechselt dann aber zum Startbildschirm. Und die Spielstände haben sich dann plötzlich wieder verändert, denn da heißen sie ganz normal File 1, Link, File 2, Ben. Und dort endet das Video.
0: Genau, das war das Video. Und äh, ja, also, wie gesagt, der Post und das Video unterscheiden sich halt hier drastisch. Also, im Post beschreibt er eigentlich überhaupt nichts mehr zum Spiel selbst, sondern, ja, wie ihr im Einspieler gehört habt, da geht es mehr darum, dass er jetzt eben, ja, dass Ben ihn quasi jetzt schon in, im, im Real Life, im echten Leben eingeholt hat. Er träumt von ihm, er sieht überall nur noch Ben, er fühlt sich von ihm irgendwie verfolgt, jetzt nicht nur im Spiel. Er fühlt sich bedroht, er hat Angst, er will am liebsten nach Hause, wie er sagt, er will zu seiner Familie und ja, das Spiel hat ihn quasi völlig vereinnahmt oder gerade Ben hat ihn völlig besessen,
1: fast schon kann man sagen. Und ich finde es halt so krass, weil man darf ja nicht vergessen, dass diese Postings ja immer einen Tag auf den anderen erscheinen oder zumindest immer in Abständen von echt wenigen Tagen. Ich finde, wenn man das so liest, hört sich das an, als wäre das so über mehrere Wochen irgendwie, dass man so ganz langsam paranoid wird, aber man, darf, man muss so im Hinterkopf behalten, wie schnell das eigentlich geht, dass er so völlig ja auch besessen von dem Spiel ist und auch langsam wirklich richtig, richtig paranoid wird. Mhm. Und dass Ben ihn einfach so richtig irre macht, kann man schon sagen. Also ich finde, der dritte Post, der klingt ja einfach auch nur noch so richtig so eine Mischung aus verzweifelt, aber auch schon so resignierend, dass er auch sagt, so, ja, ich, ich guckt euch halt das Video an, das spricht ja genug für sich, weil ich bin, ich liege nur noch im Bett und ich traue mich nicht raus und ich mache die Jalousien runter, weil ich weiß, dass Ben mich da nicht sehen kann. Also das ist so ein bisschen, als hätte er schon aufgegeben, es irgendwie auch zu verhindern, dass Ben ihn so vereinnahmen kann. Und dann halt auch so dieses typische, ich möchte jetzt nach Hause, ich möchte zu meinen Eltern, dass er einfach nur noch Sicherheit möchte.
0: Hättest du es besser gefunden, wenn das irgendwie über längeren Zeitraum gelaufen
1: wäre? Nein, ich finde es das gut, dass es so ist. Okay. Muss ich dazu sagen. Das also stimmt,
0: es liest sich halt so ein bisschen, so als ob es irgendwie wochenlang dauern würde, aber es ist geht, es geht ja alles in drei Tagen irgendwie.
1: Nein, ich finde das gerade cool, dass also das, das halt so schlagkräftig Schlag Schlag ist. Von Kaufen bis
0: komplett ver psychisch vernichtet dauert es halt nur zwei Tage quasi.
1: Ja, aber das zeigt ja, wie bösartig dieses Spiel oder wie bösartig Ben ja zu sein scheint, vermeintlich.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Nee, ist echt, äh, wie gesagt, das, äh, da merkt man halt jetzt, wie, wie er auch schon gar keine Lust mehr hat, aufzuschreiben, was passiert, sondern einfach nur sagt: komm, guckt euch selber an, das ist das reicht, dann wisst ihr ja, es mir so geht.
1: Und es lohnt sich auch, diese Videos anzugucken, weil es ist sehr, sehr schwer, das alles zu beschreiben. Und ich finde, auch wenn man sich diese Videos anguckt, es ist einfach die ganze Zeit so richtig unangenehm. Total, ja. Obwohl ja eigentlich, es passiert ja schon viel, aber es gibt ja jetzt keine richtigen, ich sag mal so Jumpscares oder so. Nein, solche nein, gar Sachen. nicht.
0: Es geht ja einfach um diese, um diese Skurrilitäten, vor allem mehr um die kleinen Hinweise. Also spätestens jetzt hier in dem letzten Video auch, wo dann immer überall im Spiel nur noch erscheint. Das hättest, das hättest du nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun sollen. Das hättest du nicht tun
1: sollen. Und damit kommen wir zum vierten Posting. Das ist diesmal nicht von mir vorgelesen. Den Grund hört ihr gleich. Und dieser ist vom 12. September 2010.
0: Lasst mich das klarstellen. Ich weiß, ihr macht euch Sorgen, aber Judiciable geht es gut. Er ist heute ausgezogen, und er hat gesagt, dass er nach Hause geht. Er pausiert ein Semester lang. Ich bin mir nicht wirklich sicher, was passiert ist. Ich habe eine vage Idee, aber ihr wisst wahrscheinlich mehr als ich. Ich bin Judiciables Mitbewohner, und ich wusste schon seit ein paar Tagen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er blieb die ganze Zeit in seinem Zimmer. Verlor den Kontakt zu all seinen Freunden und ich bin mir sicher, dass er kaum etwas gegessen hatte. Nach dem zweiten Tag konnte ich dort nicht mehr bleiben. Also habe ich bei einem Freund geschlafen und das Zimmer nur betreten, um Dinge zu holen, die ich brauche. Ich versuchte mehrmals mit ihm zu reden, aber er unterbrach mich oder war kurz angebunden, wenn ich ihn fragte, wieso er sich so seltsam verhielt. Es war, als würde etwas ihn jagen. Gestern kam ich, um mein Philosophiebuch zu holen und er näherte sich mir mit riesigen Augenringen und gab mir einen USB-Stick. Er gab mir Anweisungen und sagte, dass ich ihm einen letzten Gefallen tun sollte und er erzählte, was vor sich ging. Er sagte mir auch, dass er von hier verschwinden werde und dass es ihn zwang weiterzuspielen, anstatt die Dinge zu ändern und dass er das nie hätte tun sollen. Und er sagte mir, dass ich das Videomaterial hochladen solle und den Leuten sagen sollte, was passiert ist. Ich sagte ihm, dass er das selbst machen sollte. Darauf antwortete er mit diesem wilden Blick, dass er dieses Spiel nie wieder ansehen würde. Und das war das letzte, was er zu mir sagte. Er sagte nicht mal auf Wiedersehen, als seine Eltern ihn abholten. Ich kann euch echt nicht erklären, was passiert ist. Es war ziemlich schwer ihn zu verstehen, außerdem lenkte mich sein heruntergekommenes Aussehen ab. Auf dem USB-Stick war das Videomaterial der letzten Nacht des Spiels, ein Textdokument mit seinen YouTube-Anmeldedaten und ein drittes Dokument namens diewahrheit.txt, welche seine Notizen beinhaltete, wie er sagte. Er meinte, dass ihm das alles bedeute und dass ich mich genau an seine Anweisungen halten solle. Normalerweise würde ich mich nicht an solche Instruktionen halten, wenn es um ein verdammtes Videospiel geht, aber die Art, wie er redete, machte mir klar, dass er das ernst meint und ich werde das respektieren. Ich habe das Video seit gestern, aber ich brauche etwas Hilfe mit dem Videoschnitt, da das nicht mein Fachgebiet ist. Nachdem ich es angesehen hatte, musste ich zurückgehen und mir seine anderen Videos erstmal anschauen, um festzustellen, was vor sich ging und ich muss zugeben, dass ich trotzdem sehr, sehr, sehr verwirrt bin. Das Video werde ich heute veröffentlichen. Die Wahrheit TXT am 15. September, genauso wie er es wollte. Ich habe mich noch nicht getraut, es anzusehen, also ich werde es erst sehen, wenn ihr es seht. Zu euren Fragen... Nein, ich habe noch nicht versucht, ihn anzurufen. Ich denke, ich werde ihn morgen mal anrufen, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Er sollte ja mittlerweile zu Hause sein. Zum Video? Ich schneide direkt zu dem Punkt, wenn er den Ben-Spielstand lädt. Zurückblickend stelle ich fest, dass Judusable den Speicherstand Auswahlbildschirm drin gelassen hat, um zu zeigen, dass sich die Spielstände verändern. Deshalb schon mal Entschuldigung, aber es war eh alles am Ende seines letzten Videos schon zu sehen. Ich war nicht dort, als er es gespielt hat, aber es sieht so aus wie am Anfang, wenn er zum ersten Mal erscheint und seine Ausrüstung testet. Letztendlich denke ich, dass das Spiel ihm einfach zu persönlich wurde.
1: Das war Post Nummer 4, diesmal vorgelesen von Andre, beziehungsweise den Mitbewohner von Reduceable. Und auch diesem Posting folgt natürlich ein Video vom Kanal, auf das Andre jetzt ein bisschen genauer eingehen wird.
0: Genau, denn das heißt einfach Reduceable.wmv, hochgeladen eben am 13.09.2010, hat Stand heute 1,6 Millionen Aufrufe und dauerte 7 Minuten 41 Sekunden. Man startet hier in einem Dungeon und außer der Musik... Gewohnt verzerrt, wie sich schon sagt. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Ähm, läuft es anfangs irgendwie ganz normal, das Spiel. Und Link rüstet das Feenschwert aus und schaut außerdem seine Kamera an. Also im Spiel hat man eine Kamera, mit der man Fotos machen kann. Und da angezeigt wird, dass ein Foto auf dieser drauf ist. Man erkennt dann ein Bild vom Maskenverkäufer und Ben. Dann erscheint eben eine Frage, möchtest du das Foto behalten? Und der Spieler, also vermutlich Judisable, klickt dann auf Nein und spielt weiter. Und man kommt zu einem Charakter... Und ein Dialog öffnet sich, jedoch ist die Schrift wieder verzerrt, man kann es nicht lesen. Und man bekommt ein Lied beigebracht, wie Franzi eben erklärt hat im Spiel. Bekommt man eben diverse Songs für seine äh, Ocarina beigebracht. Nachdem man es gelernt hat, erscheint wieder die Ben-Statue. Der Dialog geht dann weiter und man kann erneut nicht lesen, was gesagt wird. Und der, Anführungszeichen, Gegner verschwindet dann und man ist dann mit Ben allein. Und dann passiert wieder ein Glitch im Spiel, also ein, ein Fehler im Spiel und man, man ja, glitscht so in den Charakter rein. Man erkennt dann nur so ja, einen Pixel-Link und der Rest des Bildschirms ist ganz blau, als ob die so verschmelzen. Und man erkennt dann einen riesigen schemenhaften Gegner, der erscheint und es ertönt außerdem ein, ein diabolisches Lachen. Und Link versucht dann, gegen diesen Gegner zu kämpfen, doch man wird von dem sofort besiegt und der Bildschirm wird dann rot. Und es erscheint ein Textfeld, das besagt, why is he smiling, the father? Also, warum lächelt er, der Vater? Man hört außerdem ein Geräusch, das wie ein verängstigtes Wimmern klingt. Und man erwacht dann außerhalb des Tempels auf einer Wiese mit Gräbern, sollen das darstellen. Und der Charakter, also der Link-Charakter, liest dann an den Steinen, also Betätigt sie. Und auf einem steht: A vessel that holds wandering spirits rests here. Also ein Gefäß, das wandernde Geister birgt, ruht hier. Und Link fällt dann in diesen Stein rein. Es glitscht also wieder, er fällt so in den Boden runter. Und der Bildschirm ähm, wird dann schwarz. Übrigens, wenn er, das, wenn er den Stein anklickt, dann steht die Kamera so rechts oben über ihm. Man kann sehen, dass hinter dem Grabstein steht die Band-Statue kann man die so in einer ganz kleinen Scheme erkennen, die steht direkt dahinter, das sieht man sonst nicht. Das ist so ein kleiner, kleines Easter Egg. Nachdem der Bildschirm schwarz wurde, scheint dann wieder ein Text. It'll be our little secret, okay? Also das bleibt unser kleines Geheimnis, okay? Und gefolgt von einem Lachen erneut. Link landet dann in einer Art verdrehter Baumallee. Am Ende erkennt man einen Eingang. Und er folgt dem Weg, geht hindurch und man landet in einem neuen Raum und erkennt sofort wieder die Ben statue die da steht. Und der Bildschirm wird dann erneut schwarz und dann steht dort, you can't run. Also, du kannst nicht weglaufen, du entkommst nicht. Und das Bild wechselt dann wieder ins Spiel und Link steht dort neben dem Maskenverkäufer und Ben. Und wieder läuft verzerrte Musik. Und der Bildschirm wird dann wieder schwarz und da steht dann, please help me, also bitte hilf mir. Das Spiel startet dann von vorne, man sieht wieder das Nintendo 64 Logo. Man erkennt die Spielstände. Pfeil 1, Ben. Und Fall 2, Matt. Und dann ist das Video vorbei.
1: Ich finde es bei dem, ich nenne es jetzt einfach mal Kapitel 4, super cool, dass die Charakterbeschreibung im Post gewechselt hat. äh Dass der Charakter im Posting gewechselt hat. Also, dass jetzt alles aus der Sicht des Mitbewohners beschrieben wird. Mhm. Also, dass man halt wirklich merkt, dass der Yedusub so verzweifelt war, dass er wirklich alles abgebrochen hat und gesagt hat, ich fahre jetzt zu meinen Eltern, bitte mach das mal für mich und dann bin ich weg. Und dass man Ab diesem Punkt kann man schon fast sagen, nicht mehr so wirklich weiß, was mit Deducible passiert ist.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall einmal, und das naja, das Spannendste an der ganzen, am ganzen vierten Arc hier an dem vierten Post, ist ja diese, dieses, dieses, diese Textdatei. Diese, also im Englischen heißt die ja The Truth TXT, also die Wahrheit TXT. Und da ist ja, wie im Einspiel auch gehört, ist ja diese, ja, so wie so ein Tagebuch von ihm drin. Er sagt ja dann, hier ist mein USB-Stick, da ist diese Datei drin, da sind meine Login-Daten für YouTube drin, das gebe ich dir alles. Du musst jetzt für mich weitermachen quasi. Und du merkst ja auch, wie ja, völlig verwirrt dieser Mitbewohner ist, der gar nicht weiß, was Phase ist. Und sagt dir, ja, keine Ahnung, der ist hier einfach abgehauen und bin völlig verwirrt, aber ich mache das jetzt mal und ähm, soll hier das, diese Datei am 15. hochladen euch und so weiter. Und ja, das ist schon, das ist schon spannend auf jeden Fall, dass er das alles, alles abgibt so und der Mitbewohner weiß, ob ich was Phase ist. Und er sagt ja auch nur so, hat er hat dann mal reingeguckt, diese Videos. Und ähm, mhm. ja, es wurde ihm wohl alles zu viel irgendwie mit dem Spiel. Ich verstehe das auch nicht so richtig. Und ja, er kann es natürlich gar nicht nachvollziehen, was eigentlich passiert ist, so richtig.
1: Aber man erfährt ja trotzdem, dass sich der Mitbewohner auch sehr, sehr Sorgen um ihr Doosable macht. Beziehungsweise, dass man auch merkt, dass, dass er einfach mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Also, dass dieses Spiel und Ben ihn so vereinnahmt hat, dass er gar nicht mehr richtig wiederzuerkennen ist. Und dass das auch außenstehende Menschen mitbekommen.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Also er sagt ja dann auch, der Mitbewohner, ja, das wird ihm wahrscheinlich alles hier zu persönlich. Und es wäre halt cool gewesen, also ich finde es ganz gut, dass der Mitbewohner halt sagt, ja, ich habe gar keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich lade es einfach hoch und ich habe euch das da hingeschnitten und guck einfach mal, ich mache das jetzt. Ähm, dass man aber auch nicht so richtig erfährt, ob der Mitbewohner das selbst glaubt oder ob der wirklich einfach denkt, okay, der tretet jetzt hier gerade völlig durch ja, und das ist stimmt, abgehauen. Ja, das stimmt, das wird auch gar
0: nicht mehr richtig behandelt, muss man schon mal sagen, ja.
1: Wobei sowas auch manchmal ganz gut ist. Ich finde, man kann auch manchmal Sachen, also wenn er dann auch geschrieben hat, oh Gott und oh, ich mache mir jetzt so Gedanken oder ich fange das Spiel so typisches Horrorfilm-Klischee, ich fange das Spiel jetzt auch mal an zu ja, spielen. Mal
0: gucken, was mir passiert.
1: Genau, das finde ich ganz gut, dass er einfach sagt, ja, ja, ich nehme den USB-Stick und ich mache das einfach. Aber ja, das Video fand ich mit eins der gruseligsten.
0: Ja, ist halt auch richtig super weird und vor allem halt dann hier mit, ja, wie gesagt, diesem, diesem, also der, der, der verfolgt wird so einmal. Natürlich am Ende noch am spannendsten auch mit den mit den File Names dann ne, mit diesem Matt. Mhm. Da waren natürlich auch die Leute erstmal super verwirrt, was das jetzt soll, das wird sich aber dann eben später noch auflösen.
1: was auch so interessant zu beobachten ist, ist einfach, wie die Videos auch immer abgetreter werden. So am Anfang, so das erste Video, okay, da waren halt so ein paar Glitches drin, das mit dem Brennen war schon komisch, aber das wirkte ja eher einfach wie ein sehr fehlerhaftes Spiel. Und man merkt aber, wie das so immer mehr ins Persönliche wird, also wie dieses Spiel immer mehr versucht, auch mit You zu kommunizieren. Ja. So am Anfang so ein bisschen indirekter und vorsichtiger aber mit der Zeit wird es ja immer offensichtlicher. Mhm. Also ich glaube auch, je mehr, je kaputter, je dusselbes Gemütszustand ist, umso mehr greift dieses Spiel, habe ich Gefühl, auch auf ihn ein. In ihn
0: ein, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Das ist natürlich die Frage, ob das Spiel das auch schafft, weil er so kaputt ist. Oder wenn er vielleicht stabiler wäre, in Anführungsstrichen, ob es dann gar nicht so weit kommen würde. Aber es ist halt interessant zu sehen, wie dieses Spiel auch immer mehr, auch persönlich, also wie es sich immer mehr verändert, auch mit diesen Dialogfeldern und sowas.
0: Genau, ja, das stimmt. Und ja, vor allem halt, wie wie weitgreifend es dann auch wirklich ist und was dann sich auftut, das erfahren wir dann ja im nächsten Post. Mhm. Weil dann wird es noch mal ein bisschen konkreter, denn da erfahren wir nämlich, was denn in dieser Textdatei, die der Mitbewohner da erhalten hat von ihm, was da so drin steht und das ist nämlich dann richtig spannend und da gab es dann nochmal natürlich die großen Wendungen in diesem ersten Arc genau. und ja das hören wir uns glaube ich jetzt erstmal an
1: wir können uns jetzt einen Kaffee machen gehen genau das weil der ein Einspieler länger. dauert eine Weile genau
0: da hat jetzt nämlich äh, sogar Franzi und mich ja. in einem äh, sehr sehr ja auch sehr skurrilen Dialog mit einer künstlichen Intelligenz aber dazu dann mehr nach dem Einspieler
1: hallo Leute ich bin es, Edusable. Das ist das letzte Mal, dass ihr von mir hören werdet. Und das ist mein letztes Geschenk an euch. Dies sind die Notizen, die ich mir gemacht habe und die Schlüsse, die ich gezogen habe. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich euch allen dafür danken, dass ihr mir folgt und zuhört. Es ist, wie, als würde mir eine schwere Last genommen. Wenn ihr das lest, werde ich nicht mehr da sein. Aber nachdem ich vier Tage mit diesem unerträglichen Spiel verbracht habe, habe ich begonnen zu verstehen, was wirklich passiert. Und hoffentlich können wir nach dem Lesen sicherstellen, dass so etwas niemals mehr passiert. Es gibt Dinge, die ich aufgrund der Umstände, die ich im Folgenden erläutern werde, nicht mit euch teilen konnte. Ben wollte verhindern, dass ich diese Information an euch weitergebe. Ich habe versucht, wenn auch unterschwellig, euch auf verschiedene Wege zu warnen. Als ich mir mein Delirium eingestand, er fand ich ein kaum bemerkbares Muster und baute es in meine Videos ein. In allen fünf Videos, die ich über diese vier Tage aufgenommen habe, habe ich entweder die Maske der Wahrheit mit dem Mythenstein interagiert oder das Auge der Wahrheit ausgerüstet. Für euch Zelda-Liebhaber da draußen sind das die Symbole der Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Als ich den Spielstand Ben spielte, bewusst, dass Ben jede meiner Bewegungen beobachtete, vermied ich alles zu Offensichtliche, aber ich habe euch eine geheime Nachricht zukommen lassen. Ich habe nie das Auge ausgerüstet und auch nie einen Stein besucht. Es hat funktioniert und das Video wurde hochgeladen. Ich betete, dass irgendjemand feststellen würde, dass das Muster nicht auf Ben zutrifft. Das trifft auch auf die Videotext zu. Ich hoffe, dass ihr diese auch inspiziert habt. Das sind kleine Nachrichten an euch. Nicht groß genug, dass sie Bens Aufmerksamkeit erregen oder ihn irgendetwas erahnen lassen. Da Ben meine Dateien manipuliert und ändert, hoffe ich echt, dass das, was ihr seht, wirklich dem ähnelt, was wirklich passiert ist. Aber ich kann es nicht sicherstellen. Es dauert vielleicht eine Weile zu lesen. Ich habe keine Zeit, das Ganze gegenzulesen oder meine Nachforschungen aufzuhübschen. Aber hier habt ihr sie. 6. September 2010 11 Uhr Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Art durchdachter Scherz ist. Von der Angst mal abgesehen, bin ich immer noch neugierig. Wer oder was ist diese Statue? Ich habe viele Fragen. Dieses Dokument soll mir als Tagebuch dienen, sodass ich alles dokumentieren kann. Ich fasse hier alles zusammen, sodass ich später darauf eingehen kann. 7. September 2010. 2.10 Uhr. Zusammenfassung Post 1 und D4 WMV. 4.23 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Ich habe es so sehr versucht, aber desto mehr ich es versuche, desto unruhiger werde ich. Ich habe das Gefühl, dass ich die Statue immer sehe, sobald ich meine Augen schließe. 8.20 Uhr Ich habe nicht geschlafen, werde nun mit meinem Tag beginnen. Ich denke nicht, dass ich die Energie habe, heute in den Unterricht zu gehen. Ich werde wieder in die Nachbarschaft fahren und mit dem alten Mann reden. Zur Sicherheit nehme ich meinen Freund Tyler mit. 13.18 Uhr Bin wieder zu Hause. Keine Spur vom alten Mann. Seltsam, dass er genau heute umzieht. Aber vielleicht war das Schild schon gestern da und ich habe es nicht bemerkt. Tyler wollte wissen, was passiert ist. Ich habe es ihm nicht erzählt. Ich gehe jetzt etwas essen. Ich fühle mich tot. 15.46 Uhr Ich hätte schwören können, dass ich die Statue am Straßenrand gesehen hätte. Nun brauche ich definitiv wirklich unbedingt Schlaf. 17 Uhr ich denke nicht, dass mir viele glauben würden, wenn ich ihnen erzählen würde, was vorgefallen ist. Ich glaube, ich werde das Ganze im Internet veröffentlichen. Ich habe mir überlegt, dass ich nur die Zusammenfassung verwenden werde. Diese Notizen hier sind ziemlich sporadisch. 18 Uhr. Habe die Capture-Card mit meinem Computer verbunden, um das Material hochzuladen. Mein Bildschirm fror in der Sekunde ein. Er machte ein seltsames Geräusch, als ich das alles anschloss. Aber es scheint, als würde wieder alles funktionieren. Mein Computer darf jetzt nicht abschmieren. 19 Uhr. Das Videomaterial ist hochgeladen. Die Qualität ist viel besser als gedacht. Nehme an, dass das ein spezielles Modul ist. Das Videomaterial war noch nie so klar. 20.45 Uhr. Ich dachte, dass ich für einen Sekundenbruchteil ein Icon auf meinem Desktop gesehen hätte, welches wie das Gesicht der Statue aussah. Ich werde richtig nervös und fantasierend. Ich gehe pennen, bevor mein Verstand endgültig verzieht. 21 Uhr Beginne damit, das Video auf meinem zweiten Account hochzuladen. 21:03 Uhr 3. Ich erinnere mich nicht daran, ein Vampire The Masquerade Bloodlines Video hochgeladen zu haben. Ich habe den Account wohl zusammen mit einem Freund verwendet. 21 Uhr 55. Ich poste die Zusammenfassung des vierten Tages mit einem Link zum YouTube-Video. Versuche wach zu bleiben, aber ich bin so müde. 8. September 2010 10.48 Uhr Ich habe von der Statue geträumt. Ich habe geträumt, dass sie mich verfolgt, während ich meinen Alltag nachging. Ich hatte gespürt, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Ich hatte mich umgedreht und dieses Ding, diese fürchterliche, leblose Statue, welche nur ein paar Zentimeter entfernt war, würde mich anstarren. Ich nannte sie in meinem Traum Ben. Ich erinnere mich nicht an einen einzigen Traum, der so echt schien wie dieser. 11.21 Uhr ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich denke, ich werde stattdessen wieder zum Haus des alten Mannes gehen. 13.21 Uhr Kein alter Mann da, aber ich hatte eine interessante Konversation mit seinem Nachbarn. Ich werde das Ganze mit dem, was ich heute gespielt habe, posten. Ich werde trotzdem etwas warten, um zu sehen, ob sich noch etwas über diesen Ben herausfinden lässt. 14.45 Uhr ich werde langsam ziellos, Kopfschmerzen plagen wegen dem Schlafmangel und ich höre dieses Lied in meinem Kopf. Außerdem geht gerade die Krippe um. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch krank werde. Mein Immunsystem ist gerade im Arsch, weil ich keinen Schlaf bekomme. 15 Uhr. Nichts. 15:02. Mein Computer hat gerade von alleine dieses Textdokument geöffnet. Und die Worte Hi und www.cleverbot.com von selbst geschrieben. Was zur Hölle. 15.46 Uhr. Ich habe die Website geöffnet und es ist eins dieser bot seiten Ich denke, es ist am besten, wenn ich die Konversation für Sie sprechen lasse. Konversation vom 8.9.2010
0: Hallo? Hallo.
1: Wer ist das und wie hast du es geschafft, meinen Computer zu kontrollieren? Wer bin ich? Ach, richtig. Ich hab vergessen. Du bist eine KI.
0: Glaubst du das wirklich?
1: Hör zu. Ich weiß, dass wer auch immer gerade meinen Computer manipuliert, meinen Bildschirm sehen kann. Ja. Ja. Und ich wette, dass du eines dieser Skriptkiddies bist, der denkt, dass er der Boss ist. Du weißt, dass das hier illegal ist, oder? Ist es das? Kein Scheiß. Kennst du den Ausdruck, eindringen in die Privatsphäre? Verschwinde aus meinem Computer.
0: Ich bin dein Computer.
1: Tolle Geschichte. Ich rufe die Polizei. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt zum Scherzen ausgesucht.
0: Sollte ich dann darauf warten, bis du wieder das Spiel spielst? Was? Dieses Spiel.
1: Mit Mask? Ja. Wie weißt du davon? Weil. Weil was?
0: Ich habe es getan.
1: Was getan?
0: Ich habe mit dir gespielt.
1: Was zur Hölle?
0: Hattest du Angst?
1: Wer zur Hölle ist das? Ben. Diese Statue? Bist du auf meinem Computer? Ja. Wie?
0: Du hast mich verbunden.
1: Wie habe ich dich verbunden?
0: Kabel und Schnüre. Wie? Erzähl etwas über dich. Was? Erzähl etwas über dich.
1: Was meinst du?
0: Wovor hast du richtig Angst?
1: Was zur Hölle? Antworte Nein
0: Antworte
1: Was zur Hölle, wie hast du diesen Scheiß geöffnet?
0: Nun bin ich dein Computer
1: Wie viel kannst du kontrollieren? Alles Was willst du von mir? Unterhaltung Du bist da drin gefangen Du kannst mich nicht verletzen? Ha Hm? Geh spielen Nein, du kannst mich nicht verletzen
0: Hat länger gedauert, das zu tippen und? Du bist dir nicht sicher.
1: Wenn du so viel Macht hast, wieso verwendest du eine lächerliche Website, um mit mir zu chatten?
0: Kein Durcheinander. Strukturierter Spaß. Spaß? Ja, Tradition. Ich mag es.
1: Du denkst, dass es lustig ist? Amüsant. Und meine Notizen?
0: Du kannst sie aufschreiben.
1: Wieso lässt du mich das tun?
0: Es ist amüsant zu sehen, was du von mir denkst.
1: Fenster schließt sich. 15.50 Uhr. Was habe ich getan? Ich habe es auf meinen Computer eingeladen. Ich werde weiterhin diese Notizen schreiben. Ich fühle mich wie ein Gefangener an meinem einzigen sicheren Ort. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich halluziniere oder nicht. Ich fühle mich verrückt. Ben kontrolliert alles im Spiel. Er spielt mit mir. Führt mich wie ein Schaf. Aber Wieso? Was ist der Sinn dahinter? Ich weiß, dass Ben ertrunken ist, aber wieso? Was mache ich hier eigentlich? Er kann es wahrscheinlich gerade sehen. 16.35 Zusammenfassung von Ben.wmv 19.18 Ben hat mich wieder zu Cleverbot gerufen. Er hat mir gesagt, dass es ihm leid tue und dass er frei sein wolle und dass ich ihn nicht befreien kann dass er sich wie von der Capture Card auf dem Computer verbreiten kann, aber meine Hilfe braucht. Er sagt, dass ich besonders bin, da ich ihm helfen kann. Das ist die erste nette Sache, die er gesagt hat. Er hat versprochen, mich in Ruhe zu lassen, falls ich es tue. Er schwört es. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Wie kann ich diesem Ding trauen? 19.20 Uhr. Ich habe Angst davor, aber nun sagt er, dass es nur Spaß sei. Eine verwirrte und abgefuckte Version von Spaß. Er sagt, dass das Spiel vorbei sein. Ich will, dass es vorbei ist. Ich will, dass es vorbei ist. Er sagt, dass er nur frei sein will und dass er im Modul und meinem Computer gefangen ist. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Scheiß ertragen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich die Überwachung ertragen kann. Er kennt alles auf meinem Computer. Er sagt, dass er schreckliche Dinge tun könnte. Aber er sagt, dass er nichts tun würde, falls ich ihm vertrauen würde. 20.01. Irgendetwas sagt mir, dass er wieder mit mir spielt. Wie im Spiel. 21.29. Ben hat mich wieder zu Cleverbot gerufen. Ich habe es ignoriert und in Duschen gegangen. Als ich zurück an meinen Laptop gegangen bin, wurde ich mit dem Bild der Statue begrüßt. Ich will nicht mit ihm sprechen. 21.44. Fick dich, Ben, ich rede nicht mit dir. 21.56 Uhr Fick dich, Ben. Ich rede nicht. 22.06 Uhr Fick dich, Ben. Ich rede nicht mit dir. 22.12 Uhr Fick dich, Ben. Ich rede nicht mit dir. 22.45 Seit mehr als einer halben Stunde haben die Nachrichten aufgehört. Ben hat aufgehört. Ich fange an zu denken, dass Ben nicht auf meinem Computer oder das Modul beschränkt ist. Es ist schwer zu erklären. Ich war nie spirituell, aber etwas an der Zimmerluft ist anders. 23.42 Uhr Die Statue taucht immer auf, wenn ich im Internet an Orten suche, an denen ich nicht suchen sollte. Orte, wo er nicht sein wollte. Ich scrolle runter und plötzlich erscheint ein Foto der Statue. Immer diese Statue. Ich weiß nicht, wie viel ich ertragen kann. 9. September 2010 0.35 Uhr meine schlimmste Befürchtung hat sich bewahrheitet. Ben hat meine Zusammenfassung von Ben.WMV manipuliert. Ich habe mir die Zusammenfassung angesehen und einige Teile fehlten. Es wird nicht erwähnt, dass Ben außerhalb des Spiels existiert. Die Mondkinder werden nicht erwähnt. Wie konnte er so schnell den Eintrag löschen, ohne dass ich es bemerke? Auf mich wirkte es, als würde ich alles veröffentlichen. Veröffentlicht in Wahrheit aber nur Bens zensierte Version. Ich werde Ben fragen, weshalb er das getan hat. 0.50 Er antwortet mir nicht über Cleverbot. Ich bekomme die normalen Antworten. Ich rede diesmal nur mit dem Bot. 1.24 Uhr. Ich glaube, Ben ist wütend auf mich. 10.43 Uhr. Die Mondkinder sind mir gestern im Traum erschienen. Sie haben ihre Masken aufgenommen und enthüllten damit entstellte Gesichter. Maden, die aus ihren Körperöffnungen krochen. Leere, wo ihre Augen sein sollten. Ein gelbes Grinsen, welches größer wurde, als sie sich mir näherten. Sie sagten, dass sie mit mir spielen wollten. Ich versuchte wegzurennen, aber die Kinder hielten mich mit erstaunlicher Härte fest. Über ihnen stand der Maskenhändler, der ankündigte, dass er eine neue Maske habe, die er ausprobieren wolle. Er nahm eine Maske und gab sie den Mondkindern. Lachend befestigten sie sie an meinem Gesicht, während sich ihre schrecklichen Körper nach oben und unten bewegten. Zwei hielten mich unten, während zwei andere begannen, die Maske auf mein Gesicht zu nähen. Mein Kreische und mein Geschrei sorgten dafür, dass mich der Maskenhändler mit dem schrecklichsten Lächeln anlächelte. Er bewegte sich etwas, die Prozedur wie ein Doktor beobachtend. Ich schlug um mich, aber es brachte nichts. Der Schmerz fühlte sich so echt an, aber ich konnte nicht aufwachen. Ich konnte nicht aufwachen, egal wie sehr ich es versuchte. Nachdem die Maske auf mein Fleisch gegossen war, Begann sie, meine Beine zusammenzunähen, dann meine Arme. Das beängstigende Gefühl einer Nadel, die dein Fleisch durchsticht und dann durchgezogen wird. Deine Sehnen zu zerreißen und sie zusammenzuschnüren, halte durch meinen Körper. Ich versuchte zu schreien, aber die Maske war so dicht an mein Gesicht gepresst, dass sie mein neues Gesicht war. Mein neues Gesicht hatte keinen Mund. Ich habe kein Geräusch von mir gegeben. Ich sagte mir immer wieder, dass ich das träumte, wieder und wieder. Dann hörten die Mondkinder auf und schauten mich an. Sie starrten nur. Und der Maskenhändler bückte sich langsam und starrte mich an, nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Und er grinste, als er sagte, die wurde ein schreckliches Schicksal zuteil. Oder? Bevor die Mondkinder mit neuen Elan weitermachten. Ich konnte nicht aufwachen. Ich konnte nicht aufwachen. Es würde nicht aufhören, weiterzumachen, bis ich auch eine Statue bin. Ich erwachte schwitzend, weinend und zitternd. Ich rannte zu meinem Computer und ging zu Ben. Erste Konversation vom 9. September 2010. Antworte mir, Ben.
0: Willkommen zurück.
1: Wieso machst du das? Wieso?
0: Amüsant dabei zuzusehen. Wie? Lustig zu spielen, lustig mit dir zu spaßen, dich in Sicherheit zu wiegen. Hm. Ich frag mich, wie du reagiert hättest. Auf was? Wenn ich mich nicht offenbart hätte und versteckt geblieben wäre nur kleine Dinge gemacht hätte, um mit dir zu spielen. Fenster geschlossen hätte, deinen Computer herunterfahren lassen oder deine Maus bewegt hätte. Kleine Dinge. Dich wundern lassen, ob ich da bin, aber dich es nie wissen lassen, dir kleine Hinweise geben, dass ich da bin. Ich wollte etwas anderes mit dir machen.
1: Du hast das schon mal gemacht?
0: Ja, und ich werde es erneut tun.
1: Wem wirst du das antun, Ben? Hm. Kanntest du Ben?
0: Ich werde dir das nicht erzählen.
1: Wie ist Ben gestorben? Du weißt es. Nein, wie ist er ertrunken?
0: Ich werde dir das nicht erzählen. Wieso? Ist für jemand anderen reserviert. Für wen? Jemand anderen, der fragt. Wann? Später.
1: Das Fenster schließt sich. Langsam denke ich, dass dieses Ding gar nicht Ben ist. Nach seiner sadistischen Art würde es mich nicht wundern wenn er nach dem Mord an dem Jungen seinen Namen angenommen hätte. 12.04 Das Zimmer fühlt sich wieder anders an. Hier ist etwas. Da draußen. Ich fühle mich bedroht, wie als wäre da etwas, das sich nach mir ausstreckt und mich erwürgen will, aber es nicht ganz schafft. 13.41 Uhr Ich verzweifle daran herauszufinden, was real ist und was nicht. Trickst Ben mich nur aus, oder ist das hier echt? Generiert Ben diese Antworten? Oder sind sie echt? Habe ich das Bildschirmflimmern gesehen oder war es nur meine Einbildung? Stell dir vor, du vertraust ein Leben lang auf deine Augen und plötzlich bist du blind. Du kannst dich nicht mehr auf sie verlassen. Du hinterfragst alles. Immer wenn ich auf die Antworten und den Videos schaue, wird nur behauptet, dass das Ganze gefälscht sei. Es gibt für mich keine Möglichkeit zu wissen, ob die Kommentare echt sind oder ob Ben mich das glauben lässt, damit ich meine Klappe halte. Oder diese Kommentare wurden von Ben dazu konstruiert, mich davon abzuhalten, ihn greifbar zu machen. Ich bin in einem endlosen Tunnel des Wahnsinns gefangen und mein Verstand ist am Ende. Während ich das schreibe, kann ich nicht wissen, ob es irgendjemand so viel interessiert, wie ich denke. Nur ein weiterer Trick. Existiert dieses Dokument überhaupt? Schreibe ich überhaupt was? Zweite Konversation vom 9.9.2010 was ist, was ist der Sinn des Spiels? Ich sterbe, wann immer ich irgendetwas mache.
0: Du stirbst, weil du das Geheimnis nicht kennst. Was? Thematisch.
1: Über was zur Hölle redest du?
0: Wie schön es ist, dich leiden zu sehen.
1: Das Fenster schließt sich. 16.09. Ben bringt mich dazu, das Spiel zu spielen. Er sagt mir, dass er mir etwas Wichtiges zeigen muss. 18.23. Zusammenfassung von Round WMV. 21.09 Zusammenfassung von Children WMV. 10. September 2010. 11:52 Uhr. Die Zusammenfassung von Drowned WMV war hochgeladen, als ich aufgewacht war. Ich erinnere mich daran, dass ich sie geschrieben, aber nicht abgeschickt hatte. Er hat es wieder zensiert. Der alte Mann wurde nicht erwähnt. Ich habe keine Stimme mehr. Ich schreibe nur das, was er will. Ich bin die Maske, die er verwendet, um sich zu verschleiern, während er lügt. 11.55 Uhr Es gibt eine Zusammenfassung, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Die Zusammenfassung klingt morbide. Meinen Traum von gestern nachstellend, nur sadistischer. Die Mondkinder müssen eine weitere Manifestation von Ben sein. Etwas ist letzte Nacht passiert. Etwas, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich poste nun die vierte Zusammenfassung im Forum. Der Schatten des Stuhles hat sich bewegt. 12 Uhr Ben verhindert dass ich YouTube besuche. Ich kann alle anderen Seiten aufrufen. Aber er beendet den Browser, sobald ich YouTube aufrufe. 14.02 Die Luft wird dicker. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Die Aura hier wird stärker. 15.51 Meine Ohren täuschen mich nicht. Ich höre das umgekehrte Lied der Befreiung. Ich höre es immer noch. 16.23 nun sehe ich es positiv. Ich habe erst gedacht, dass es ein seltsamer Zufall sei. Aber nun habe ich mein Fenster geöffnet und unten stand der alte Mann. Mich freut es, dass ich ihn gesehen habe. Er starrte einfach zu mir hoch, während er inmitten des Campus stand. Die anderen Studenten schienen ihn einfach zu ignorieren. Hier enden meine Notizen. Ich floh aus meinem Zimmer und nahm das Modul mit mir. Ich will keine Details geben, sonst würde ich den Verstand verlieren. Dies wird mein letzter Verdienst für euch sein. Eine Zusammenfassung des letzten Videos. Med.WMV. Das letzte Video MET.WMV begann wie immer. Ich spawnte in Unruhestadt und alles schien normal. Ich entschied mich, den Gesang des Himmels auf dem Dach des Urmturms am vierten Tag zu spielen. Ich beschleunigte die Zeit und war beim finalen Tag angekommen und ging zur Sternwarte. Als ich im Teleskopraum angekommen war, ließ mich der Astronom nicht durch sein Teleskop schauen und sagte, dass ich betrügen würde. Obwohl ich es versuchte, ließ mich das Spiel den Fourth Day Glitch, einfach nicht durchführen. Obwohl ich zuvor immer die Illusion von freiem Willen hatte, wurde das Spiel viel aggressiver. Er sagte mir, dass ich zum Ikana Canyon gehen sollte, wo das Spiel enden würde und es aufhören würde, mich zu jagen. Besorgt und darauf bestrebt, diesen Albtraum zu beenden, spielte ich das Lied der Schwing und landete dort. Ich speicherte mein Spiel an der Eulenstatue. Das Spiel sagte mir, dass ich mein Inventar überprüfen solle und dass ich die Antwort auf das Ende des Spiels finden solle. Als ich mein Inventar durchsuchte, stellte ich fest, dass mir eine Melodie fehlte. Die Elegenie des leeren Herzens. Offenbar war ich mal dort und habe das Lied gelernt. Ich denke, das war das Letzte, was es brauchte, bevor Ben entschieden hatte, dass er genug Spaß mit mir hatte. Ben ist ein Manipulator. Er versucht, seine Opfer in Sicherheit zu wiegen und sie dann fallen zu lassen. Er verführt sie. Ich bin nicht mehr als eine Puppe. Er genießt es zu sehen, welche Art von menschlichen Emotionen er auslösen kann, indem er verschiedene Dinge tut. Es gibt immer noch einige Dinge, die keinen Sinn ergeben. Aber ich war noch nie gut darin, solche Sachen herauszufinden und definitiv nicht im geistigen Zustand, um dies zu tun. Ich gebe euch all das, damit ihr die Puzzleteile zusammenfügt. Ich schreibe diesen Epilog auf dem Computer der Bibliothek. Und ich habe die Notizen vom infizierten Rechner selbst per Mail geschickt. Ich werde diese kombinieren und zu einem Text zusammenfügen. Ich werde Ben nicht weiter verbreiten. Ich wünsche niemanden diese Qual. Ben hatte keinerlei Probleme damit, dass ich mir die Notizen selbst mailte. Es passierte direkt unter seiner Nase. Ich hatte auch keine Probleme damit, das Textdokument auf dem infizierten Rechner zu öffnen. Ich kann nur schwer umschreiben, wie es sich anfühlt, dass endlich alles sagen zu können. Der Albtraum endet hier. Und da das gesagt ist, downloade keine meiner Videos oder irgendetwas über meine Videos. Ich weiß nicht, wie er sich verbreitet, aber ich weiß, dass das alleinige Ansehen meiner Videos, Texte, nicht gefährlich ist. Sonst hätte er mich nicht gebraucht. Aber ich empfehle eindringlichst nichts auf deinem PC zu laden. Das wird mein letzter Post sein. Ich werde das nun hier im Forum veröffentlichen. »Wenn du irgendwelche weiteren Posts von mir siehst, nach dem 12. September um 008, traue ihn nicht. Ben kann meinen Account manipulieren. Er wird alles tun, damit er ausbrechen kann. Er ist verzweifelt. Um deiner Sicherheit willen, vergiss mich. Dieser fünfte Tag wird mein letzter sein. Ich werde das Modul und anschließend meinen Laptop zerstören. Nochmal, obwohl ich euch nicht kenne, ist das Ganze irgendwie traurig. Ich hatte dieses Semester keine wirklichen Freunde.« oder habe ihn zumindest keine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich denke, das liegt teilweise daran, dass ich das Genie bin, das sich ausgesucht hat, alleine zu leben. Ich denke, wenn jemand mich aufgehalten hätte, bevor ich zu tief in das Spiel auftauchte, mein Leben hätte retten können. Aber es hat sich herausgestellt, dass es zu viel für mich ist. Ich bin nur froh, dass es mir passiert ist und dass Ben nun stirbt. Zum Schluss möchte ich euch dafür danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und euch hierfür geöffnet habt und meine Geschichte angehört habt, auch wenn ihr sie mir nicht glaubt, du hättest das nicht tun müssen, nicht tun sollen. Eure Unterstützung hat mich die ganze Zeit weiterwachen lassen. Und nun bin ich endlich frei. Danke nochmal, Judusibel. Du hättest das nicht tun sollen, Matt. Du hättest das nicht tun sollen.
0: So, das war der Einspieler. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Keiner eingeschlafen? Sehr gut. Dann machen wir weiter. Ja, bevor wir darüber diskutieren, wieder erstmal noch zu dem Video, das natürlich auch folgte. Das heißt, free.wmv wurde hochgeladen am 16.09.2010. Hat 1,2 Millionen Aufrufe bis heute und geht nur 17 Sekunden. Das ist ganz kurz. Ja, und was sieht man? Ein schwarzer Bildschirm mit dem Schriftzug The Counter Resets. Also der Countdown wurde zurückgesetzt erscheint dort als Schriftzug und gefolgt von einem I'm glad you did that. Also, ich bin froh, dass du das getan hast. Und am Ende sieht man für einen kurzen Moment einen kleinen Raum im Spiel. Und ja, das Video soll quasi demonstrieren, dass Ben jetzt eben frei ist. Dass Ben befreit wurde durch die Handlungen eben von Judiciable und ausbrechen konnte. Und man erfährt eben, dass Judiciable selbst seither auch verschwunden ist, seitdem er dieser Mitbewohner eben diesen USB-Stick gegeben hat und den Auftrag, das alles hochzuladen.
1: Und mit diesem Video endet dann auch der Haunted-Cartridge-Arc.
0: Ja, das ist quasi das Ende des gesamten ersten Kapitels und dieser Ursprungs-Creepypasta, wie wir eben beschrieben haben. Und ja, wie ich schon sagte, das Spannende hier jetzt natürlich, jetzt, hier wird getwistet, das ist jetzt der große Endtwist hier, durch diese Textdatei, die Franz hier auch dann so schön vertont hat, Lernt man eben ja, was er da in sein Tagebuch geschrieben hat. Und man lernt eben, dass ja, Ben quasi schon seit längerem, sage ich mal, also genau, der genaue Zeitpunkt wird er nicht benannt, kann er auch gar nicht sagen, aber er, er hat halt gemerkt über die Zeit, dass Ben eigentlich schon lange alles macht, alles kontrolliert, was er tut. Also Ben hat die Videos teilweise bearbeitet, unbemerkt, erstmal für ihn am Anfang. Ben hat ihn überwacht. Ben wurde quasi durch das Spielen des Spiels und dadurch, dass er eben ähm, diese Videos ja, er musste die ja aufnehmen. Das heißt, dafür hat er sie an seinen PC angeschlossen, den N64. Also in der Geschichte tut er so, als würde er das auf der Konsole spielen. Er tut es ja eigentlich nicht, aber das ist ja natürlich nicht die Story. Und er muss das ja zum Aufnehmen an seinen PC anschließen, um das mit einer sogenannten Capture-Card abzugreifen. Also es ist halt eine Hardware, die das erlaubt, dass er dieses Spiel vom Nintendo 64 auf dem PC aufnehmen kann. Und Ben äh, ist halt bewusst geworden, dass Ben dadurch eben auf seinen PC zugreift Konnte. Also dieser Geist von dem Ben, der in dem Modul steckte, ist auf seinem PC übergegangen. Und das ist ihm, ihm bewusst geworden. Und ja, in dieser Textdatei, in diesem Tagebuch sagt er eben jetzt hier für die, für die Zuschauer, eben für die User, die das verfolgen, für die, für, die, für die Leute im Internet, dass sie sich nicht sicher sein können, dass, dass sie nichts glauben sollen eigentlich, was er sagt und schreibt und tut, weil Ben eigentlich alles kontrolliert und abändern kann. Und Ben hat längst Zugriff auf sein ganzes digitales System, und das ist halt natürlich mega spannend, ne? Weil dann weißt du ja auch nicht, so die Videos, die er gemacht hat, was davon ist von ihm selber wirklich, was hat Ben manipuliert. Hat Ben die Spielstände manipuliert und geändert? Hat er die Videos umgeschnitten, damit nicht alles zu sehen ist, was man, was was, was eigentlich zeigen wollte, hat er Sachen, der sagt ja auch, ne? Er glaubt auch, hat Ben hat Sachen rausgeschnitten, die eigentlich wichtig waren. Und ja, dieses, diese Textdatei für ihn, die er da schreibt, ist eigentlich so die letzte Möglichkeit, das nochmal äh, aufzuschreiben. Und in dieser Cleverbot-Konversation die Franz und ich so schön vertont haben für euch <lacht> ähm, kommt ja auch so ein bisschen raus, ne, dass das Ben lässt ihn gewähren. Ja. Also fragt er fragt ja auch so, wieso lässt du mich diese Textdatei hier schreiben? Er sagt so, ja, habe ich Spaß dran. Kannst ja mal gucken, was was, was das führt und ich hoffe, ich amüsiere mich hier ein bisschen. Und aber ja, wie gesagt, der große Twist ist eben, dass Ben eigentlich die ganze Zeit schon die quasi in der Hand hatte und ihn gesteuert hat und alles, was man eben von ihm erfahren hat, weiß man gar nicht genau, was ist davon wirklich von Dusselbil, was ist eigentlich schon von Ben. Also quasi, das ist auch mit dieser vierten Wand gemeint, ne? das ist am Anfang mal benannt worden in diesem, diesem Prolog-Video. Der, 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 der Leser der Creepypasta muss sich schon selber fragen, dann so ein bisschen so, ja, was kann ich jetzt hier noch glauben? Und spielt der Geist schon mit mir so? Spielt Ben eigentlich schon längst mit mir und nicht mehr nur mit Judisible und Bin ich schon Teil davon? So, Das ist schon echt smart, das ist schon echt gut gemacht so. Muss man eigentlich, muss man muss man echt ehrlich sagen. Und ja, wie sich auch schon gesagt hat, eben, dass ähm, ja, Judisable eben verschwunden ist. Man weiß jetzt nicht mehr, wo er ist. Und er schreibt ja auch hier in dieser Textdatei, ne? Ich glaube, ich habe Ben heute. Ich bin in der U-Bahn gefahren und ich habe, ich habe Ben irgendwo in der Ecke liegen sehen und stehen sehen und also er, er sieht ja Ben jetzt schon sogar im Alltag, so, ne? Also Ben hat ihn ja völlig vereinnahmt.
1: Und das Ende des Textes lässt ja auch einfach darauf schließen, dass Jedusek da gar nicht mehr schreibt, ja genau, sondern dass er dann einfach auch komplett von Ben, ich sag mal, konsumiert wurde.
0: Genau, das ist ja der große Endtwist so quasi.
1: Und kleiner fun Funfact, wenn ihr doch mal einen kleinen Gänsehauti bekommen wollt, dann geht mal zu Cleverbot und fragt einfach mal, was ist denn mit Ben passiert? Denn Cleverbot antwortet dann wirklich, Heat Round. Ja. Das wurde das, eingebaut.
0: Das haben die Cleverbot-Programmierer eingebaut als, als Gag. Ja, genau. Na,
1: das Gag, ich finde es schon sehr gruselig, muss ich sagen, wenn man so <lacht> fragt, what happened to Ben? He Round. So, ah, Ben. <lacht> ja.
0: Ja, deswegen. Cleverbot verlinken wo ich auch mal in den Shownotes, wer es nicht kennt. Aber ja, das ist künstliche Intelligenzen gibt es ja ganz viele. Es gibt ja auch Gott. Gott als künstliche KI, kannst du mit Gott schreiben.
1: Ja, stimmt, ja, und das habe ich auch mal gemacht. Das gab
0: früher, ja, das gab es schon, über 15 Jahre gibts das schon. Aber ja, es ist natürlich auch wieder ein cleverer Schachzug, das hier in diese Creepypasta einzubauen, weil natürlich auch hier der Alex Hall ja weiß, dass die Leute dann da auch hingehen können und das mhm. selber probieren können und so weiter. Und ich will nicht wissen, was dann nach der Creepypasta, was da auf dem Cleverbot-Server los war. Die werden sich auch gefragt haben, hä, wo kommen die tausende Nutzer her, Nutzer, die jetzt plötzlich unseren, unseren Cleverbot befragen, immer nach derselben Frage, wo ist Ben?
1: Es steht auch bei den, wenn man auf das Creepypasta-Wiki geht, da kann man ja alles kommentieren. Das steht auch ganz groß da, so bitte postet keine Cleverbot-Konversation in die Kommentare, weil es wahrscheinlich da so viel gibt, weil die Leute natürlich versuchen, irgendwie auch so eine Konversation mit, ich sag mal, Ben, ben zu erreichen. Na ja. ja
0: Und schreiben dann wahrscheinlich so, das hat er mir geantwortet. Genau, na ja, na ja. Das,
1: das war eine Zeit lang dann auch so ein richtiger Hype.
0: Genau, und deswegen äh, steht dann offiziell da im, im Wiki so, bitte lasst es sein, bitte postet keine Konversation mit Cleverbot, mal wir hatten schon genug. Ja. Ja. Naja, nee, wirklich sehr, 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 sehr spannende Auflösung des Ganzen, auch eben wie gesagt mit dieser Datei, die einerseits eben Rückschlüsse dann ziehen lässt auf die ganzen vorherge vorhergegangenen Videos und Einträge, dass man eben sich hin selbst hinterfragt, dass man diese ganzen, die ganze Story eigentlich hinterfragt. So, ab, ab wann hat Ben angefangen einzugreifen, ab wo hat er angefangen zu manipulieren und so weiter. Und dass man eben, ja, wie gesagt, auch dann dann eben sich nochmal rückwärts fragen muss, was ist denn überhaupt dann von echt, also was ist was ist von Judisable und was ist, hat Ben damit zu tun und wo hat er eingegriffen und so weiter. das also ist echt, es ist schon ein cooler Twist, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, damit ist das große Thema Ben John eigentlich beendet.
0: Ja, dann, haben wir ja schon gesagt, wollen wir euch zumindest aber trotzdem, damit ihr natürlich auch wisst, wie es weitergeht, euch die beiden anderen Arcs zumindest rein Story-technisch ähm, zusammenfassen. Wie gesagt, die bestehen auch wieder aus Videos, aus Foren, aus Webseiten. Wir werden das jetzt eben nicht alles im Detail beschreiben, weil dann sitzen wir nämlich wirklich nächstes Jahr noch hier. Auch wenn morgen jetzt schon nächstes Jahr ist. <lacht> <Oder> am 31. <lacht> Aber äh, nee, dann sitzen wir wahrscheinlich 2022 noch hier, weil das dann so viel wäre. Und wie gesagt, alles an, alles findet man auch nicht mehr. Ist nicht mehr alles online. Deswegen, ihr kriegt von uns jetzt in erster Linie mal einfach die Story weiter erzählt damit ihr wisst, wie Ben Round eben Darüber hinaus weiterging und Alex Hall hat selber auch gesagt: so Er hatte immer Ideen, er hatte immer Visionen, aber vieles hat sich eben auch einfach ergeben. Also er ist nicht so, dass er sich jetzt 2010 eingesetzt hat und alles, was jetzt bis heute, 2020, passiert, ist schon aufgeschrieben hatte. Im Gegenteil, das Spiel ist eben durch, ähm, durch die User auch und durch die Leser mitgewachsen. Und kann man vielleicht schon mal vorweg sagen, das Ganze ist ganz schön explodiert. Und mhm. ganz schön abgedriftet von dem, was die Ursprungskübipasta pasta eigentlich mal hergegeben hat. Aber ja, Franzi beginnt mal mit dem zweiten Arc und dann wuseln wir uns da jetzt mal so ein bisschen durch, würde ich sagen.
1: Der zweite Arc namens Moonchildren bzw. Hybris setzt wirklich einen Tag an, nachdem der erste Arc endete. Denn während am 16.09.2010 ja das Freeway-MV hochgeladen wurde spielt der Akt 2 dann ab den 17. September 2010 und geht bis zum 15. Juli 2011. Er unterteilt sich in drei Kapitel, die alle separat parallel auch voneinander laufen, muss man dazu sagen. Und die heißen You Shouldn't Have Done That, Hubris und The Hiatus. Und wir haben ja in dem Posting Nummer 5 erfahren, dass Ben am 15 2010 aus dem Cartridge entkommen oder besser gesagt ausgebrochen ist. Und am 17. September 2010 offenbart eine Sekte namens Moonchildren, also die Mondkinder, ihre Existenz. Ein namenloser Mitverfolger von Jeduservice Geschichte stößt nämlich auf dessen YouTube-Kanal auf eine Webseite dieser Sekte und die nennt sich that.net. Er besucht diese Webseite dann und findet heraus oder beziehungsweise liest mit, wie drei Mods über den Aufstieg eines ihrer Mitglieder diskutieren. Es gibt dort außerdem noch einen vierten Nutzer oder beziehungsweise einen Admin namens Drowned, der direkt über seinen Avatar, der ein Mann mit Gasmaske ist, zu seinen Anhängern zu sprechen scheint. Und dieser Follower untersucht dann bzw. durchsucht die Webseite und erfährt unter anderem dann viele Dinge. Zum Beispiel, dass Ben anscheinend ebenfalls ein Mitglied dieser Sekte war und mit anderen Mitgliedern zusammen geopfert wurde, um einen Aufstieg in Anführungsstrichlein zu erreichen. Außerdem erfährt er, dass ein Mitglied namens Alex sie verraten zu haben scheint. Er erfährt dann außerdem, dass der Kult eine Art Prophezeiung über die Endzeit zu haben scheint. Dort dreht sich nämlich alles um die Zerstörung der Welt durch den Mond. Und wie im das, Spiel. Wie im Spiel, genau. Und diese wurde ihnen 1998 durch einen Propheten namens Kelpris mitgeteilt. Der Prophet selbst ist unter unklaren Umständen verstorben. Und dies wird aber von dem Kult als eine Art Beweis für einen erfolgreichen Aufstieg gesehen. Man weiß nicht so wirklich, was dieser Aufstieg bedeuten soll. Ich habe einfach rein interpretiert, dass sie auf den Mond aufsteigen. Weil Moonchildren.
0: Ja, also halt es ist halt wie ein Sektor, es ist so ein, typisches, so ein typisches Ding eben, wir werden wir werden aufsteigen in eine höhere Existenz oder so. Ne? Also wir werden von der Erde, so ein bisschen wie, ist schon ein bisschen so Richtung Scientology geht das, wir hm. werden zu höheren Wesen oder sowas. Genau. Eben, wir verschwinden von der Erde, weil die Erde wird zerstört und wir müssen das quasi das nächste Level erreichen, nächste Stufe erreichen. Ja. Der Existenz, so verstehe ich das so ein bisschen.
1: Und weiter geht's dann damit, dass der Follower von Indusible dann weiter über die Website surft und dann mit einem Mod namens Rodney Air Ifrit Kontakt aufnimmt, der sich als ein Mann namens Matt Hooperis entpuppt. Und dieser erzählt von seinen Geschwistern namens Rosa und Ben. Und damit wird Ben dann auch direkt als Mitglied der Moonchildren bestätigt. Er wurde am 23. April 2002 durch Ertrinken geopfert. Und nachdem Matt Hooperis diese Infos an den Follower weitergegeben hat, verschwindet er auf unbekannte Art und Weise. Es gibt dann nebenbei noch auf der Homepage eine Art Countdown, der abläuft und zeitgleich mit Ablauf dieses Countdowns wird ein Video mit dem Lied der Zeit aus Majora's Mask als Antwort auf ein Reduceable-Video gepostet und daraufhin bricht plötzlich die Website zusammen. Diese geht dann aber am nächsten Tag wieder online, aber sie ist komplett unvollendet und total glitschig, also sie wirkt halt kaputt. Es wird dann offenbart, dass die Ingame-Aktion aus Majora's Mask, also aus dem Spiel Auswirkungen auf diese Webseite zu haben scheinen. Und der Follower nutzt dies dann, um die Geschichte voranzutreiben und an weitere Infos zu kommen, an die er vorher vielleicht nicht gekommen wäre. Er nimmt dann unter anderem Kontakt zu Rosa, der eigentlich verschwundenen Schwester von Matt, und zu anderen Mitgliedern bzw. Moderatoren dieser Website auf. Durch diese Aktion, die er dann aber macht, wird Rosa jedoch von dem auferstandenen Kelbris, also von dem auferstandenen Propheten, entführt. Und es wird außerdem zeitgleich offenbart, dass Alex getötet wurde, da er daran arbeitet, die Aktion des Kultes zu verhindern. Also er hat gegen und, den Kult gearbeitet. Genau, und
0: Alex ja auch hier jetzt dann der Verweis auf ähm, den Prototype, das Prototypvideo. video ne? Das war am Anfang diesem Prolog, den zweiten.
1: Und es wird dann daraufhin enthüllt, dass die Zeit, genauso wie bei Majora's Mask, alle drei Tage zurückgesetzt wird. Das führt dann dazu, dass Alex plötzlich wiederbelebt ist und unter dem Namen The Missing Link wieder auftaucht auf der Website. Danach verschwindet er dann aber scheinbar für immer, da der User eine sehr unvorsichtige Handlung im Majora's Mask Spiel vorgenommen hat. Wie wir gerade erfahren haben, wenn du was im Spiel machst, hat das Auswirkungen auf die Website und dadurch, dadurch, dass er nicht gut gehandelt hat oder zu unvorsichtig war, hat der Alex, man kann schon sagen, geopfert. Wir hoffen übrigens, dass ihr bis jetzt gut mitkommt, was in dem zweiten Arc passiert. Wir versuchen es wirklich so gut wie es geht zusammenzufassen. Hier kommt jetzt aber ein kleiner Einwurf, denn am 20. September 2010 postete Alex Hall plötzlich persönlich bei Fortune in das Forum und gab sich dort als Schaffer von Ben Brown zu erkennen. Er sagt, dass er den Arc beziehungsweise dieses ganze Spiel, was er da ja spielt, nicht weiterführen kann, weil es einfach zu viel ist und ihm zu teuer geworden ist, halt diese ganze Website zu unterhalten, etc. Und die User fragen ihn dann aber, ja, was er denn geplant hat, wie es weitergegangen wäre. Und er sagt halt, dass das Spiel sehr flexibel war und dass durch die Handlungen, die die User so vorgenommen haben, gute und schlechte Sachen hätten passieren können. Also, dass Charaktere sterben können, aber dass auch Charaktere gerettet werden können, je nachdem, wie sie sich halt verhalten. Er wurde dann außerdem noch zu den Prolog-Videos befragt und er erklärt dort, dass er die eigentlich ursprünglich, was Andrea ja auch schon erklärt hatte, gar nicht geplant hatte, in diesen ganzen Arc aufzunehmen, dann aber die Inhalte einfach genutzt hat, um sie in diese Geschichte mit einzubauen. Und das Hauptziel der ganzen Geschichte, am Ende wäre es eigentlich gewesen, Ben aufzuhalten. Zudem wurde er außerdem gefragt, ob sein Username ein Anagramm für Judas und Abel sein soll. Und das bestätigt er.
0: Ja, und Alex Holl bekam dann allerdings von den ganzen Nutzern von 4 und eben den ganzen Fans von Ben Brown, die es mittlerweile gab, so viele Spenden, dass er das Spiel am 6. Oktober 2010 dann wieder aufnahm und eben die Serverkosten und so weiter dadurch tragen konnte. Und es gab dann drastische Änderungen an der Website, die die Rückkehr der Geschichte auch signalisierten, so als Teaser. Und durch URL-Änderungen entdeckten dann die Follower oder der Follower, also der, der quasi der neue fiktive Protagonist, weil den gibt gibt's ja nicht mehr. Also dieser neue, dieser neue Haupt, diese neue Hauptfigur im Spiel, dieser Follower, entdeckte versteckte Dateien und Dokumente auf der Website, die direkt an ihn gerichtet waren. Und die größte Entdeckung ist hier eine Datei namens mhftt.txt, also eine Textdatei. Das ist eine letzte Nachricht, die Ifrit hinterlassen hat, bevor er verschwunden war, also Rosas Bruder. Und in dieser Datei wird ein Mann namens Kate Ryukaki Hendricks genannt, der mit Rosa in Kontakt stand und von ihr gewarnt wurde, dass er in Gefahr sei. Er lädt in den folgenden Tagen dann einige Videos hoch, die darauf hinweisen, dass er wirklich in Gefahr ist. Im November 2010 postet dann Alex Hall auch selber nochmals längere Updates und entschuldigt sich auch noch mal, dass das Spiel, also die Fortsetzung des Spiels zu lange dauert und sich immer wieder verzögert. Er sagt eben, dass ja die Fortführung der Story ein eigenes Ben-Drown-Spiel sogar beinhalten soll. Also es wird ein eigenes Spiel entwickelt, ein richtiges Ben-Drown-Spiel, das das alles weiterführen soll. Und er hat sich dafür ein paar Entwickler auch sogar angehört, die er bezahlt und die eben ein Spiel in der Programmiersprache Unity 3D entwickeln. Ja, also man merkt hier, dass dann auch Alex Hall wirklich das Spiel sehr ernst nimmt und da auf eine ganz neue Ebene bringen will. Und ja, vielleicht hat er sich da so ein bisschen übernommen. Auch deswegen vielleicht dann immer wieder die Entschuldigungen und das. ne, Ich werde das und das noch bringen und das und das noch bringen, aber eigentlich habe ich auch keine Zeit und kein Geld. Und ja, ganz schön, ganz schön große Visionen hat er auf jeden Fall mit seiner Geschichte da. Am 8. November ging das Spiel dann weiter. 2010 und ein Video, was hochgeladen wurde, äh, beziehungsweise ein, ein Video, das Ben auf Traducibles YouTube-Account hochgeladen hat, erläuterte den den Epilog des ARCs ein, also quasi so den den das Nachspiel. Und es gibt in den kommenden Monaten dann wieder Änderungen an der Website und am 17. Februar 2011, also wir sind dann schon im nächsten Jahr, wird ein neues Forum, das hat Franzi auch schon mal vorhin erwähnt, dieses Within Hubris, wird ein zentraler Punkt des ARCs. Die Webseite läuft ein bisschen aus und alles verlagert sich in dieses Forum. Und es wird dann ein versteckter Bereich im Forum entdeckt, welcher Geister ehemaliger Kultmitglieder enthält, die dort, ja, spuken, sich unterhalten, was auch immer tun. Und innerhalb einer Woche nach dieser Entdeckung bekommt der Follower, also der Protagonist, Zeitungsausschnitte, an seinen privaten Posteingang geschickt vom Betreiber dieses Forums. Und diese drehen sich um einen Selbstmord, der vor drei Monaten in New York stattfand und eine Nachricht von Ben enthielt. Und am 26. Februar wird ein neues Video bei Judusable hochgeladen, also auf dem YouTube-Account, welches eine letzte Warnung für den folgenden Tag vorhersagt. Und dann am 27. Februar, einen Tag später, wird ein Video namens HB is Real, also Ubris is Real, abgekürzt, hochgeladen, welches das Innere des Hauses der Zeitungsberichte zeigt, also worum es in denen geht. Und am 15., dann gibt es einen großen Sprung, am 15. Juli 2011 postet Alex Hall dann auf der Ubris Project-Seite ein Statement, ein großes, das sowohl das sich Entwicklungen befindende Spiel zu Ben was er vorher angekündigt hatte, als auch die Vorbereitungen eben für den dritten Arc erstmal auf Eis gelegt werden müssen, weil er zu so viel zu tun hat, weil er eben noch ein normales Leben hat, weil er ja auch noch studieren muss. Und es ist einfach alles viel zu groß geworden. Denn wie gesagt, dieses Forum, diese Webseite, alles, was noch so nebenbei in den Videos passiert, auf Fortune, das macht alles halt eher. Und auch wenn er sich eben vielleicht da ein, zwei Leute dazugeholt hat, die ihm da ein bisschen helfen, trotzdem er dirigiert das alles. Und es wurde ihm dann einfach doch zu viel. Und er hat dann gesagt, hier Leute, erstmal stopp, ich kann das nicht mehr weitermachen. Das war eben 2011. Und insgesamt muss man sagen, eben finde ich, also ist der, das ist jetzt das gesamte zweite Arc. Es ist schon sehr wild. Es ist schon sehr, sehr verworren. Also wie wir, wir hoffen, ihr kamt so halbwegs mit. Wir selber mussten echt nochmal so ein bisschen da durchgraben uns, genauso wie die Connections da irgendwie sind. Er hat da viele Dinge, die halt hier im zweiten Arc aufgemacht wurden, gab es eben im ersten nur als kleine versteckte Gimmicks. Hier hat mal ein Name gefallen mit Alex und so weiter, die halt hier aufgegriffen werden. Aber so richtig eingeführt wurde er ja nichts. Also er hat am zweiten Arc schon ziemlich auf gut Deutsch auf die Kacke gehauen und da viel reingefeuert, was vorher überhaupt nicht Thema war, sondern eben nur durch kleine Hinweise dann eben in, in dieser ben round arc ja gefallen sind, sage ich mal. Und wichtig ist auch zu so sagen eben, dass hier in diesem Arc auch es eben möglich war. Also man hat halt einmal, wie gesagt, diesen Follower. Der Follower ist quasi der Protagonist, der neue Judusable, der das eben jetzt alles erle weiter erlebt, der eben geschrieben wurde von Alex. Es war hier aber eben auch so, dass eben auch die Leser, die Fans von Ben mitmachen konnten. Deswegen sagte ich vorhin noch mal, hier wurde es ja wirklich jetzt quasi zum richtigen Alternate-Reality-Game. Denn es war dann noch so, dass deswegen sagt, sagte ich ja vorhin, dass wir die Timeline nicht jetzt so exakt noch nachverfolgen konnten, weil es einfach viel zu viel war und vor allem, wie gesagt, nicht mehr online vieles davon. Aber es war eben so, dass Nutzer zum Beispiel Eigene Videos sogar einsenden konnten. Die konnten eigenen Code einsenden, um diese Website zu knacken. Wie wir es auch ein bisschen bei San hatten und so weiter. Mhm. Ne? Dass, dass dann die Leute mitmachen konnten, Sachen aufdecken, die sie Alex, Alex Hall schicken konnten. Wenn es Sachen waren, die richtig waren, hat er sie halt dann, hat dann was Neues freigeschaltet und so weiter. Also hier wurde es richtig zum interaktiven Spiel. Aber eben alles, was die Leute dann auch selber dann eingeschickt haben, das ist alles nicht mehr nachvollziehbar, leider, also richtig. Und auch vieles eben nicht mehr zu finden im Netz. Aber hier eben im zweiten Arc wurde das Ganze eben sehr interaktiv und dadurch ist es eben so schwer nachzuvollziehen. Aber die Hauptstory, wie gesagt, die haben wir jetzt so möglichst knapp um, umrundet äh, damit abge, abgedeckt. Aber man merkt eben schon, er hat da sehr, jetzt sehr ausgeholt, muss man sagen.
1: Aber ich finde sowas trotzdem super, super, super spannend. Also wie aus so einer Idee, also ich denke mal, die Ursprungsidee war, ach cool, ich könnte ja eine Creepypasta oder so eine Art... Geschichte erzählen über ein verfluchtes Majora's Mask-Modus, so hm. über ein verfluchtes Videospiel. Und dann aber da so ein Universum draus zu entwickeln, finde ich einfach unfassbar bewundernswert. Es
0: ist auch. Also keine Frage, Hut ab so. Alles cool, auch mit dieser Sekte und so weiter. Also klar, ob man jetzt sagen muss, oh, Sekte ist ja so originell, aber mein Gott. Ähm, aber nee, klar, das alles sich so auszudenken mit den Charakteren, wer da mit wem und wann und hast du nicht gesehen. Und auch hier, dass eben dann hier rauskommt, ist dieser ben ne Teil der Sekte war, der der der, der ähm, ertränkt wurde. 2002, was ja wiederum passt im ersten Arc, als der Nachbar sagt, hier wurde ein Junge, der hieß Ben, der ist vor acht Jahren
1: am 23. Uns, April
0: anfangs genau, in Anführungszeichen in einen Unfall verwickelt worden. Das stimmt ja dann auch alles wieder. Also er greift das schon auf und rein von dem Abläufen und so weiter habe ich jetzt auch keinen Fehler gefunden, sondern das ist schon alles in Ordnung. Aber er macht natürlich ein ganz schönes Fass auf, ne? Plötzlich mit irgendwie Propheten und Weltuntergang. Und hast du nicht gesehen. Also das von einem kleinen verfluchten Modul, das wächst schon ganz schön raus und wird auch ganz schön verwirrend dann irgendwann.
1: Aber das ist so ein bisschen Butterfly-Effekt. Aber
0: es ist natürlich trotzdem, wie gesagt, bemerkenswert.
1: Ja, aber das ist, was was ich gerade ist so ein bisschen Butterfly-Effekt, wie so ein ganz kleines Ding kann so eine Riesenwelle auslösen. Ja, das stimmt. Und das finde ich, ich finde es ich cool, aber ich glaube auch, ich glaube, im Kopf klingt das immer ganz cool, dass man denkt, ach ja, komm, das erzähle ich jetzt weiter. Aber ich kann mir vorstellen, wie unfassbar anstrengend das wird. Weil ich denke mir, das macht bestimmt super Spaß, sich sowas auszudenken. Aber irgendwann muss man ja auch Erwartungen anfangen zu erfüllen. Und ich glaube, das war halt das, was zum Beispiel auch dann bei dir, David, so schade war. Oder bei Post-Content, dass das dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen too much wurde. Mhm. Also ich fand immer gerade solche Geschichten, die immer fortlaufen, sind, irgendwann kommt dann immer, also zumindest bei mir bis jetzt bei solchen Sachen, oft ein Punkt, wo ich denke, okay, jetzt wird es ein bisschen zu viel.
0: Ja, das meint, das meine ich ja. Und also ich hatte das, also spätestens, wir gehen jetzt gleich in den dritten Arc und dann wird es richtig, richtig, richtig konfus. Also wenn ihr glaubt, das war schon äh, seltsam, dann wartet mal ab, was gleich noch folgt. Das ist schon echt alles ganz schön, ganz schön, ganz schön verwirrend. Also das, ja, deswegen meine ich halt. Ich glaube auch, dass vielleicht nicht nicht mehr alle dann auch eingestiegen sind, Es gab beim dritten, der dann ja wirklich jetzt im Endeffekt dann neun Jahre später kam. Ähm, weiß ich nicht, wer da noch richtig im, im, im Game drin war, der es noch so nachvollziehen konnte. Aber bemerkenswert ist es auf jeden Fall. Also das ist eine tolle Leistung da auf jeden Fall. Ich kann er stolz drauf sein.
1: Aber dann tauchen wir doch einfach mal in den dritten Arc ein, der dieses Jahr gestartet ist. Nämlich am 17. März 2020. Da begann der dritte und letzte Arc von Ben Drowned. Dieser ist in drei Kapitel unterteilt, nämlich Awakening, Methods of Revolution – Kleiner Fun Fact, Alex Hall arbeitet an einem Spielfilm, der genauso heißt, bisher aber noch nicht veröffentlicht wurde, und The Last Hero. Und die Geschichte setzt zwei Jahre nach einem fiktiven, nicht benannten gesellschaftlichen Zusammenbruch im Jahr 2018 ein. Der YouTube-Kanal, der zuvor von Jeducible und Ben kontrolliert wurde, wird jetzt von einem gewissen Jadis übernommen. Und Jadis beginnt dann eine Geschichte zu erzählen, die sich in der Zeit seit dem endgültigen Aufstieg von The Father ereignet hat. Und der Vater, kleine Nebeninfo, entpuppt sich als Kelbris, also der Prophet.
0: Genau, der Prophet ist dieser Vater, der anscheinend das Höchste ist, was dieser Kult da irgendwie hat.
1: Und es kommt dann heraus, dass der Vater oder der Vater deducible wenige Augenblicke nach dem Ende des Haunted Cartridge Arc getötet hat. Dies wird auch in dem Video Kelbris.wmv gezeigt. Es wird dann außerdem von einem weiteren unveröffentlichten Video namens Children WMV berichtet, welches dann zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wird. Es wird außerdem von einem nicht erklärten bzw. nicht geklärten Ereignis erzählt, welches 2012 stattfand und was große globale Auswirkungen hat und zu einer modernen riesigen Depression führte, die bis 2018 zu einem totalen Zusammenbruch der amerikanischen Gesellschaft geführt hat. Jedis behauptet dann, dass der Zusammenbruch der Gesellschaft durch eine mysteriöse Krankheit ausgelöst wurde, die er selbst einfach nur Heroes nennt. Er und sein Geschäftspartner namens denton sind Überlebende von dieser Krankheit. Jedis wendet sich dann an den Follower aus dem zweiten Arc, den er von diesem Moment an als Second Player, also zweiten Spieler, bezeichnet. Oder auch als Main Character oder kurz MC. Der Spieler oder MC ist gefangen an einem mysteriösen Hotel namens Ethereal Serial Hotel. Und der Spieler wird per Funk von einem anderen Überlebenden namens Abel geführt. Denn er muss in diesem Hotel einen gasmaskentragenden Wesen namens The Jailer ausweichen, während er selbst durch diese Hallen des Hotels streift.
0: Abel übrigens hier, ne, hat er ja gefragt gehabt damals bei Judusable wegen Judas und Abel, ne? Und Jades ist ja jetzt wieder ein Anagramm von Judas und Abel führt ihn. Also quasi diese gespaltene Persönlichkeit Judusable steckt jetzt in diesen beiden Charakteren.
1: Genau. Und den gasmaskentragenden Mann haben wir auch schon kennengelernt im ja. Forum. Der Spieler wird aber leider vom Jailer getötet und die Kontrolle wird dann an eine andere Person namens Sarah weitergegeben. Und Sarah begegnet dann dem scheinbar wohlwollenden Geist des originalen Ben in der originalen Nintendo 64-Cartridge, für den sie dann das Lied der Heilung spielt, was im Spiel dazu dient, gebrochene Seelen zu heilen. Ben, der dann vermeintlich geheilt ist, erklärt, dass nachdem Dedusible the Father, also den Vater, erweckt hat, blieb Ben selbst im N64-Modul. Und er erzählt außerdem, dass der Vater ihn und viele andere Seelen, die in dem Speicherstand Ben in dem Spiel eingeschlossen waren, gequält hatte. Dazu gehören dann übrigens auch Gedusable und Rosa. Und diese gequälten Seelen wurden daraufhin gezwungen, tief in den Code der Cartridge zu fliehen und einzudringen, was wiederum für die Glitches des Spieles im Endeffekt sorgte, die das Spiel mittlerweile unspielbar gemacht haben. Und Ben bittet Sarah dann, diese Seelen zu retten bzw. zu heilen. Und er erzählt außerdem, dass in der Erwachsenenmaske viele, viele Seelen eingesperrt sind, die alle Rache an dem Vater oder The Father üben wollen. Sarah spielt dann daraufhin das Lied der Zeit, das sie dann zurück in das normale, aber veränderte Majora's Mask Game Blades vor etwa zehn Jahren schickt, also in der Zeit, wo Jedusable das gespielt hat. Daraufhin nimmt ein überglücklicher und erleichterter Abel die Kommunikation mit Sarah wieder auf. Er behauptet dann, dass das Spiel in diesem Zustand vor Jedusable, also noch vor, bevor Jedusable das gespielt hat, zurückversetzt wurde und erklärt dann außerdem, dass Ben für Behavioral Event Network steht.
0: Ja, also es kommt halt quasi jetzt hier raus, dass Ben also nicht nur ein Name ist, der auf diesem Speicherstand immer stand, sondern Ben steht eben für eine, also eine Abkürzung für so ein Netzwerk. Also Behavioral heißt quasi Verhalten oder Verhaltensweisen. Also ein Verhaltensweisen-Netzwerk, es ist halt sehr skurril. Aber auf jeden Fall ist es wie so eine, man kann sagen, es ist wie eine, eine künstliche Intelligenz. Also dieses Ben ist eigentlich ein Programm was anscheinend geschrieben wurde, um Seelen zu fangen, von diesem Kult.
1: Es wird dann erklärt, dass es sich bei Ben um einen Hive-Mind handelt, der sowohl aus den Seelen der Moonchildren besteht, die erfolgreich digitalisiert wurden, als aber auch von verschiedenen künstlich-intelligenten Programmen aus mit Joask Musk, von denen er glaubt, dass sie entweder aus einem Mangel an Input oder durch irgendein Auslöser Empfindungsvermögen erlangt haben, wobei die Entität als Tribut nach dem ursprünglichen Ben benannt wurde, da dessen Seele die erste menschliche Seele war, die erfolgreich digitalisiert wurde.
0: Ja, also wir stecken jetzt irgendwo doch tatsächlich mitten in so einem, ich sag mal, fast schon so Cyberpunk-Szenario. Mhm. Also Ben, wie gesagt, steht, es ist, ist eine Künstliche Intelligenz, also man hat eine Hive-Mind. Wer das nicht kennt, Hive-Mind, stellt euch vor, egal irgendeine Maschine, also ein Hive-Mind bezieht sich auf Maschinen, die ein kollektives Bewusstsein entwickeln. Also stellt euch vor, eure Kaffeemaschine zu Hause ist mit allen anderen Kaffeemaschinen auf der Welt vernetzt und die haben ein, Gesamt, ein gemeinsames Gehirn, das denkt und handelt. Das ist ein Hive-Mind. Also eine Künstliche Intelligenz, die nicht ortsabhängig sich ein, miteinander, miteinander vernetzt und denkt. Das ist ein Hivemein. Also Ben ist nicht nur irgendeine Seele von einem Jungen, sondern Ben ist ein kollektives Bewusstsein in der digitalen Welt.
1: Und Abel, der die ganze Zeit mit Sarah gesprochen hat, beendet dann diesen dezent verwirrenden Monolog und erklärt dann, <lacht> dass Sarahs Rolle in diesem Experiment vorbei ist, sagt aber, dass er vorbeikommen wird, um sie aus dieser Cartridge oder von dieser Cartridge zu befreien. Bevor er dann aber vorschlägt, dass er beziehungsweise dass sie doch besser in seiner Nähe bleiben sollte, damit er ihr Dinge zeigen kann, die er ihr gern zeigen möchte. Und trotz Abes Bitte spielt Sarah das Spiel dann trotzdem weiter. Und das Spiel ist natürlich verändert, wie man es sich denken kann, denn anstelle des glücklichen Maskenverkäufers findet sie dann Ifrit in Form eines NPCs wieder, der ihr erzählt, dass Ben in seinem versklavten Zustand zurückversetzt wurde und dass sie, um den Vater zu besiegen, die Simulation unterbrechen muss, und denselben vierten Tagglitch replizieren muss, der Ben befreit hat.
0: Und dazu ist vielleicht noch zu sagen, dieser vierte Tagglitch, also womit er quasi alles angefangen hat, den gibt es wirklich im Spiel. Also den kann man wirklich durchführen. Damit kann man quasi die Uhr resetten. Da muss man bestimmte äh, was Bestimmtes machen zu dem Zeitpunkt, wenn quasi dieser Countdown im Spiel 0 schlägt und eigentlich der Mond dann auf die Erde stürzt. Dann gibt es so eine Möglichkeit, diesen Countdown zu löschen, womit du noch einen Tag länger Zeit hast, als das Spiel eigentlich vorsieht. Also diesen vierten Tagglitch gibt es wirklich diesen Glitch. Und damit hat er quasi der ganze Kram begonnen und den muss sie jetzt wieder ausführen. Das man nur zwei in Ordnung.
1: Und Sarah verlässt dann im Spiel den Bereich und wird plötzlich von zwei Duplikaten der ersten Bosse von Majora's Mars konfrontiert. Diese besiegt sie aber mit Leichtigkeit und dringt dann tiefer in das Spiel ein. Sarah begegnet dann schließlich einem Moonshild, das sie auffordert, sein Zuhause zu verlassen. Und sie verfolgt diese, ich nenne es jetzt einfach mal Seele, die in dem Spiel gefangen ist dann aber und findet an dessen Stelle ein Herz, das sie einsammelt. Ifrit kontaktiert sie daraufhin und sagt ihr, dass sie drei Herzen sammeln muss, um die in der Cartridge gefangenen Seelen zu befreien. Als sie dann im Spiel weitergeht bzw. weiterspielt, wird sie von mehreren Moonchildren konfrontiert, die offenbar einen anderen NPC quälen. Sie vereilt den Angriff der Seelen und trifft. Auf einen anderen NPC, der nun behauptet, Rosa zu sein, die ihr zum Dank einen Anhänger mit ihren Erinnerungen schenkt. Und mit diesen soll sie angeblich die anderen ebenfalls befreien können.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch kurz für die Zuhörer, die auch wieder Videospiele nicht so gut kennen. Ähm, wir haben jetzt oft den Begriff NPC benutzt. Das steht für Non-Playable Character. Also es bedeutet ein Charakter, den man im Spiel nicht spielen kann. Also eine Nebenfigur. Das nur kurz noch mal zur Einordnung.
1: Sie spielt dann weiter und findet ein zweites dieser Mundschaltherzen und trifft auf einen weiteren NPC, dieser hält Sarah aber für ein Monster, da sie im Spiel eine Maske trägt, in der Seelen enthalten sind. Und diese lässt sie wie ein Monster erscheinen, beziehungsweise verzerrt sie in den Augen dieses NPCs.
0: Ja, dann ging es weiter am 23. August 2020. Da wurde ein Video mit dem Titel The TheShowdown.wmv veröffentlicht. Und nachdem dann Sarah den Fängen eines der Moonschilden entkommen konnte, trifft sie auf den totgeglaubten Deducible den ursprünglichen Spieler eben aus dem Haunted Cartridge Arc und zu ihrem Entsetzen wird enthüllt, dass Jaduscible nun mit dem Vater, mit dem The Father, zusammenarbeitet. Nachdem er Sarah in einem Zweikampf gegenübersteht, tötet er sie dann und lässt die Geschichte ohne einen Spielcharakter zurück, erstmal. Ja, das finde ich schon, das finde ich irgendwie krass, das ist auch so ein ich weiß nicht, das ist so ein Twist. In einem Film hätte ich ihn richtig bescheuert gefunden. Dieses typische, oh, der Hauptcharakter ist jetzt ein Böser und arbeitet mit dem, mit dem, mit dem Gegner zusammen. Was hältst du davon, Franzi?
1: Ich find's irgendwie cool. Ich ja? mag solche Twists, ja.
0: Ja, ich finde, also, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nur ein Handlungsabriss. Wie genau das jetzt dann zugekommen ist, wird nämlich, glaube ich, auch nicht so richtig erklärt. Er ist jetzt einfach von ihm konsumiert und böse, weil er von ihm ja quasi damals getötet wurde, in Anführungszeichen. Und getötet, wie wir es gelernt haben, heißt ja in, diesem, in dieser Geschichte, er wurde digitalisiert, also mhm. im Spiel eingesperrt. Ja, und jetzt ist er eben auf der Seite vom Vater. Ja, am Ende des Videos ist dann ein Weblink enthalten, der führt zu einer Seite namens Eternity Project. Das ist eine Webseite, die von einer Gruppe erstellt wurde, die sich The Family nennt. Und ihr Ziel ist es, den Aufstieg zu erreichen, das hatten wir ja schon auch im zweiten Arc ebene diese, Mo diese Moon Children, um einem Weltuntergangsereignis zu entkommen, das im Jahr 2020 stattfinden soll. Und auf dieser Webseite konnten die Benutzer dann den aktuellen Status vieler Charaktere aus der gesamten Geschichte wie Sarah, Judisable und Rosa einsehen, so ein bisschen weiß nicht, klingt für mich klingt für mich so ein bisschen, also es gibt es leider auch nicht mehr online, es klang für mich ein bisschen so für alle Leute, die nicht mehr mitgekommen sind. Hier nochmal der Status für euch.
1: So ein kleines Wiki.
0: So ein kleines Wiki, genau. Wie geht es denn allen Charakteren eigentlich gerade? Und die Seite verspricht potenziellen Mitgliedern dann, dem Eternity Project beizutreten und der Hölle der aktuellen Welt zu entkommen und eine neue Zukunft durch den Aufstieg zu erlangen. Und ja, erleuchtet und frei zu sein von der Welt. Wie gesagt, das hatten wir ja alles im zweiten Arc auch schon. Und wie es bei Websites, die zur Creepypasta gehören, Tradition ist, konnten Mitglieder in Quellcodes graben und dann auch da eben wieder Rätsel lösen, um weitere Hinweise zu finden und Botschaften. Und Abel nahm schließlich Kontakt mit den Spielern dann auf und gab ihnen Passwörter, die den Zugang zum Herz der Welt Alpha ermöglichten. Und also Alpha ist ja diese diese Welt, in der auf diesem Cartridge quasi, wo diese Seelen eingesperrt sind. Das ist die Alpha-Welt. Besser bekannt als die Haunted Cartridge. Auf der, auf der sind eben die äh, virtuellen Welten dieses Eternity-Projects aufgebaut. Und ein User lud dann einen Code auf der Seite hoch. Also auch hier wieder konnten die Leute mitmachen. Und dieser wurde akzeptiert von dem Project, also von Alexander Hall. Und der hochgeladene Code würde Sarah dann in Clock Town wiederbeleben. Also der, der Hauptstadt da in Majora's Mask, wo eben dieser, dieser Glockenturm ist, diese Uhr. Wenn auch ohne die Ocarina of Time... Und die Erwachsenenform, also es gibt im Spiel zwei Formen, Link kann entweder ein Kind sein oder eine erwachsene Form aus äh, Ocarina of Time und die Erwachsenenform würde dann weggenommen, so wie eben das Musikinstrument. Sie hatte dann nur zwölf verbleibende Stunden im Spiel, bevor der Mond in Termina, also der Welt, im Majora's Mars, abstürzen würde und das gesamte Spiel von vorne beginnen würde. Und als sie bemerkt, dass Clock Town wieder leer ist, keine NPCs sind dort, versucht sie, die Gebäude in der Gegend zu betreten, aber alle bis auf eines sind unzugänglich. Und als sie dieses Gebäude betritt, findet sich Sarah im Code mit Rosa und dem Rest der in Majora's Mars digitalisierten Menschen wieder. Also hat diese, diese, diese gefangenen Seelen gefunden. Und sie streiten dann darüber, ob sie den Mond fallen lassen und einfach alles zurücksetzen sollten, was nach Rosas Meinung nicht zu dem führen wird, was der Rest erwartet, oder ob sie Sarah glauben und den Glitch des vierten Tages ausführen soll, auf die Gefahr hin, den Vater wieder zu entfesseln was dann durch diesen Glitch eben passiert ist, wie auch die Judisable am Anfang der, des ganzen, der ganzen Geschichte. Und letztendlich rennt Sarah zum Observatorium und bereitet sich darauf vor, den Glitch dann auszuführen. Und die Entscheidung, es tatsächlich zu tun, wird aber den Spielern überlassen. Also es konnten die, die Ben-Brown-Fans mitentscheiden, ob das passiert oder eben nicht. Und die Spieler entschlossen sich aber dafür, den Glitch auszuführen. Und danach befand sich die Spielwelt wieder in einem defekten Zustand. Also wir haben quasi jetzt das wiederholt, was Jadusable ganz am Anfang des ersten Arcs gemacht hat. Ifrit taucht dann plötzlich wieder auf und erklärt, dass sie durch den Glitch die Bewohner des Spiels getötet hat. Und dass der Vater nun da wieder frei ist, seine Macht nutzen will, um die Welt in seinen, ja, in einen Albtraum zu verwandeln. Und Clocktown füllt sich mit kultistischen Verehrern des Vaters und als Sarah zum Uhrenturm rennt, wo die Judisable und einen neuen befreiten Ben dann äh, versteckt findet, erklärt Judisable, dass er Sarah davon abhalten wollte, den Ditch auszuführen und ermahnt sie einfach alles zu glauben, was die Bewohner des Spiels ihr erzählt hatten. Also die Bewohner hätten recht, sie soll auf die hören. Und er erklärt, dass Alex die Verantwortung als Beschützer von World Alpha an ihn weitergegeben hat. Und dass er diese nun an sie übergibt. Ja, also Judisable hat damals die Verantwortung als Beschützer erhalten und will diese jetzt eben Sarah als aktuelle Spielerin äh, weiterreichen. Und Judisable gibt seine Seele dann auf und verbindet seine Kraft mit Sarah, wodurch sie wieder zu dem Erwachsenen Link wird. Und Sarah konfrontiert dann Ifrit, zu dem sich dann das letzte verbliebene Moonschild gesellt hat und kämpft kurz gegen Letzteres. Und als es in die Form von Majora's Wrath annimmt, das ist der... Also die dritte Phase des allerletzten Endbosses in Majora's Mask. Und anstatt sich dann zu wehren, spielt Sarah auf ihrer Ocarina das Lied der Heilung. Und Majora's Ras verschwindet dann einfach. Und Iphil taucht dann nochmal kurz auf, um sie zu bedrohen. Aber er verschwindet kurz darauf dann einfach wieder. Und dann erscheint der Vater, The Father, an seiner Stelle und verlangt von Sarah eine Erklärung für ihr Handeln. Und als Antwort gibt sie ihm den Anhänger der Erinnerung, das ist ein Item im Spiel, und es wird dann erklärt, dass die Bewohner von Welt Alpha Angst haben und einfach nur leben äh, wollen. Man kann dazu kurz sagen, der Vater wird hier übrigens dargestellt wie so eine, ja, ein riesiges Gesicht, also sie, das taucht dann einfach vor Link eben auf was, ja, wäre Sarah, also Sarah steckt ja in Link, aber vor Sarah taucht dann eben so ein riesiges Gesicht auf, sieht man so bis zur Nase, man sieht den Mund, äh, den Mund sieht man nicht, man sieht dann Augen, Nase und sieht aus wie so eine riesige große Fratze, so, aber es stammt wohl nicht aus dem Spiel, ich weiß nicht genau, wo er es her hat, hab ich nicht wiedererkannt, aber es ist halt so ein riesengroßes Gesicht einfach, was so eben dargestellt wird als die ultimative Identität, so eine Gottheit, kann man so sagen. Ja, daraufhin ändert, ändert dann der Vater seine Parameter, wie er es nennt. Also er ist ja anscheinend auch so eine Intelligenz, so eine Künstliche, um die Welt Alpha zu heilen. Ja, das macht er, indem er alle Anomalien dann entfernt, also Glitches und so weiter, die natürlichen Ordnung der Welt schaden wollen. Und er erklärt auch, dass die Benutzer, die in den Code von Welt Alpha eingreifen, ebenfalls entfernt werden. Und dass er, um die mentalen Traumata der Bewohner zu beseitigen, auch ihre Erinnerungen zurücksetzen muss, sodass sie sich an nichts so erinnern können, was passiert ist. Vor allem versichert der Vater dann Sarah, Sarah, dass World Alpha weiter bestehen wird und dass Ben einen echten Wirtskörper erhalten wird, um weiter zu leben danach. Und er kommentiert, dass seine Gefangenschaft in der Statue ein Versehen einer veralteten KI war. Also er sollte eigentlich nie in diese Statue eingeschossen werden, das war ein Fehler des Spiels. Und als Sarah fragt, was aus ihr und den Spielern wird, nachdem sie entfernt wird, sagt der Vater, dass er das nicht weiß und daraufhin verblasst dann der Vater und Sarah verblasst darauf kurz hin ebenfalls und ebenfalls verschwindet einfach und dann laufen wie in einem Film die Credits von Ben Round da steht dann Ben Round Regie Alex Hall und so weiter und so fort Idee Alex Hall alles Alex Hall und dann ganz viel so da, danke an alle Patreons weil er hat dann auch Crowdfunding bekommen und danke an alle die geholfen haben und alle an die User und ja tausend Leute aufgelistet denen allen Dank wie gesagt, das offizielle Ende von Ben Drowned. Und dann gibt es noch eine kleine aftercredit credit scene wie man es aus dem Marvel-Film unter anderem kennt, wo dann Ben Drowned ähm, dann quasi so endet, dass man sieht dann den Child-Link, also den, den normalen Link als Kind, in dem jetzt wohl Ben stecken soll, der dann Wirtskörper bekommen hat. Das heißt, Ben ist jetzt Link, der Haupt, also Ben ist jetzt eigentlich der Spieler. Und daneben steht die die diese Elegy-Statue, also diese diese gruselige Statue, die ehemals Ben war, die aber jetzt nicht mehr besessen ist, und jetzt einfach nur noch diese Statue ist. Und ja, den Link, oder Ben in dem Sinne, winkt dem Publikum zu und dann endet das Video. Und damit endet dann auch die gesamte Geschichte von Ben John. Und wenn ihr jetzt keine Kopfschmerzen habt, <lacht> dann haben wir was falsch gemacht. Ja, also ihr merkt schon. Äh, ich, also ich persönlich muss sagen, der dritte Arc war mir echt zu too much so. Es war mir zu viel. Gegen dir, Franzi. Also ich finde also find die Geschichte irgendwie schon spannend, aber da waren jetzt so viele Sachen drin, wo ich auch als jemand, der das jetzt nicht live verfolgt hat, sondern das nur zusammengefasst gelesen hat, das ist schon echt verwirrend. Und da werden nochmal tausend Sachen aufgemacht, die aber auch so gar nicht so richtig zu Ende erzählt werden. Also auch so, klein, so kleine Dinge einfach so. War, also klar, die Welt ist zurückgesetzt. Vor dem Zustand von 4 Aber wieso ist Ben plötzlich gut und hilft Sarah? Hm. Warum hilft er ihr jetzt? Weil ja, Be äh, äh, äh hat damals den Glitch ausgeführt, wodurch er quasi an den Vater erweckt hat, unabsichtlich. Und, aber Ben war ja dann direkt quasi, er wollte ja raus und hat dann in dem Sinne ja Jadusable ja auch geschadet und ihn verfolgt und ihm ja auch Angst gemacht. Warum ist ihr, er hier, warum ist Ben jetzt, der Geist von Ben jetzt hier plötzlich total gut und hilft Sarah und die ganze Zeit wird irgendwie gesagt, dass der Vater ja der Böse ist und der Vater hat, hat, der Vater hat Judusbel getötet. Um diesen Aufstieg zu erreichen und so weiter. Wieso ist der Vater jetzt hier am Ende plötzlich der, der sagt, ja, ich werde jetzt alles zurückversetzen und ich helfe jetzt allen und ich rette alle. Ich, das, das hat mich, ganz, das erschließt sich mir nicht so ganz alles. Wie geht's dir, Franzi?
1: Ich muss sagen, dass ich den dritten Arc besser finde als den zweiten Arc, weil es dann wieder ein bisschen mehr in das Spiel zurückgeht, aber...
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Er geht zumindest zurück. Wie er back, als, to the roots. back to the Roots. Genau, er geht wieder ins Spiel. Aber ich finde, da wird zu viel aufgemacht rum
1: also ich finde, der Abschluss ist sehr mündig, also sehr, sehr cool. Also ich finde, es ist ein schöner Abschluss, aber ich für mich wird Ben Round immer der erste Arc bleiben. Also einfach der Haunted cartridge Arc, wie man sagt. Das wird für mich einfach immer das sein, wenn man über Ben Round spricht. Ich finde, die Idee, die er hinter den Arc 2 und Arc 3 hatte, super, super cool halt mit so einer Weltsekte und Aufstieg und dass dann so Seelen in so einem Spiel gefangen sind, das finde ich schon eine ziemlich coole Idee, aber es ist halt ultra verwirrend, da mitzukommen. Aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man das leider auch nicht mehr alles so gut nachverfolgen kann. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, da fehlen ja Seiten oder Links oder Videos. Und ich glaube, sowas ist spannender und cooler, wenn man da so richtig mitmacht einfach. Also ich glaube, wenn man da so richtig ja, interaktiv stimmt. dabei ist, ist es, glaube ich, dass man dann halt sagt, hey, wie kann man sowas verwirrend finden? Das ist doch total cool und spannend. Und deswegen glaube ich, wenn man da mehr drinsteckt, ist das wahrscheinlich das Spannendste, was dieses Jahr passieren konnte für die Leute, dass da das Finale <lacht> kam. Aber ich find's gut, aber halt trotzdem ultra verwirrend.
0: Wie gesagt, mich, mich stören so also rein von der von dem, was wir jetzt im Verfolgen noch nachvollziehen konnten. Ähm, mich stören halt eben so ein paar Sachen, die jetzt für mich, ein paar Details, die für mich nicht mehr nachvollziehbar sind. Wo ich nicht weiß, wo es jetzt herkommt. Wie gesagt, Ben, das Verhalten von Ben, das Verhalten vom Vater. Wieso ändern da offensichtlich Charaktere 180 Grad ihre Meinung, ihre Einstellung, ihr ganzes Dasein? Wie geht's dir da, Franzi?
1: Ich glaube aber, das hat auch, also dass die Charaktere so plötzlich ihren Charakter oder ihre ganzen Ziele und Ideale, sage ich mal, ändern, hat, glaube ich, immer viel mit diesen Glitchen und Zurücksetzen zu tun. Weil es wird ja auch erzählt in den dritten Akt, dass das Spiel in eine Form zurückgesetzt wurde vor Jeduselbe schon. Also bevor er das Spiel besessen hat. Und da weiß man ja nicht, wie die Charaktere da drauf waren. Weil Ben selbst wurde ja anscheinend durch eine, eine fehlerhafte KI in diese Statue reingesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht in dieser Statue, wenn er besessen war, böse war, weil er hatte keinen richtigen Körper. Er war gefangen in diesem Spiel und vielleicht in der Vorversion war er vielleicht noch nicht so hasserfüllt oder wütend. So könnte ich es mir irgendwie erklären, dass das halt mit diesen Zeitsprüngen auch in diesem Arc zu tun hat.
0: Ja, nee, klar. Kann man sich so alles ein bisschen, es wird halt nicht so richtig erklärt, finde ich. Also nicht zumindest in den Zusammenfassungen, die wir gefunden haben wird nicht so richtig genau aufge, aufgeschlüsselt. Und ja, auch dann halt hier mit dieser Sache, das ist schon fast so Cyberpunk-mäßig, diesem Hive-Mind und alles ist vernetzt und dieser Kult, der Seelen sammelt in einem Spiel, digitalisierte Seelen und das ist schon alles sehr, 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 sehr wild.
1: Aber man muss sich so erstmal ausdenken. Das
0: stimmt natürlich, ja. Ja, aber wie gesagt, wir verlinken das durch alles. Wer sich mal selber reinlesen will, macht das gerne. Vielleicht ähm, ist es dann noch ein bisschen, bisschen schlüssiger und guckt euch die Videos an. Die es noch gibt, dann könnt ihr es, glaube ich, noch alles ein bisschen besser nachvollziehen. Es ist, wie gesagt, schon sehr verwirrend und wir haben ja wirklich, wie gesagt, nur die groben Handlungen zusammengefasst. Also ihr könnt euch denken, wie weitreichend das alles eigentlich war.
1: Genau, bevor wir noch ein bisschen über die Creepypasta im Allgemeinen sprechen, kommen wir noch mal kurz zu den Medien, die es so um diese Geschichte, um diese sehr, sehr große Geschichte gibt. Denn im Mai 2015 gab es eine Meldung, dass Warner Bros. zusammen mit der Horrorlegende Clive Barker, der unter anderem für Hellraiser oder Book of Blood verantwortlich ist, eine Serie rund um diese Creepypasta machen wollte. Da sollten unter anderem auch Slenderman, zum Beispiel neben Round, mit vorkommen. Aber das kam bis heute leider leider nicht zustande, was ich sehr schade finde.
0: Ja, es klang auch wie so eine Anthologie, ne? dass man verschiedene, wie bei American Horror Story oder so, dass man so verschiedene Creepypastas irgendwie hat. Aber es ist nie was draus geworden wohl.
1: Schade. Und außerdem gab es in Episode 25 der zweiten Staffel von der Cartoonserie Gravity Falls ein kleines Easter Egg, denn da ging es nämlich auch um ein besessenes Videospiel, was ein bisschen, wo man gemerkt hat, dass die Vorlage dazu auch Ben Drowned gewesen ist. Im Jahr 2015 gab es außerdem noch die Meldung, dass die Filmproduktionsfirma Mainz Eye Entertainment einen Independent-Horrorfilm namens Darkland Ben Drowned drehen möchte, aber das Projekt wurde leider niemals fertiggestellt. Auch das finde ich übrigens sehr schade. <lacht> und ganz vielleicht erinnert ihr euch noch an die Sci-Fi-Serie Channel Zero, wo es ja auch schon zwei Staffeln rund um Creepypastas gab, die wir behandelt haben, nämlich Candle Cove und dem no End Und es sollte wohl auch eine Staffel rund um Ben Round geben, aber da die Serie leider eingestellt wurde nach Staffel 4, ist es dazu auch nicht gekommen. Ich muss zugeben... Ich stelle mir das schon cool vor, eine Serie oder einen Film darüber zu sehen, aber ich glaube, es würde nicht gut werden.
0: Naja, kommt darauf an, wer es macht und kommt darauf an, wie tief man da reingeht und da, ob man es eins zu eins übernimmt, ob man es abändert. Kommt drauf an.
1: Ja, nach dem Slenderman-Horrorfilm bin ich leider echt ein bisschen äh, gepannt, <lacht> naja, ja, gut, das na, ist der
0: wäre auch, wär auch wirklich exorbitant schlecht.
1: Das Problem ist, ich denke mir halt immer, ich glaube, die würden da immer so, so Teenie-Horror-Filme draus machen. Ich würde es cool finden, wenn sie wirklich so die Geschichte von Judusable erzählen würden, also den ersten Akt zum Beispiel. Aber ich kann mir vorstellen, das würde wahrscheinlich so ein Jumpscare-Fest werden und da habe ich schon wieder gar keine Lust drauf.
0: Ja, ist echt schade. Also man merkt halt auch, dass, also es gab ja viele Versuche hier anscheinend, keiner davon hat geklappt und ich glaube, das ist auch für Alex Hall ist es scheiße. Weil ähm, das findet man auch noch, er hat auch bei Twitter damals, 2015, hat er auf diese geplanten Projekte hingewiesen meint so, ich kann es kaum glauben, meine Geschichte Brand und hier wird verfilmt von dem unfassbaren Clive Barker. Hat ihn auf Twitter auch verlinkt, Clive Barker hat ihm auch geantwortet, so ich freue mich mit dir zusammenzuarbeiten, ja nichts passiert.
1: Oh, das ist, das ist so äh, shut to the also, heart, ey. Ja, ja,
0: weil, wie gesagt, andere passt das eben, wie, wie, äh, wie Slenderman und so, bekommen halt ihren Ruhm und da freut sich der Autor sicherlich auch total drüber. Und ja, jetzt für Alex Hall, der sich da bestimmt auch drauf gefreut hat, ja, bei dem ist es halt mehrfach nichts geworden.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schade, aber ich glaube gerade, also der wenn man jetzt noch diese zwei anderen Arcs bedenkt, ich glaube, das ist unfassbar schwer, das zu verfilmen.
0: Ja, wie du gerade sagst, er beschränkt sich dann auf den Ersten. Oder man braucht eben wirklich dann eine mehrteilige Netflix-Serie irgendwie.
1: Also Bock hätte ich schon drauf, muss ich sagen. Aber ich hätte auch ein bisschen Angst, was draus werden würde. Sie könnten mich heransetzen. Ich glaube, ich würde das gut. Ja, du machst, du
0: machst dann wieder das Drehbuch.
1: Ja, ja, ich würde es hinbekommen. Direkt, direkt
0: nach deiner Siren Head-Serie und nach der Sun Vanish serie Ja,
1: ja, ja. ja. Ich sehe mich da, ich sehe mich da. <lacht> aber eine ganz wichtige Frage, da kann ich mich nämlich gar nicht mehr dran erinnern an André, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen über die Creepypasta sprechen. Kanntest du die vorher eigentlich?
0: Ja, ja, ich kannte die. Also den Original-Arc kannte ich, ja. Okay, weil ja. ich war
1: mir nämlich nicht mehr sicher, als wir damals mit dem Podcast angefangen haben, ob du da schon Ben Drown kanntest Doch, kann ich,
0: ja, ja. Das kannte ich. Also die, die, die ganz, vielleicht nicht alle Details, aber halt vor allem diese Statue, weil die ist mittlerweile so berühmt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Die ist ähm, sehr Also dass,
0: dass es das gibt und dass dieser Statue und dass es halt so eine, es ein besessenes Videospiel gibt, das wusste ich, ja. Vielleicht nicht alle Details, aber den ersten Arc so grob, worum es geht, ähm, das kannte ich schon. Aber ich kannte jetzt halt, nicht die ganzen Details da, wenigstens Tiefste, halt mit Reduceable und den Mitbewohner. Und hast du nicht gesehen, das wusste ich vielleicht nicht. Aber ja, generell, die Creepypasta war mir schon bekannt, ja. Aber Franzi, du kannst sie wahrscheinlich schon vorher, ne? Ich hab also natürlich komplett und auswendig und hast sie 20 Mal gelesen.
1: Ich kannte die Creepypasta relativ wirklich so, wo sie noch in den Anfängen steckt also den Haunted Cartridge-Arc nenne ich ihn jetzt mal. Denn ich bin da damals witzigerweise über ein Fanart drüber gestoßen, weil nachdem das so, ich sag mal, Knappes Jahr später, kann man sagen, also im Jahr 2011, wo das dann so richtig, also das hatte ja relativ schnell einen Hype und ich habe immer so Fanarts gesehen und dachte immer, was zeichnen die denn für einen komischen Legen und was soll das bedeuten und immer, you shouldn't have done that und you've made a terrible fate und alles sowas hat man gelesen und dann habe ich irgendwann halt mal dazu gelesen, so, ha, Ben Drowned, pasta und dann dachte ich mir, ah, was ist das? Und dann habe ich mich damals im Wohnheim natürlich Na klar. <lacht> mal ins Bett gekuschelt, habe mir das alles mal durchgelesen, konnte und mir die Videos angeguckt, konnte äh, neben der ganzen Tatsache, dass es da eh schon super gruselig war, dann natürlich ein paar Nächte nicht schlafen. <lacht> aber.
0: Also während da dein Schrank auf uns zuging, hast du hier schön Ben John reingezogen.
1: Ja, genau mhm. das, genau das. Und fand die damals echt gruselig, aber weil sie auch einfach echt gut geschrieben war. Und da, zu der Zeit war es ja noch so, da hat man auch spekuliert, oh Gott, ist das echt? Ist das wirklich passiert? Und oh Gott, gibt es wirklich so ein verfluchtes Videospiel? Es ist ja so, dass der Alex Hall sich ja erst im zweiten Arc bekannt, also so revealed hat an die Öffentlichkeit und das ist natürlich krass, wenn sowas in dem Forum auftaucht, in so ein X-Paranormal-Forum, dann denkt man natürlich erstmal so, oh okay, ist das wirklich echt oder ist das jetzt ausgedacht? Und das war halt echt spannend, da dann zu lesen, dann auch Gott sei Dank, okay, es ist wirklich nur ausgedacht. aber ja, man kann das also
0: auch in den heutigen, in den Videos jetzt von diesem Jahr, den neuen Videos vom dritten Arc, kann man das immer in den Kommentaren so schön lesen, wo viele, die damals es auch begleitet haben und verfolgt schon haben, so schreiben so, ah, ich kann mich noch daran erinnern, damals, als ich irgendwie zehn Jahre alt war, das sind ganz schön junge Leute, fällt gerade auf, ähm, <lacht> äh, als ich irgendwie noch zehn, elf Jahre alt war, wo ich alles dachte, das wäre echt und ich mich fast eingeschissen habe und heute weiß ich es besser.
1: Ja, aber sowas ist ja auch gruselig. Das ist schon, das ist schon cool.
0: Und man merkt halt auch, wie viele Leute das halt über diese ganze Dekade, jetzt muss ich jetzt ich muss überlegen, sind zehn Jahre, ne, ähm, das verfolgt haben. Und halt jetzt, jetzt alle so schreiben, so von wegen, so oh, krass ey und was für eine Zeit und so lange verfolgt und letztendlich ist es zu Ende gebracht und habe es damals schon 2010 immer in allen Foren verfolgt und so, das ist schon cool, ja.
1: Ich finde es aber auch schön, dass das so ein interaktives Ding geworden ist, also, dass die Spieler am Ende doch so ein bisschen entschieden haben, auch mit dem Glitch allein, so soll Sarah jetzt den Glitch ausführen oder soll sie ihn halt nicht ausführen, das finde ich cool, dass der Alex dann halt nicht gesagt hat, ja, ich habe jetzt aber darauf Bock, sondern dass er wahrscheinlich, ich, ich stelle mir halt vor, dass er an seiner Zimmerwand so ein riesiges Diagramm hatte, so, was mache ich, wenn die Spieler das sagen und was mache ich, wenn die Spieler das sagen und ich würde gerne mal wissen, ob er mit dem Ende, was die Spieler ja mitgeschrieben haben, zufrieden ist.
0: ja. Das stimmt, ja, ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Man muss ja überlegen, dass er ja für die Eventualitäten, wenn die Spieler was anderes entschieden hätten, hätte er auch einen anderen Verlauf haben müssen. Das heißt, den muss er ja auch vorbereitet haben mit allem. Ja. Mit Videos vielleicht, mit, 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 mit Texten. Das muss er ja alles schon vorbereitet haben. Wenn die alles entschieden hätten, hätte er ja anders das enden lassen müssen wahrscheinlich.
1: Das, das würde mich schon mal krass. interessieren, ob er sich da sagt, er, wieso wollten ihr Idioten diesen blöden Klitsch jetzt ausführen? Das will ich nicht. So, lasst das doch alles, wie es ist. So. Ja. Aber es ist halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube aber, ich, ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich am Ende da ist und erst mal ganz erleichtert so, ausgeah, ja, dass es jetzt so ein Ende gefunden hat. Weil ich glaube, das ist für jemanden, der sich so ein Universum ja ausdenkt, natürlich zu dem Einheiten Arbeit. Aber ich glaube auch so eine Mischung aus, dass man bestimmt traurig ist, dass, ich meine, es ist ja mega der Kult geworden, einfach Ben Drawn. Das kennt ja mittlerweile, also kennen ja wirklich viele, die sich damit, also fast jeder, der sich damit beschäftigt. Oder zumindest hat man es mal gehört, mhm. so. Und ich glaube, das ist dann halt so eine Mischung aus, dass man ein bisschen traurig ist, dass man jetzt dieses Projekt beendet hat. Aber man ist, glaube ich, auch super erleichtert.
0: Ja, man muss man überlegen, ne? das, das habe ich auch noch gefunden auf Twitter. Haben wir jetzt gar nicht mehr mit erwähnt in, den, in dem Recherche-Part. Es gab 2016, hatte ich noch einen Tweet gesehen, da wurde er angeschrieben auf Twitter hey, wie sieht's denn aus mit dem dritten Arc? Kommt da noch was? Und da hat er geschrieben, auf jeden Fall auch dieses Jahr. Oh, krass. Also 2016 war ja schon, also war er dran am Arbeiten und hat war sich sicher, es kommt noch dieses Jahr. Naja, und dann ist es vier Jahre später erst erschienen.
1: Aber es ist wie bei, wie bei so vielen Sachen. Gut, Ding will manchmal Weile haben. Also okay, dass der Arc so super verwirrend war, ist eine andere Sache. Aber ich finde es immer besser, sich dann doch Zeit zu lassen, weil gerade durch diese ganze interaktive User-Geschichte, da braucht man ja einfach auch echt viel Zeit für. Ich glaub, das Ja, ja ist er, was hat auch, er
0: hat ja auch in einem der Einträge geschrieben, von wegen, er will sich lieber Zeit lassen, es nicht hinrotzen. So. Ja, Und das ist ja ich auch gut. okay so. Ja, ja. Aber es überlegen, ne? Also er hat festgeplant, es 2016 zu veröffentlichen. Und dann es noch vier Jahre gedauert, das fertigzustellen. Das ist schon, da merkst du, was da für eine Arbeit hintersteckt.
1: Ich möchte, dass er das mal als irgendwie als so ein Extended-Ding rausbringt, wo du alle alternativen Enden noch siehst. Ja,
0: das wäre spannend und ein Making-of. Das würde ich auch ich, cool ich, ich finden. Ich hoffe, er hat irgendwas vorbereitet, wo man seine ganze Arbeit dran sieht. Nee, allein, wie gesagt halt, ne, die Videos erstellen, diese, er muss ja auch erstmal, er muss erstmal hinbekommen mit dem Spiel am Rechner, mit den Emulatoren, diesem Cheat. Ähm, Modulen und so weiter, er muss das ja das Spiel erstmal so hingeglitscht bekommen, damit es, damit es das tut, was er sich vorstellt. Damit es zu seiner Geschichte passt. Das stimmt. Weil er wird es ja nicht andersrum gemacht haben, wird er will ja nicht das Spiel umprogrammiert haben und dann die Geschichte geschrieben, sondern er muss ja das Spiel so hinbiegen, damit es zu so dem passt, was er da schreibt, und das optisch irgendwie so aufbereiten, dass es dazu passt. Und ich glaube, allein das dauert wahrscheinlich ewig. Du musst wahrscheinlich pro Szene rumprobieren. So, wie mhm. kriege ich das jetzt hin, dass Link jetzt so macht? Und wie kriege ich es jetzt hin, dass da jetzt ein Gegner erscheint, der da nicht hingehört und hast nicht gesehen? Ich glaube, allein das dauert ewig.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Plus, wie du gesagt hast, dann eben die Eventualitäten äh, mit einzuberechnen. Was ist, wenn die User das machen? Was ist, wenn die das machen? Wie gehe ich dann? Wie führe ich es dann hier weiter, da weiter? Ja, schon echt echt, echt, ein, echt ein Riesenaufwand, glaube ich, hinter.
1: Wenn ich sowas könnte, ne? So Emulatoren bearbeiten. Oh, ich würde sowas, glaube ich, auch versuchen zu machen. Mit welchem Spiel? Dragon Age. <lacht> oder Bioshock. Nein, ich, ich finde halt solche interaktiven Sachen so super spannend, halt sei es sowas wie Post-Content oder das Unvanished oder Dear David. Das macht Spaß, sowas live mitzuverfolgen, wie sowas halt, wie solche Geschichten entstehen. Sowas finde ich einfach super spannend.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sowas macht einfach Spaß zu lesen und irgendwie ein bisschen auch ein Teil davon zu sein.
0: Ich sage, ich finde das immer auch spannend, dass, dass sowas noch nicht auch längst im, im, im Serienbereich Standard, nicht Standard, aber zumindest öfter genutzt wird. Ich meine, es gab ja auf Netflix dieses Black Mirror Bender Snatch. Hm. Das war ja zum ersten Mal, dass du eingreifen konntest. Du kannst ja mit der Fernbedienung an gewissen Punkten sagen, wie es weitergehen soll. Ja. Das ist halt sowas, also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zukunft. Leute mehr einzubeziehen in Kram. Ich meine, klar, das ist aufwendiger, weil du halt immer zwei, mindestens zwei verschiedene Wege machen musst. Ich Mein Videospielen ist das ja schon Gang und gäbe, ne? Mit mit äh, so Quantic Dream spielen, so was mit mhm. so Heavy Rain oder jetzt hier ähm, Detroit. Detroit Become Human und so weiter und verschiedene Wege. Aber das ist natürlich mega Aufwand, wenn du das natürlich dann auch jetzt in einer echten Serie echt drehen musst mit Schauspielern, ne? dann verschiedene Wege und so weiter. Aber ich glaube schon, dass das der Weg der Medien ist, dass die User mitbestimmen können, was passiert. Ja. Das ist immer noch mal eine andere. Spannungskurve als Zeug, beziehungsweise du gerätst dann in eine ganz andere Abhängigkeit. Weil wenn hm. du selber mitbestimmst, was passiert, willst du noch mehr dranbleiben, weil du ja ja mitbestimmt hast. Du sagst ja. dann, ich habe das jetzt entschieden, also will ich ja auch sehen, wie es weitergeht.
1: Wäre das so schön, wenn man so Filme guckt, manchmal sagt, oh, wie kann so ein Charakter nur so handeln? Ich würde das ganz anders machen. Und dann könntest du sagen, und jetzt machst du es bitte anders. Ja, ja, und genau. vielleicht ist dir entscheidend dann total bescheuert und man stirbt und denkt sich, na gut, <lacht> ich, ich nehme alles zurück. <lacht> ja,
0: ich habe nichts gesagt. Ja, aber deswegen, ich glaube, das macht das schon so viel aus hier, dass du eine gewisse Art des Beeinflussens hast.
1: Ja, aber auf jeden Fall Ben Drowned. Eine der besten Creepypastas, würde ich mal sagen. Eine der bekanntesten, wenn nicht sogar neben Slenderman die bekannteste.
0: Ja, wie gesagt, also dem ersten Arc gehe ich mit. Ähm, die anderen beiden finde ich, wie gesagt, beachtlich vom Aufwand. Alles, alles cool, tolle Ideen, sind für mich aber so irgendwie so ungreifbar. Ich finde den ersten Arc, der ist so am Mitverfolgens nicht verfolgungswertesten, aber den kannst du am besten finden, aus meiner Perspektive kannst du den am besten mitfühlen. Da ja. kannst du dich irgendwie noch reinversetzen. So mhm. Wenn du derjenige wärst, der ich weiß jetzt, also ich habe ich hab schon viele Spiele auf dem Flohmarkt gekauft, da kann man sich reinversetzen. So, wenn ich auf dem, dem Flohmarkt so ein komisches Spiel finden würde und pack das in meine Konsole und plötzlich passieren da super skurrile Dinge, das kann man irgendwie nachvollziehen. Mhm. Und dann ab dem zweiten Arc wird es dann halt einfach sehr abstrus und außerweltlich und dann wird's halt sehr Fantasy und dann ist, ich, bin ich dann nicht mehr so involviert, sowas mhm. so, ne, die, die Nachvollziehbarkeit angeht. Aber den ersten, den kann man, finde ich, gut mitfühlen.
1: Und ich wüsste, mir ist gerade eingefallen, ich wüsste, wenn sie es verfilmen würden, was sie für eine Szene reinbringen würden. Jetzt Hundertprozentig. Das habe ich mich nämlich, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, über diese Postings, da hab, habe ich gedacht, bin ich froh, dass er das nicht reingebracht hat, weil das wäre so ein Horrorfilm-Klischee. Nämlich dieses typische, ich habe was Verfluchtes, ich werfe es in den Mülleimer und verbrenne es einfach. Und dann am nächsten Tag liegt es aber da. so, ja genau. Und dann dachte ich, ich wette, wenn ich, ich also sollten sie es je, jemals verfilmen, ich wette jetzt hier an dieser Stelle, dass sie das da reinbringen würden. Hundertprozentig.
0: Ja, wahrscheinlich. Schmeiß aus dem Fenster, Am nächsten Morgen steckt es wieder im N64.
1: Ja, genau, genau. Irgendwie sowas. Oder es wird mir der Post, der kriegt dann einen Brief und er hat ja in den See geschmissen, da ist ein bisschen Moos dran, der denkt sich, oh, was ist das denn? oder dann, oh mein Gott, das Modul. Oder und er
0: guckt morgens aus dem Fenster dann steht die die, die Ben Statue im Garten. so Schock, Schock Oder
1: seine Freundin kommt oder vom Protagonisten und sagt dann, oh, guck mal hier, ich habe was mitgebracht für dich, habe ich bekommen. So, oh, der, ähm, der, der, die Cartridge. So, irgendwie so ein Quatsch.
0: Oder der Mitbewohner sitzt morgens am Frühstückstisch vor so einer Zeitung und dann klappt die Zeitung so runter und dann hat er das Ben-Gesicht so. <lacht>
1: <lacht> Ja, sowas würde auch oder locker so Jumpscares, dass er in den Spiegel guckt und die, die, dieses in typische Nee, nee, dass auch sein Gesicht sich so verzerrt. So. Nein, und dann splittert der Spiegel und dann ist er wieder normal. <lacht> halt so ein kraviges Wetter halt. Und das ist das Schlimme. Die würden aus Ben Drown, wenn sie einen Film draus machen, würden locker so ein richtig unangenehmen ja, ja. Teenie-Blatt ja, ja. draus machen. So
0: Blumhaus, schock Value
1: ja, und ich finde, man könnte es halt so so gut machen mit, also man könnte da einen guten Film draus machen, glaube ich, so mit diesem bildet er sich das ein oder ist er einfach so, also so ist es wirklich nur, ist es gibt es Ben wirklich oder verschmilzt es halt, ist er einfach wirklich vielleicht so anfällig, dass er sich das einbildet? Man weiß es nicht, aber ich glaube leider, wenn sie das jemals verfilmen, wird es unangenehm.
0: <lacht> Auf eine nicht gute Weise unangenehm. Ja.
1: ja, genau.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, dann werden wir am Ende dieser Episode. Wir haben es geschafft.
1: Ja, we, ben did it.
0: we did it. <lacht> you shouldn't have done that. <lacht> wir hoffen, es rächt sich nicht. Und äh, ja, wir hoffen, Ben lässt uns in Ruhe. Ja, aber wir hoffen, ihr äh, euch jetzt gefallen. Wir hoffen, ihr seid jetzt ähm, ein bisschen klüger. Wie gesagt, klar, lange Folge, viel Infos, viel verwirrende Geschichte. Deswegen guckt euch ein bisschen durch die Videos. Das äh, macht es nochmal. Veranschaulich ist es einfach nochmal. Dann könnt ihr es, noch ein bisschen besser nachvollziehen, was da genau passiert. Schaut euch mal durch den Judusable-Kanal. Wir verlinken, wie gesagt, alles in den Show Notes, was ihr braucht. Wie immer. Hm. Und damit haben wir dann diese Creepypasta auch von unserer ellenlangen Liste der noch folgenden Creepypastas gestrichen. Aber ja, dann haben wir jetzt endlich mal unseren Soll erfüllt hier nach drei Jahren. Ja. Und müssen jetzt nicht immer wieder sagen, kommt irgendwann.
1: Oder sowas, was machen wir als nächstes Ben Drowned? Hm. Und
0: dann kommt es doch wieder nicht vier Jahre lang. Ähm, nee. Ist jetzt erledigt und ihr wisst jetzt Bescheid über Ben Drowned. Ihr werdet jetzt, also Stand heute ist der 31. Wie gesagt, die Folge wird jetzt erst im neuen Jahr dann kommen, am kommenden Sonntag und Deswegen, an dieser Stelle, wenn ihr uns jetzt hört, dann ist es schon 2021. Deswegen sagen wir euch in dem Sinne jetzt schon mal, wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Und vor allem sagen wir, habt ein gutes Jahr 2021. Ja. Ich meine, wir hoffen alle, dass es jetzt irgendwie besser wird, auch mit der ganzen Situation, die gerade die Welt in Atem hält. Und wir hoffen natürlich einfach, dass 2022 für alle ein bisschen leichter wird, aber noch ein bisschen durchhalten müssen wir wahrscheinlich. Aber wir wünschen euch trotzdem alle schon mal ein gesundes, hoffentlich vor allem, und erfolgreiches Jahr 22. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr weiter schön zuhört. Ja, wir haben noch viel vor. Wir sitzen gerade an unseren Plänen für nächstes Jahr.
1: An unseren Memoiren. Nein, falsch. Ja, an denen auch, ja.
0: <lacht> Nein, wir sitzen gerade an unseren an unseren Themenplänen und da äh, ja, steht viel, viel, viel Spannendes drauf. Mal schauen, was 22 so bringt an Themen für uns und an, an spannenden Fällen und an spannenden Geschichten von euch, die wir nach wie vor sehr zahlreich bekommen. Auch sehr viel Feedback übrigens zu so Brise lang bekommen, muss man sagen, von vielen Personen, Hörern, die dort in der Nähe oder sogar da wohnen. Ja. Danke auch dafür. Spannende Einblicke habt ihr uns gegeben. Die, und fast alle, die ge uns geschrieben haben, haben selber gesagt, sie haben die Lichter gesehen, sogar selber schon mal. Mhm fand ich sehr, sehr spannend. Danke dafür auch.
1: Soweit Corona vorbei ist, kommen wir mal vorbei und dann machen wir Prise lichten tour Ja,
0: haben wir schon gesagt, wir machen ja unsere äh, unsere Urban Legend Deutschland-Tour <lacht> Und ja, aber jetzt erstmal soweit. Danke fürs Zuhören, wie immer. Danke fürs Dabeisein. Und dann hören wir uns frisch wieder. Für uns dann im neuen Jahr. Für euch ist es wieder schon soweit, wenn ihr das jetzt hier hört. Und dann sagen wir einfach wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao, macht's gut.